0: Dann nehme ich noch vier Folgen Aufwachen-Podcast, die letzten zwei Folgen Sendegarten, Gamefights für meinen Sohn, zwei Folgen audio viel was machst du da? Ja, Moment. Ich nehme dann noch ein paar Folgen Logbuch-Netzpolitik, Auf-Distanz-Podcast, Raumzeit-Podcast, Freakshow natürlich. Nikola. Was, was zur Hölle soll das hier? Nach was sieht das denn schon aus? Ich mache Podcast-Hamsterkäufe. Wenn das Coronavirus jetzt kommt, will ich vorbereitet sein. Die Supermärkte werden schneller leer sein, als du denkst. Und dann, dann gehen die großen Medienhäuser den Bach runter. Wo denkst du, kriege ich meine Informationen her, wenn Marietta Slomka und Klaus Kleber erstmal infiziert sind? Alles, was uns dann bleibt, sind die Podcasts. Die sind krisensicher.
1: Oh, ernsthaft?
2: If, if, you, if you base medicine on, on science, you kill people. If, if you
3: base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works.
0: Bitches. Methodisch inkorrekt Folge 161 vom dritten dritten, nee gar nicht, wir sind verzögert, <lacht> Von, vom fünften dritten 2020 direkt aus der Quarantäne der Wissenschaft mit mir heute wieder mein Virologe Reinhard Remfort Corona! <lacht> Corona! Und ich bin der Prepper der Wissenschaft, Nikolaus
1: Wörl. Glück auf! Glück auf. Bist du in Panik? Äh, Wahnsinn. Das ist äh, mal ganz ehrlich, ne? wir, wir haben uns ja, ich glaube, letztes Mal schon darüber unterhalten, dass, das, äh, dass wir erstaunt sind ne? über, die, über die Panik. Aber ich bin immer erstaunterer. Ich frage mich ein bisschen, was wäre in diesem Land los, wenn wirklich mal,
0: wenn, wenn wirklich mal was Schlimmes passiert? Also wenn die Leute. Also Hamsterkäufe im Supermarkt, ne? Finde ich schon echt ein bisschen hart, muss ich sagen. Ich, gestern ja. habe ich mich gefragt, sind das die ganzen alten Leute, die äh, damals im Zweiten Weltkrieg nichts zu essen hatten und deswegen jetzt so ein bisschen die Sorge haben, das könnte wieder so werden, weil äh, unsere Generation kann doch jetzt nicht ernsthaft davon ausgehen, dass die Supermärkte mal irgendwann alle sind oder man sich nicht mehr zu, raustrauen
1: kann, um sich was zu kaufen, oder? Also ich muss sagen, wenn wenn du irgendwo auf einem flachen Land wohnst, ne am Arsch der Welt, dann kann ich das sogar noch einen Ticken nachvollziehen, dass man mal zwei Konserven mehr einkauft, ne? <lacht> ähm, aber... Für Leute, die in der Großstadt wohnen, die jetzt anfangen, Toilettenpapier <lacht> und, was war nochmal das andere, die andere neue Währung? Toilettenpapier und Desinfektionsmittel. Äh, okay, Von Desinfektionsmitteln,
0: ne? <lacht> da hätten wir mal investiert, ne? In Desinfektionsmittel. Wobei, ja, ich, kann, ich kann das Zeug ja eigentlich mixen, ne? Ich habe in großen Mengen an der Uni noch Isopropanol. Ich könnte eigentlich in den Markt gehen. Ja, Alkohol habe ich auch noch rumstehen.
1: Also, ne? Also von das, daher,
0: falls, falls ihr das Gefühl... Nein, äh, da müssen wir völlig anders anfangen, die Sendung nochmal. Also die Panikkäufe sind natürlich gerechtfertigt, insbesondere Desinfektionsmittel. Falls ihr auf dem freien Markt nichts mehr bekommt, kontaktiert uns bitte. Wir haben ein kleines Kontingent schwarz...
1: Schwarz... Ja. Äh, genau, unter ja unter <lacht> Ich, also, ich verstehe ja, dass Leute Angst haben, ja, ne? ein Stück weit. Also, das ne? oder sich Sorgen machen und so. Aber jetzt kommt das große Aber. Ähm, das ist jetzt nicht die Killerseuche solche aus, ähm, Killer aus Resident Evil. Das ist. <lacht> aber knapp drunter, oder? Nee, äh, ich weiß nicht, also ich verstehe Leute, die in ihrem direkten Umfeld alte Leute haben, Leute mit geschwächtem ja, Immunsystem und so weiter und so weiter. Krank Krankheiten, die dich äh, vorbelastet haben, alles okay.
0: Ne? Also, ja, klar. Echt, über also die Leute machen wir uns natürlich jetzt hier gerade nicht lustig. Aber und
1: auch jemand, der wirklich mitten im Leben steht und sehr gesund ist, ne? Vielleicht hat er irgendwie Vorerkrankungen, von der er nichts weiß oder sonst was. Kann ja schlimm sein, ne? aber mal ganz ehrlich, du kannst doch vom Bus überfahren werden, wenn du über die Straße gehst, so zum Thema Risikobewertung. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, in einem Autounfall umzukommen, ist immer noch tausendmal größer oder so, als am Coronavirus zu verrecken. Ich verstehe also
0: das Stichwort Risikobewertung, ne? da, da wundere ich mich halt, weil ich meine, der Teil, so wie es im Moment aussieht ist ja in allen Parametern ungefährlicher als äh, die Influenza, die je, jeden Winter durch die, durchs Land rollt. Ne? Also sowohl Ansteckungsraten als auch Gefährlichkeit. Ähm, ich, ich weiß nicht, werden diese Wahrscheinlichkeiten zu wenig kommuniziert oder ist halt also, einfach dieser Hype-Cycle, der von der, äh, von der Presse bespielt wird, dass die Leute da so wuschig gemacht
1: werden? Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mal sicher, ob das wirklich in allen äh, Bereichen, äh, also ich habe dazu leider zu wenig gelesen in letzter Zeit, also zu wenig äh, ernsthafte Informationen. Nicht die Panik macht Scheiße. Hm. Ähm, ich bin mir gar nicht mal so sicher, äh, ob das von der Ansteckungsrate oder so nicht zum, also nicht äh, ansteckender ist als Grippe oder Ähnliches. Ähm, es gab vom Holgi ein nettes Interview mit Lars Fischer, der ein bisschen was dazu gesagt hat, der schon gesagt hat, das ist schon. Halt ein, äh, ne, ein Virus, das sich stark verbreitet und so weiter, aber das, was im Wesentlichen von der normalen Grippe unterscheidet, ist, dass wir keine Impfung dagegen haben und aktuell keine Medikamente. Aber äh, irgendwie in, ich weiß gar nicht mehr, 95 Prozent der Fälle oder so äh, verläuft die Krankheit extrem flach, also ja. gar nichts. Ja. Ne? Oder also es gibt Leute, die merken nicht mal, dass sie es haben, oder können es halt nicht vom normalen Schnupfen unterscheiden. Da kommen wir zu dem Punkt, ähm, wenn bei uns gerade jemand krank ist auf der Arbeit, ne, machen sich die Leute drumherum ernsthaft Sorgen, ob es Corona sein könnte. <lacht> ja, <lacht> natürlich. Also, ähm, es, äh, ich meine, äh, es ist ja auch kein Wunder, wenn man sich mal anguckt, was äh, sonst so medial abgeht. Äh, die Apothekenumschau hat vom Killer... Also eine Werbeanzeige zum killer irgendwie geschaltet oh, und war später übel. dafür ja, das, das, war war, das
0: war übel. Aber äh, ich meine, man kann es natürlich verstehen, ne? wenn du davon profitierst, dass die Leute in die Apotheke rennen wie bekloppt, dann mach, macht es natürlich marktwirtschaftlich Sinn, ähm, zu sagen, der killer rotiert und ist ja. unterwegs.
1: Aber da, das ist schon, äh, finde ich, richtig... Aber
0: Unverantwortlich. Aber auch die,
1: die ganzen Großveranstaltungen, die abgesagt werden, muss ich sagen, kann ich auch nicht so richtig ja, nachvollziehen. Da, ist,
0: da bin ich tatsächlich jetzt gerade ein bisschen ähm, betroffener, weil die DPG-Tagung wurde gerade abgesagt. Du äh, kennst die DPG, also die deutsche Physiker. Ähm, Deutsch-Physikalische Gesellschaft. Gesellschaft ja, danke, ja. Äh, Frühjahrstagung. Ähm, die sind ja auch relativ groß. Ne? Und unsere Sektion ist ja auch noch die größte. Ich glaube, so 5000 Leute kommen da nach Dresden, wären in diesem Jahr, ja. wäre es in Dresden gewesen. Und äh, die ist in zwei Wochen, glaube ich. In, ja, in zwei Wochen. Und die äh, ist heute abgesagt worden. Also auch so ein bisschen, sagen wir mal kurzfristig, ne? klar, das machst sagst du natürlich nicht acht Wochen vorher ab. Das ist mir schon klar. Äh, zumal gut äh, der Virus. Ist ja noch gar nicht so lange unterwegs, aber ähm, wobei doch acht Wochen schon, aber äh, gut, du, du sagst das halt erst ab, wenn es nötig ist, aber die wurde jetzt abgesagt, heute. Da bin ich auch hin und her gerissen, also diese, diese Entscheidung will ich einfach auch nicht treffen ne? und ähm, die Sache ist einfach die, wenn, wenn das Robert-Koch-Institut sagt, ähm, naja, Großveranstaltungen mit 5000 Leuten ist keine gute Idee, wenn irgendwie möglich, sagt das ab, was willst du dann sagen? Also wer, wer will sich das ans, ans Fuß, an den
1: Fuß binden, da zu sagen, ja. das war meine Verantwortung. Verstehe ich einerseits. Andererseits, ähm, ich habe nicht mitbekommen, dass haufenweise Konzerte gerade abgesagt werden. Ich habe nicht mitbekommen, dass äh, den Leuten haufenweise gesagt wird, geht nicht in die Kölner Innenstadt, da sind 5000 andere Menschen, die da rumrennen. Und Karneval feiern. Nee, nee, klar. Also, also nicht, nicht, nicht nur Karneval, sondern so ein scheiß normaler Samstag in der Innenstadt. In einer größeren Stadt. Das ja. ist doch also, das ist doch ähnlich, oder? Und ich meine, 5000 Physiker sind wir mal ehrlich. Mit wie vielen Menschen haben die schon Kontakt? <lacht> also,
0: <lacht> Nein, aber die kommen ja schon aus, aus verschiedenen Ecken der, ja, 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 des weiß, Landes und auch. War ein Teil, billiger Witz, der lag da so rum. Ja, ja, den muss, <lacht> das, den muss man, mitnehmen, ja. klar. Aber äh, die, der kommt, ähm, die kommen natürlich auch aus anderen Ländern und, und die, die, die Begründung. Also ich habe, die kam erst heute rein, ich habe sie nicht so ganz ausführlich gelesen, äh, noch nicht, aber vor ein paar Tagen haben die schon mal gesagt, sie checken das auf jeden Fall, weil sie natürlich eine Verantwortung vor den Leuten haben, die da hinkommen, aber auch vor der Bevölkerung, ne? wenn du 5000 Leute in so eine Stadt bringst, sagen wir mal, nachweislich würde dann nachher rauskommen, okay, durch die Tagung äh, ist, ist dieser Virus da in Dresden eingefallen, ah, das machst du natürlich, das willst du ja. auch nicht in deinem Log haben, ne?
1: Das ist schwierig.
0: Also ich kann es ich in gewisser Weise verstehen, auch wenn ich natürlich irgendwie äh, da auch nachvollziehen kann, äh, was du sagst. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man ob man aufhören sollte zu leben. Ne? Insbesondere, wenn man, ey, wie gesagt, äh, sieht wie, ey, was, es, wie die was Ansteckungsrate. Was noch alles
1: abgesagt wurde. Ne? Die Frankfurter Buchmesse, äh, nicht Frank die Leipziger, Leipziger ne? Buchmesse ja, haben sie so. abgesagt. Ähm, die Hannover Messe wurde heute abgesagt. Mhm. Also die, ich glaube, das ist die größte Industriemesse der Welt oder so. Ja, weil da auch ne? also
0: da, da haben ja Leute einfach auch viel für vorbereitet. Ne? Also, da ja, habe ich mir bei der DPG-Tagung heute schon gedacht: so, es gibt ja einfach Industrieteilnehmer, die haben da äh, ja, äh, Planungen hin ausgerichtet, ne? Also wahrscheinlich Speditionen äh, für ihre Messestände irgendwie beauftragt oder Geräte dahin zu schaffen und so. Und die werden sich ja jetzt alle melden und sagen: so, wer, wer erstattet uns das? Also, das ist ja. schon, da hängt schon eine Menge dran. Ne? Oder viele, An viele der, Hotelzimmer. Überleg mal, du ja. bist als als Wissenschaftler. Dahin gefahren oder wolltest da hinfahren und hattest irgendwie ein Hotelzimmer auf Drittmittelkosten ähm, gekauft. Jetzt kannst du, jetzt findet die Tagung nicht statt. Das heißt, du darfst, du kannst diese Drittmittel, glaube ich, nicht einsetzen, weil findet ja nicht statt, die Veranstaltung. Dann wird der Drittmittelgeber dir sagen, naja, das Geld kannst du daraus nicht bezahlen, ähm, wenn, wenn du jetzt das Hotel und die Reise nicht stornieren kannst. Das kann ja sein, dass du das noch kannst. Aber wenn nicht, dann kannst du erstmal zusehen, wo du das Geld wieder herholst.
1: Äh, Leipziger Buchmesse, an der Leipziger Buchmesse ist seit ein paar Jahren immer noch so ein, äh, so ein Kleinkunstmarkt mit dran, ne? wo halt so Designer, Künstler und ähnliches so Drucke und so weiter verkaufen. Ähm, du kannst davon ausgehen, dass viele von denen äh, ihre Sachen komplett fertig hatten, quasi auf gepackten ja. Koffern gesessen ja, ja, genau, haben ja. Ne? und äh, ja, die bleiben da drauf jetzt sitzen mhm. im Wesentlichen, weil das halt äh, die Leipziger Buchmesse halt ein riesen Publikum gewesen ja. wäre.
0: Aber ich meine, so. Also, auf der anderen Seite will ich natürlich nicht sagen, wirtschaftliche Interessen gehen hier über die über die Nein, 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 natürlich, ne? natürlich nicht. Natürlich ah, da, natürlich da werden nicht, im Moment viele, viele Entscheidungen getroffen, die ich nicht treffen will, zum Glück nicht brauche, aber insgesamt finde ich finde ich diesen, diesen Hype-Cycle so ein bisschen… Ähm Bisschen anstrengend. Darf ich, darf ich dazu eine Empfehlung machen, die du möglicherweise auch ähm, gemacht hättest? Nämlich einen Podcast, den NDR Corona Update Podcast.
1: Ich habe ihn tatsächlich noch nicht gehört. Ah, okay.
0: Der ja. ist extrem äh, toll. Also schwärmt ja auch jeder davon. Wahrscheinlich habt ihr ja alle schon davon gehört. Aber wenn, wenn euch dieses Thema Corona... Virus interessiert und ihr wollt auf dem Laufenden bleiben, dann hört da mal rein. Das Besondere daran ist, der kommt täglich, also Montags bis Freitags zumindest täglich. Und da beantwortet Professor Dr. Christian Drosten, das ist der Leiter der Virologie an der Berliner Charité, Interviews, äh, also in Interviews, Fragen zur aktuellen Situation, also auch äh, Fragen, die von, ja, von der Bevölkerung reinkommen. Äh, und hat halt in diesem äh, Podcast auch mal ein bisschen Zeit und Raum, ähm, Dinge zu erklären. Und das ist, also das, das ist wirklich extrem wohltuend. Also erstmal hat er schon mal eine ganz tolle Art. Der, der macht nicht diese, diese Panikmache mit, natürlich. Er ist mhm. Forscher und dadurch bewertet er einfach mal Wahrscheinlichkeiten. Und das ist schon sehr wohltuend, weil er halt auch immer sagt, so, bleibt ruhig, wir machen alle das Richtige im Moment. Ähm, aber äh, was man da auch nochmal sieht, ist, äh, was die Stärke des Podcasts ist, also des, des Mediums, weil ähm, er war vor ein paar Tagen auch in der Bundespressekonferenz äh, und ich hatte dieses dies Video gesehen, weil Tilo Jung das mal wieder äh, aufgenommen hatte und da saß er und er wurde abgewürgt. <lacht> es ging um, äh, ich weiß nicht mehr, Durchseuchung oder äh, Immunität dadurch, dass Leute das Virus mal hatten ähm, und er erklärte das äh, zunächst einmal auf einem. Äh, gehobenen Niveau und dann wollte er abstrahieren und etwas äh, einfacher nochmal das, äh, den ganzen gleichen Sachverhalt nochmal erklären. Äh, also wirklich damit es wirklich jeder versteht, auch diese Presseleute, die da sitzen und das mitschreiben. Und äh, da wurde er abgewürgt ne? und du, du hast so richtig diese Fassungslosigkeit an, angesehen. weil er so, ja, Dafür äh, ist jetzt keine Zeit mehr. Genau, also dafür war keine Zeit mehr. Ne? Und, und er, er sagte das vorher schon im, im, äh, im Podcast immer, es geht ihm so auf den Nerven, dass er irgendwo bei, bei den, äh, im Heute-Journal irgendwie vier Minuten hat und da, da hat er schon immer gesagt, das sind einfach komplexe Themen, da muss man einfach mal ein bisschen länger drüber reden, wenn man das erklären will. Und man sollte das erklären. Und dann, dann saß er da in dieser Bundespressekonferenz und da wurde ihm dann gesagt, ähm, ja, äh, das machen wir dann jetzt hier, das, äh, also, äh, das äh, haben wir dann verstanden und, und da, man könnte sicherlich mal viel länger darüber sprechen, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Und also, dann... dann dachte ich so Moment sagt er jetzt noch was oder was lässt er darauf beruhen und dann hat er doch was gesagt ich würde gerne jetzt diese zwei Sätze noch sagen und du hast richtig gesehen wie er da angefressen war und das war wirklich super, weil er das einfach gut erklärt hat. Und das macht halt diesen Podcast auch. Der hatte einfach mal eine halbe Stunde Zeit jeden Tag, um auch mal tiefer in irgendwas reinzugehen. Also, wo kommen Impfstoffe her beispielsweise? Oder wie, wie können die entwickelt werden und so? Wie lange dauert das? Und warum ja, dauert soll ich den das? Mal abonnieren.
1: Mal? Ich abonniere den mal.
0: Der ist wirklich schön. Also, und er hat eine ganz, ganz tolle Art. Also, wenn der Thema natürlich dann irgendwann auf den Nerven geht, dann, äh, gut, dann hörst du ihn halt nicht mehr. Ne? Er wird da halt auch irgendwann demnächst weg sein. Aber ich finde, äh, da, da sieht man einfach mal wieder die Stärke des Podcasts. Ähm, der, der Podcast ist halt auch, der ist jetzt so lange da, wie wir ihn brauchen. Ne? Also wie Menschen Informationen haben wollen und ihm Fragen stellen zu diesem Thema. Und wenn... Äh, wenn der, wenn, wenn diese, dieser Bedarf nicht mehr da ist, dann ist dieser Podcast auch nicht mehr da. Und dieser Podcast muss nicht da bleiben, weil er ähm, gehört werden will oder so. Nicht, nicht so wie die Massenmedien. Ne? Die Massenmedien wie, müssen. Wie,
1: wie heißt der Podcast?
0: Äh, Corona Update, glaube ich. NDR, das ist das Wichtige. NDR Corona Update. oder. Ja, weil mach, wenn man
1: Corona sucht…
0: Äh ja, machst, machst du einfach NDR Corona, dann solltest du ihn finden. Aber ja. ihr habt den eigentlich auch in die, in die äh, Shownotes gepackt, da muss du eigentlich nur drauf, äh, dann findest du den auf jeden Fall. Also, also ja, dann gucke ich für euch da mal, die mal uns äh... zuhören, ähm, Der ist in den Shownotes. Und das Besondere ist halt, die Massenmedien brauchen diesen Halbzyklus. Ne? Die, die brauchen, die müssen Berichte zeigen von den besorgten Bürgern und Prepper, die im Supermarkt sind und was äh, leer kaufen. Äh, möglicherweise auch die Kassiererinnen, die sagt, sind hier alle bescheuert. Ähm, die, die brauchen diese, diesen Hype, damit sie gehört werden oder gesehen werden und so. Und hier brauchst du das halt nicht. Wenn, wenn der Bedarf nicht mehr da ist, ist der Podcast weg. Und das finde ich einfach total super am, am, an dem Medium Podcast. Du brauchst diesen Hype nicht und diese Panikmache. Ich glaube, das ist eine neue K K K Kategorie sozusagen. Der Interventionspodcast. Immer wenn <lacht> was Schlimmes in der Welt passiert... Dann äh, setzt du einen neuen Podcast auf Krieg zum Beispiel oder jetzt also nur bei Bedarf. Genau, ich fände ja
1: auch schön. Ich fänd's ja auch schön, wenn die, äh, wenn der Podcast als Intro immer sowas hätte wie alles wird gut. <lacht> Machen Sie sich keine Sorgen, ja, ich weiß nicht, konsumieren und ich, Sie weiter.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob das möglicherweise einen gegenteiligen Effekt hätte. Konsumieren Sie ganz normal weiter. Also ich,
1: ich, Ganz ehrlich, ich glaube, die, die größte Auswirkung ne, oder die, die schlimmsten Auswirkungen hat dieses Virus mittlerweile auf unsere Wirtschaft. Ja, klar. klar. Und zwar auf die
0: Weltwirtschaft. Auf jeden Fall, ja. Ölpreise im Keller. Ah. So, viel, so viel zu der Markt regelt. Mal gucken. Aber Interventionspodcast, das ist doch eigentlich geil, oder? Neuer Krieg, Podcast aufsetzen. Wenn der Krieg vorbei ist, fertig. Äh, jetzt Pandemie, brauchst einen Podcast oder ein Atomreaktor fliegt in die Luft, Podcast. Jeden Tag wird dann berichtet und wenn das vorbei ist, ist er wieder weg. Das brauchen ja. wir. Das ist der neue heiße Scheiß und wir werden machen. Denn Die nächste Krise, mein junger Paderwan, gehen wir sofort wir. voll rein. Gehen wir, machen wir sofort einen Interventionspodcast. Nein, da brauchen wir, glaube ich, echte Experten. Wir sind ja mehr so Boulevard hier. Wir sind ja die Bildzeitung ja, ja, zeitung das der Wissenschaft eigentlich. Oh. <lacht> <lacht>
1: Na, das war ein Warte mal, dann, 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 dann müssten wir aber noch anfangen, gegen irgendwen zu hetzen. Stimmt, das Warte. stimmt. Aber machen wir, diese, gegen, gegen Nazis. Also diese, nee, die, nee, so im universitären Umfeld. Ich, also ich, ich meine, ne, ich kann das jetzt so nicht belegen, aber die Verwaltung ist halt schuld. Ne? Das, also wenn wir die mal loswerden, ne, die sollten wieder dahin zurück, wo sie hergekommen sind. <lacht> An die Berufsschulen.
0: <lacht> Nein, ähm, nee, ich glaube, wir sind eher Magazin. Wir müssen sowas nicht machen.
1: Ja, ja. Yeah.
0: Genau, aber da gerne mal reinhören. Das ist sehr, sehr wohltuend und in, macht mehr Interventionspodcasts.
1: Werde ich tatsächlich dann auch mal machen. Also ich habe äh, ja, es ist mir halt gerade in meinen Podcatcher geworfen. Mor morgens eine schöne halbe Stunde äh, kann man wirklich so mal der machen Weg zur Arbeit. Ja, genau. Das, apropos Arbeit: Bei uns äh, fängt im nächsten äh, nächste Woche ja, oh, ja die Vorlesung an. Vorlesung. Ne? Äh, genau, und ich äh, fange mit meiner Physikvorlesung an. Äh, ich bin mal gespannt, wie das mit diesem ganzen Corona hier und da halt äh, sich verhält, weil oh, da, äh, ja, sagen wir so, die, die Hochschule ist ja kleiner als die Uni. Ne? Ja. Das heißt aber auch, die Leute sind, also das ist auch flächenmäßig kleiner. Also, dieses 5000 Leute kommen zusammen, haben wir da ab nächste Woche jeden Tag. Ah, okay. Ne? Also. Ja, bei uns. Und, die, ja. und die kommen auch aus allen möglichen Ecken. Also. Äh, ne, Aber gibt's ja, was sagt denn die, äh, die Uni zu euch oder die äh, Hochschule? Also Haben mit, die schon irgendwie... Es gab einen Coronavirus-Newsletter, also irgendwie so, äh, bei uns gab es so Sachen wie, dass du äh, also dass äh, davon abgeraten wird, in die Risikogebiete zu reisen, also so Italien und so. Ja, ne? okay. Mhm, das gab's ähm, dass du äh, Dienstreisen die. dorthin nicht ja, mehr machst, genau, ja,
0: Dienstreisen so. bei uns auch. Und wenn du eine geplant hast, dann wirst du, glaube ich, äh, gezielt angerufen
1: von der, ähm, von der Abteilung für Reise. Ja, das kann gut sein. Also das habe ich so nicht mitbekommen, aber ähm, das, also ich bin gespannt, wie der, wie das so ist. Ne? Ich meine, bei uns sind ja auch, also wir sind ja relativ, also relativ in Anführungszeichen nah an äh, ne, am Süden. Also mhm. wir sind ja ein gutes Stück südlicher als ihr. Das heißt, bei uns äh, ist die Quote von den Leuten, die irgendwie im Urlaub Skifahren gehen jetzt mhm. oder Skifahren waren, äh, relativ hoch. Stimmt. Das ist hier so der, der Breitensport. Ne? Man fährt mal irgendwie nach Italien runter zum Skifahren. Und ich weiß nicht, wie das ist, wenn jetzt das Semester anfängt. Also wie gesagt, wir, wir haben da im Grunde jeden Tag 5000 Leute, die zusammenkommen. Äh, es wurde irgendwie nächste Woche ist die Vera am Montag die Semesterbegrüßung, wo halt alle Studierenden der Hochschule, also sowas, Was, gäbe, wie heißt gäbe das? Es? Vera am Montag?
0: Was? Was wie
1: ist? Aber die Vera bei uns, am Montag? Bei uns Vera am Montag, die <lacht> ich, Erstsemesterbegrüßung. Ich dachte, die Nein, heißt es kommt We keine dicke Moderatorin <lacht> und hetzt. <lacht> Ne, ähm, es ist äh, also am Montag wäre die erste Erstsemesterbegrüßung für alle Studierenden, die wurde abgesagt. <lacht> Ui, okay. Weil zu viele Leute in einem Raum, ne, also in einem großen Raum. Äh, was noch irgendwie stattfindet, ist die Erstsemesterbegrüßung der Rektorin äh, für halt äh, für die Angestellten und so. Da sind dann irgendwie, weiß ich nicht, 400 Leute in einem Raum. Das geht wohl irgendwie noch aber wie gesagt ich bin also eigentlich ne so das ist ja eigentlich nur eine Frage der Zeit ich warte so ein bisschen darauf es würde mich nicht wundern wenn in den nächsten zwei drei Wochen die Hochschule mal für eine Woche dicht gemacht wird ja aber was bringt eine Woche ne bei ja, den Ansteckungsraten bringt eine Woche gar nichts also ja nichts aber ich also wir haben halt wir sind relativ weit südlich wir haben hier in also ich meine, ihr hattet in, äh, in NRW ja auch schon reichlich Fälle. Wir hatten hier in Baden-Württemberg ein paar. Äh, ich glaube tatsächlich, das ist nur eine Frage der Zeit. Und äh, wenn nicht Corona, dann zumindest Panik, weil irgendwie jetzt noch äh, gerade so eine Erkältungswelle rumgeht. Mhm. Also in meinem näheren Bekanntenkreis, jetzt auch auf der Arbeit und so, sind ein paar Leute erkältet. Naja, klar. Also normal erkältet. Jetzt nicht ja. Corona oder so, sondern irgendwie, weiß ich nicht. Die Kinder liegen mit Fieber im Bett. Denen geht es aber drei Tage später auch wieder gut. Hm. Ne? Ja, ich, ich habe auch ich,
0: seit, seit drei, vier Tagen Halsschmerzen. Aber, is, äh, aber die Kinder hatten das auch und die sind schon wieder fit. Also nutzt ja jetzt auch nicht. Ich habe auch kein Fieber. Also dat, von daher ist es ja. da nicht. Aber
1: das ist auch... Also aktuell ist an der Hochschule bei uns da noch vorlesungsfreie Zeit. Da ist das, das ist noch ein bisschen krasser als an der Uni, weil ja weniger... Äh, weniger Forschung stattfindet, also mhm. weniger Stammpersonal sozusagen oder Leute, die halt in den Laboren rumrennen. Aktuell kannst du, je nachdem, welche Uhrzeit du an der Hochschule bist, so Dornbüsche durch die, äh, <lacht> ne, <lacht> äh, durch die Gänge rollen. Ja, tatsächlich, da ist halt nichts los. Das ist wie ausgestorben, das ist krass. Aber ab dem Tag, wo wieder Vorlesungen sind, wird das voll. Mhm. Also es ist jetzt noch Sommersemester, da sind nicht so viele Einschreibungen, aber generell die Vorlesungen gehen halt weiter und es wird voll werden.
0: Du machst doch eh mit deinem Scrum-Zeug, können die nicht zu Hause lernen? Kannst du denen halt nicht schicken? Also? Ja, richtig, rein theoretisch würde das <lacht> gehen.
1: Nee, aber also, wir naja. haben auch schon, wir haben schon gewitzelt, wir können unsere Vorlesungen ja irgendwie mit Skype oder so machen. Das, das ist mir übrigens auch wieder
0: aufgefallen. Ne? Also die, ähm, die, die DPG-Tagung wird abgesagt, das ist natürlich blöd, also sagen wir mal so, der, unser geliebter Kongress ne, vom, vom äh, Chaos-Club, der hätte damit überhaupt keine Probleme, äh, so ein Ding abzusagen, weil die, die Technik ist da oder würden sie dann aufbauen, dann stellst du Leute auf die Bühne und die Vorträge, zumindest die Vorträge, ich weiß, das ist nicht alles beim Kongress, aber äh, die könnten ablaufen. Ähm, ja. Aber bei der Deutschen Physikertagung natürlich nicht, ne? Die haben natürlich überhaupt nichts an, äh, an äh, Technik, um Dinge aufzuzeichnen. Von daher, äh, das ist jetzt auch unser Problem, dies, dieses Landes, dass wir irgendwie nicht, dass wir nicht irgendwelche großen virtuellen äh, Vortragssäle haben, wo man mal eben so eine virtuelle Konferenz abhalten kann. Äh, das wäre nämlich jetzt super, ne? Da könnte man sowas trotzdem dann abhalten. In, in ja. gewissen Grenzen.
1: Also vielleicht hätten wir es ja, äh, vielleicht äh, bekommen wir ja das, wovon wir mal gesprochen haben, dass alle einfach mal eine Woche lang zu Hause bleiben. <lacht> also ey, mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt so zwei Wochen unter Quarantäne gestellt werden würde, ne, würde ich sagen so, jupp, gib mir die Nummer vom Pizzaservice und die Playstation. Ja. <lacht> Moment, Quarantäne heißt dann nicht automatisch, dass du auch machen darfst, was du willst. Oder? Ja, also, naja, ich, ich bin krank. <lacht> das, nee, also ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht vertun wir uns auch und das wird alles noch wirklich schlimm und so weiter, aber ich glaube da nicht dran. Ich auch nicht. Ja. Ähm, was haben und wir selbst noch? wenn, selbst wenn, es schlimm wird, wir werden durchgehend von anderen Menschen unterstützt und das macht mich glücklich. Oh. Dann wäre ich krank, aber glücklich. <lacht> wow. Das war eine schlimme Überleitung, oder? Sehr gut. Äh, wir haben nämlich Unterstützer, die uns bei diesem wundervollen Podcast unterstützen und uns gelegentlich was in den Hut werfen. Es sind sehr viele, aber ich habe äh, nach dem Zufallsprinzip mal ein paar rausgesucht und die möchten wir diesmal extra würdigen. Und zwar, wir fangen an mit Johannes, der eine Frage stellt: wann schreibt Nikolas mal ein Buch? Vermutlich nie. Ja, das war das würde ich so pauschal nicht sagen. <lacht> äh, dann als nächstes ähm, von Sebastian. Also Spenden schaffe ich äh, ein bisschen, aber mir jeden Monat einen neuen Verwendungszweck auszudenken, schaffe ich nicht. Also muss das reichen. Vielen Dank. Sehr gut. Ähm, für Hörgenuss in guten wie in schlechten Zeiten danke, dass es euch gibt von Melanie. Danke für den tollen Podcast von Matthias. Mit euch fühle ich mich wieder in die Promotionszeit zurückversetzt. <lacht> ist das ein Kompliment? Volker, es tut mir leid. Es tut mir leid, Volker. Wir, es tut mir leid. <lacht> Dann haben wir von Sven äh, 20 Pi Euro für mein erstes Jahr mit Korrekt. Uh. Vielen Dank. Ähm, hier könnte Ihre Werbung stehen von live. <lacht> oh, das ist auch gut. Ja, und für ein werbefreies korrekt auf ewig, liebe Grüße von Chiara.
0: Das ist sicherlich der Fall. Wir werden uns nicht kaufen lassen. So. Wie ist es dir ergangen? Ein bisschen haben wir ja gerade schon äh, im Prinzip ja, ja, ja. erzählt. Also wir haben ja eigentlich schon äh, angefangen. Aber äh, ich war in einem Podcast zu Gast, nämlich in Audiophil audio Audiophil ist so ein ähm, Meta-Podcast, sagen wir jetzt mal, äh, wo über Podcasts geredet wird. Also, äh, so wie der Sendegarten? Genau, so ähnlich, ja. Audiophil beschreibt sich, äh, hören, verstehen, verzweifeln. Wir hören oft und lange Podcasts, wir wissen aber oft nicht, mit wem wir darüber reden sollen. Deswegen sprechen wir einfach miteinander über Podcasts und das Leben drumherum. Und genau so äh, war das dann auch, als ich da zu Gast war. Wir haben viel über Podcasts gesprochen und... Ähm, ja, über ähm, auch wie man zu, zu, wie, wie ich, wie wir zu Podcast gekommen sind, also sowohl aktiv als auch passiv, ähm, was mein erster
1: Podcast war, den ich gehört habe. Wüsstest du das noch? Ich glaube, bei mir war es NSFW. Ah. Ja, könnte sein. Äh, bei glaube mir war äh,
0: ziemlich sicher, äh, aber ich musste auch überlegen, aber ich glaube, es war Bits und so, äh, das ist so ein Apple-Podcast, ah, ja. den ja. es auch immer noch gibt, äh, weil ich irgendwie darüber, über dieses Thema Apple und so über iTunes dann darauf gerutscht bin. Hm. Äh, ich habe was Lustiges erfahren in diesem Podcast, also wir haben auch über dies und das gesprochen. Ähm, wusstest du, dass der Sportunterricht in der DDR mit dem Gruß Sportfrei begonnen wurde? Ja, ernsthaft? <lacht>
1: Nein, das wusste ich nicht. Das. das ist geil, oder? Das, das wusste ich schön. nachher dann
0: nochmal eben, ich konnte das gar nicht glauben, das, das fiel irgendwo so ganz nebenbei. Achso, äh, nebenbei glaube ich, weil, ähm, das, das war aber spannend, da war einer, der ein Schüler in der zwölften Klasse macht einen Podcast, wie er die Schule erlebt. Und das ist natürlich ziemlich geil eigentlich, weil er auch darüber gesprochen hat, wie er... Ähm, Neue Medien, also neue Medien in der Schule wahrnimmt oder wie er Smartboards wahrnimmt und so. Und das ist, glaube ich, das ist mal wieder eine ganz, ganz tolle Stimme sozusagen, die den Podcast macht. Da, damit würden wir ja nie in Kontakt geraten. der Danach habe ich gedacht, man müsste einfach mal so einen Podcast haben, wo, wo ein Schüler und ein Lehrer oder Lehrerin miteinander spricht und sagt so... Äh, ich, ihr, den Unterricht nehme ich im Moment so wahr. Äh, und äh, sie würde dann sagen: Ja, ich hatte auch wenig Zeit, mich vorzubereiten. Oder keine Ahnung. Oder ich komme mit diesem Scheiß-Smartboard auch überhaupt nicht zurecht. Und dann würde der Schüler sagen: Ja, ich kann Ihnen das erklären. Oder so. Der, also den Dialog zu schaffen. Aber der Dialog fängt natürlich im Prinzip schon dadurch an, dass du eine Stimme hast als Schüler. Und einen Podcast produzierst und einfach mal so sagst, äh, ich finde Smartboards blöd. Äh, ich habe jetzt die ganze Folge mhm. von diesem Schüler noch nicht gehört. Ich weiß nicht, ob das seine Meinung ist. Aber ich fand die Idee einfach ziemlich geil, ähm, dass der einen Podcast macht über
1: sein Schülerdasein. Das ist tatsächlich eine nette Idee. Ähm, ich habe gerade mal kurz sportfrei gegoogelt. Oh ja, ich. Ähm, ja. Die, die DDR hat das übernommen von der Arbeitersportbewegung. Ja. Genau, und nach das 1945 wurde er in der Deutschen
0: Demokratischen Republik wieder eingeführt. Mit diesem Gruß, der Trainer sagt, wir begrüßen uns mit einem Sport und dann ruft Frei. frei. <lacht> ist das geil? <lacht> Super. Wur, Wurden in der DDR auch der schulische Sportunterricht und jede Form von Mannschaftstraining begonnen? Sportfrei!
1: Sportfrei? Das ist irgendwie ja klingt komisch. Also sportfrei hatten wir immer, wenn Sport ausgefallen ist. Das <lacht> Das war auch ein gutes Signal. Ja, ja das. Ja, ja wobei, wobei ich, ich weiß ja langsam, also in der Schule fand ich Sport immer doof, aber so langsam weiß ich Sport ja als, ähm, ja ich weiß gar nicht, als was zu schätzen. Freizeitgestaltung ist zu viel gesagt, aber irgendwie als äh, etwas, woran man arbeiten kann. Projekt, ich glaube, ich betrachte Sport als Projekt. Ist es schon so, dass du sagen würdest, dir geht es besser, wenn du
0: äh, Sport gemacht hast? Oder ist es noch so, dass du denkst, Boah, bin ich im Arsch. Boah, Weil ir schwierig. Irgendwann ich, kommt der ähm, Moment, wo du sagst, es geht dir nach dem Sport besser. Also, und Das sollte eigentlich so, so früh wie möglich passieren. Und deswegen würde ich mal sagen, die Leistung also die, die, den, äh, die Belastung so, so niedrig wie möglich wählen, um bereits früh zu sagen nach dem Sport, oh, es geht mir besser als vorher.
1: Also ja, äh, wenn ich Sport gemacht habe, so wie zum Beispiel heute, ich war heute wieder laufen, ähm, dann schwitze ich danach wie sonst was, bin fertig, aber es geht mir irgendwie gut. Das ist schon mal das gut. Das würde ich schon sagen, ja. Das ist schon mal gut. Ich mache Fortschritte. Ich bin heute fünf Kilometer laufen gewesen. Am Stück? Am Stück. Draußen? Oder drin? Auf dem Laufband mit 2% Steigung. Oh, okay. Ja, ich fünf habe gelernt, dass ich Steigung dazu packen sollte. Wie viel, äh, aber fünf Kilometer ist doch schon super, dann bist du mit zehn ja, fünf schon mal Kilometer durch. Schon Und was läufst ja. da für ein Tempo? Weißt du das? 35 Minuten habe ich gebraucht. Ja,
0: gut, 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 gut.
1: Das ist eine, ich weiß gar nicht, sieben Minuten oder so ja, ein Pace?
0: Das weiß ich nicht, aber ja, könnte hinkommen. Aber da, damit Irgendwie bist so du doch gut dabei. Also dann bist du doch.
1: Bist du super ja. dabei. Ja, das, also ich bin damit auch, ich bin damit auch sehr zufrieden und das ist mehr, als ich je gedacht hätte, ja, dass, das ich, äh, dass ich äh, schaffen könnte. Ja. ja.
0: Sehr gut, bist du auf dem Weg. Ja. Hast ja auch noch ein bisschen Zeit? Nicht, dass du den äh. Wettkampf auch
1: noch absagen, ne? Nein, 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 nein. Dann, wird, dann, dann, dann machen wir da einen Zwei-Mann-Lauf raus. Ach stimmt. Ich ja, habe ja, ich habe ja immer noch, äh, also äh, ich werde demnächst mal äh, irgendwann wieder anfangen, das ganze Zeug auf Strava zu tracken, äh, weil das ja doch irgendwie mehr Spaß macht, wenn man, wenn man sich gegenseitig anspornt ein Stück weit. Würde ich sagen, ja. Außerdem, <lacht> außerdem habe ich, ich habe mittlerweile keine Angst mehr, die zehn Kilometer nicht zu schaffen. Ja, das glaube ich auch. Wenn er jetzt also schon ich, fünf schaffst. Äh... Ja, ich bin letztens tatsächlich sogar mal zehn gelaufen am Stück. Am Stück? Am Stück. Also ohne, und habe das überlebt. ohne Pause. <lacht> ohne Pause, ja. Ja, dann bist du da schon in, durch. In einer Stunde 16 oder eine Stunde 17 oder so. Dann Danach nicht. war ich aber sehr tot. Ja,
0: okay, klar. <lacht>
1: Ja, aber wenn ja wenn äh, der Und das hat... auch, auch nur einmal, das war auch nicht draußen. Also das ist, ich glaube da ich glaube da ist noch ein bisschen Training nötig, aber. Draußen
0: ist nochmal ein bisschen anders und wenn er Pech hast, ähm, dann ist das, vor zwei Jahren bin ich ja den äh, Halbmarathon bei der Veranstaltung gelaufen und der, der liegt ja immer ähnlich zeitlich im, im Jahr und das war einfach bullenheiß. Also ich glaube, Echt? es waren, also wenn, kratzte an den 30 oder sogar knapp drüber, Ich bin am Tag vorher sogar nochmal ein Sportgeschäft und habe mir ein noch dünneres Laufleibchen gekauft. Sportfrei. Um, äh, weil ich wirklich Angst hatte, dass ich mit allem anderen, was ich, äh, was ich hatte, ähm, einfach nicht schaffen würde. Und das war so brutal heiß. Ich habe mir bei jedem, bei jeder Verpflegungsstation, habe ich mir Schwämme über den Kopf, also die verteilen so Schwämme, ne? Dann äh, ja, über den Kopf okay. nur gekippt. Also erstmal so drei, vier Ach, Das in Corona-Zeiten. <lacht> <lacht> Stimmt.
1: das so oh. oh
0: jeder bringt so ein eigenen Schwamm mit. Ah ne, genau, das geht auch nicht, da ist diese Wasserbecken, wo einer nee, ja, einmal genau. reinniest und ja. dann verteilt
1: sich das. Okay, das wird abgesagt. Jetzt. Nee, also ich äh, beim Laufen, ich glaube, ich bin auf einem guten Weg, aber... Ähm da ist, noch, da ist noch eine Menge Luft, aber es macht mir Mittel, also ich hätte nie gedacht, dass mir Laufen mal Spaß machen könnte, irgendwie, also so, so, so ein bisschen zumindest.
0: Und äh, Laufen ist ja eigentlich, Ey, äh gut, Schwimmen ist auch kacke, wenn er, wenn er da irgendwie im Winter ins, ins kalte Becken muss, also äh, man friert halt leicht im Wasser, aber äh, Laufen ist halt eigentlich schon… Scheiße, ne? Also, und das sage sag ich jetzt als jemand, der sein Leben lang eigentlich läuft, äh, aber das ist jetzt keine Sportart, die man mit großer Freude jeden Tag macht. So. Und wenn du da schon sagst, den macht dir Freude, dann kommt jetzt
1: einfach ein super Sommer
0: auf dich zu, wo du schöne lange also
1: Fahrradfahrten ist, machen kannst vielleicht. Äh also ich finde, Joggen, äh, Joggen ist so angenehm effektiv. Man ist eine halbe Stunde, ja. man ist eine halbe Stunde draußen oder auf dem Laufband oder was auch immer. Und äh, ist halt, äh, wenn, man, wenn man möchte, sehr ausgepowert danach. Das stimmt. Das, das, ist, äh, das ist sehr
0: effizient. Und du musst halt nichts vorbereiten oder so. Naja, beim Fahrrad musst du dann, äh, musst du häufig dann ja ein bisschen gucken. Äh ja gut, wenn er halt nur aus der Garage holen muss, geht das halt vielleicht auch. Aber äh, laufen ist halt im Wesentlichen Schuhe an und los. Ne, du bist wirklich nach, ja. wenn du 30 Minuten läufst, bist nach 35 fertig. Ne, äh, und ja. das ist
1: wirklich super. Und wenn du dann noch ein paar Intervalle läufst, bist du halt auch wirklich total kaputt. Ich habe, ich habe tatsächlich schon überlegt, ob ich mal äh, demnächst beim äh, beim Laufen hier im Wald laufen gehen soll. Ich ja. habe ja direkt einen Wald vor der Tür das Problem, also das Problem, das ich dabei bis jetzt nur hatte, ist, um in den Wald zu kommen, muss ich erstmal so eine Viertelstunde berghochlaufen. Ja, das ist natürlich blöd, ja. Und zwar nicht, nicht so leichte Steigung, sondern so richtig Steigung. Ja,
0: ich erinnere mich. Ich war ja schon mal da, ja. das ist wirklich brutal. Aber ansonsten würde ich, ja, ich würd ja nie drin laufen. Also ich laufe immer draußen, egal wie schlecht das Wetter ist, aber ähm, Mal gucken. Na gut. Ähm. Ich muss noch ein Buch empfehlen, ganz dringend. Oh, was denn? Ähm, äh, das Buch heißt Armstrong äh, und es, äh, man, man könnte schon glauben, dass es was mit, ähm, mit Weltraum zu tun hat und Mondlandung. Nein! <lacht> das, das stimmt auch, ähm, aber es geht um eine kleine Maus, also es ist ein Kinderbuch, ähm, um eine ja. kleine Maus, die ähm, zum Mond fliegt äh, und die Maus heißt auch Armstrong. Und ähm, das ist äh, also ein ganz tolles Buch, wenn ihr, wenn ihr mal wieder ein Geschenk für Kinder haben wollt. Und ich tue mich ein bisschen schwer zu sagen, in, welchem, in welcher Altersstufe dieses Buch angesiedelt ist. Ähm, also meine Tochter liest das mit mir, die ist äh, viereinhalb, der, der gefällt es schon sehr gut. Aber da sind auch gewisse technische, also die Maus baut sich dann einen Raumanzug und äh, überlegt sich, wie sie starten möchte. Ähm, und äh, des deswegen ist da so ein bisschen Technik drin. Das kann, glaube ich, auch Leute begeistern, die schon ein bisschen älter sind. Wir haben es jetzt auch schon einmal verschenkt an eine ähm, junge Leserin, äh, die schon ein bisschen älter ist als meine Tochter. Und das funktioniert auch. Also guck da einfach mal rein. Das äh, Tolle sind aber vor allem auch die Zeichnung. Ähm, das Buch ist von Torben Kuhlmann und ähm, der war mal äh, Illustrator bei Jung und Maat, der Werbeagentur, ähm, und hat während der Zeit, als er da gearbeitet hat, hatte äh, sein erstes Kinderbuch gezeichnet: Lindberg. Da geht es auch um eine Maus, die äh, fliegt halt. Und das war Teil seiner Diplomprüfung, wenn ich das richtig verstanden habe. Er, er hat damit sein Studium abgeschlossen. Und jetzt ist er freiberuflicher Illustrator und eben Kinderbuchautor. Er hat in der Reihe schon ganz, ganz viel gemacht. Also da gibt es nicht nur Armstrong und Lindberg, sondern auch ganz viele andere. Ich müsste jetzt mal gucken, welches da noch gibt. Aber ganz tolle Bücher, dann macht richtig Bock das zu, äh, ganz, ganz tolle Bilder, macht super Spaß, das ähm, zu lesen.
1: Nee, ich hatte mich mal durchgeklickt, als ich äh, angefangen hatte, die Shownotes zu schreiben und den Link gesehen habe. Ähm, das sind alles so Forschersachen, ne? Genau, ja. Das sind alles das äh, Entdecker
0: und äh, Forscher, ja, würde ich so sagen.
1: Genau, äh, aber sah, sah sehr schön aus, tatsächlich. Gibt es
0: auch als, also dieses äh, Armstrong, ich weiß nicht, ob die anderen auch, gibt es auch als Hörbuch, gelesen von Bastian Pastewka. Das finde ich ja auch ah, sehr cool. gut. Cool.
1: Cool. Es gibt in der Reihe noch Edison. Ach ja, cool. Das Litburg.
0: Ich muss da mal, glaube ich, noch, ich glaube, ich werde da noch ein, zwei Bücher mir mal äh, Sehen aus. Also
1: und sind, sind
0: mit 22 Euro auch bezahlbar. Genau. Äh, sind auch wirklich wertig. Also es ist ein schönes, schönes Kinderbuch, was man, glaube ich, mehr als einmal liest. Und wie gesagt, ein schönes Geschenk. Haben, tun wir mal als Affiliate-Link bei uns in die ja, ja, Shownotes. Das heißt, wenn ja. einer darüber etwas kauft, profitieren wir davon. Egal, was ihr dann kauft ihr könntet das Buch sogar wieder rausschmeißen
1: <lacht> gleich man, man kann ja auch sonst nach meinem Buch gucken das ist auch verlinkt so. auch das kann man genug genug dessen genug dessen so hast du noch was, äh, ich, was war, du? Äh, ich kann noch ein bisschen erzählen was ich in den letzten Wochen gemacht habe ich war in Ostfriesland Sehr gut. Ähm, unter anderem bei, äh, bei meiner äh, Familie. angeheirateten Familie quasi äh, und habe dort Kluntje und Tee zu mir genommen in großen Mengen das ist nicht so gut, wenn man schlafen möchte. <lacht> ähm ich habe, äh, ach genau, wir, wir haben ähm, wir haben hier Kochen ausprobiert. Äh, das hattet ihr glaube ich auch mal äh, Hello Fresh, so eine oh, Box, ja. wo man quasi für Leute, die nicht kochen können, äh, so Sachen zugeschickt bekommt. Nee, ich, will, dann.
0: Äh, ich würde tatsächlich sagen nicht nicht so sehr für Leute, die nicht kochen können, sondern eher für Leute, die keinen Bock haben einzukaufen, oder? Weil kochen muss ja trotzdem noch, oder nicht?
1: Ja, das stimmt. Aber das sind das sind halt Rezepte dabei und jetzt, also ja, okay. oder das mal stimmt. was anderes zu kochen oder so. Weiß nicht, wenn du dich nicht entscheiden kannst, klickst du das zusammen. Ähm, es ist unglaublich teuer und ich kann das in so keinster Weise empfehlen. <lacht> nee, es ist wirklich, ich finde es unverschämt teuer. Ja, ähm, das stimmt. Nee, äh, aber es gab halt irgendwie so die, die, Werbe, die Werbeaktion, ähm, so also hier erste Kiste gratis quasi und danach kündigt man es wieder. Das haben wir mal ausprobiert und haben damit Sachen gekocht, das fand ich an sich ganz cool, also wir haben tatsächlich leckere Sachen daraus gekocht, äh, aber es ist halt äh, unbezahlbar, also ich ja. finde es einfach krass, ähm, auch wenn, wenn du dann irgendwie so diese Tüte aufpackst, wo dann die Zutaten für ein Gericht sind, da ist dann ernsthaft ein Lorbeerblatt <lacht> drin und eine Knoblauchzehe und du denkst nur so, er wollte mich verarschen, dann legst du das da so hin und denkst so, okay, das hat jetzt umgerechnet 15 Euro ja. gekostet.
0: Die, ich weiß nicht, beim Lorbeerblatt weiß ich jetzt nicht, aber die sind da zum Teil auch noch mal einzeln verpackt. Ne? Also klar. Ja,
1: dann... ja, so so vier Gramm Hühnerbrühe ja. in so einem extra Tütchen. Ähm, also ganz nett, kann man mal ausprobieren, würde ich niemandem empfehlen. Viel <lacht> zu teuer.
0: Ja, das kann, kann ähm, man so zusammenfassen, glaube ich. Also halt auch aber, unnötig. Ne, man kann halt. Ja,
1: genau. Man, man kann auch einfach einkaufen gehen. Aber ähm, ich fand es trotzdem sehr nett, das mal auszuprobieren. Ähm, was, was, ja. was
0: glaubst du, wie, wie reagiert ein Unternehmen wie HelloFresh jetzt auf Corona? Haben die mehr Nachfrage
1: oder weniger? Boah, das ist eine gute Frage. Weiß man nicht. Ich, oder? ich tippe auf, äh, ich tippe tatsächlich auf ähm, äh, null. Also die merken das null. Ja, okay. Könnte sein. Weil deren Ziel, also äh, ich glaube, die Zielgruppe tatsächlich von von sowas wie HelloFresh sind äh, eindeutig Besser bis Bestverdiener. Weil, also, ne, ich komme immer noch nicht drüber weg, wie teuer das ist <lacht> in Summe. So ähm, und äh, Leute, die, also du, du musst den Scheiß ja auch irgendwie entgegennehmen können. Ne? Du musst das ja irgendwie planen können, dass du dann zu Hause bist und so. Ähm, also, ich, ich glaube nicht, dass irgendwie, das, dass die das merken, dass sich jetzt jemand Gedanken macht, so, oh, ich könnte da mal mehr bestellen, weil dann mhm. muss ich mich nicht mehr, äh, ne, dann muss ich nicht mehr einkaufen gehen. Glaube ich halt nicht. Ja. Also, weiß nicht, nicht komisch. Ähm, ich habe sonst äh, noch, äh, also so viel, also ja äh, doch wohl, ich habe eigentlich schon viel erlebt. Ich war letztes Wochenende in Köln ähm, bei der Aufzeichnung von Alle gegen einen. Oh, und wie fandst du das? <lacht> das ist eine der besten Sendungen, die ich je gesehen oh, habe. <lacht> nein, nein ich, ich war da, weil der äh, Basti das ja co-moderiert. Ja. Äh, unser gemeinsamer Freund. Und ähm, äh, das war das zweite Mal in meinem Leben, dass ich bei so einer TV-Aufzeichnung war und ich finde es immer faszinierend, das ist ja wie das ist wie so ein Orchester, wie ja, viele Leute stimmt, da ja. zusammenspielen und stimmt, mitspielen. Und äh, also, das sind ja alles Profis, ähm, du hast irgendwie die, und das ist ja eine Live-Show, ne? das heißt, es läuft die Live-Show, Elton erzählt irgendwas, ne? dann äh, siehst du die Kameras gehen aus, plötzlich strömen tausende Ameisen aus allen Ecken, es wird nochmal <lacht> gepudert, es wird da ja. nochmal was abgewischt, es wird da was hingeschoben und so weiter, äh, dann unterhält man sich locker mit dem Publikum, macht hier und da zwei, drei Witzchen und so, und in dem Moment, wo die Lampe wieder angeht und es weitergeht, ist das wie so ein Schalter, der umgelegt hm. wird. Ja. Das ist krass. Also das, das fand ich sehr,
0: fand ich sehr gut. Ja, das ähm. fand ich bei der, bei der 1-, 2- oder 3-Sendung, wo ich mal war, fand ich halt auch spannend, weil die haben vorher einen Probedurchlauf gemacht. Ne? Also ohne die ja. Kinder dann so einfach nur um mal zu gucken, okay, dann gehen wir da hin, dann sagst du hier das an und dann kommt der Gast und so. Und das war ein Desaster, als diese Probe, dieser Probelauf abrief. Ja. Die, die Kameras standen völlig falsch. Äh, irgendwo waren äh, Kabel, über die andere dann gestolpert sind. Der Elten kannte seine Texte überhaupt nicht, äh, hat die dann so ganz merkwürdig abgelesen. Und dann, bevor dann die echte Aufzeichnung anfing, saß ich nur im Kleiderbeginn und zu meiner Frau gesagt, das funktioniert doch im Leben nicht. Was ist das denn hier? Die müssen doch ständig nochmal ansetzen. Und dann haben die dat, dann ging es los und das lief wie, genau wie du sagst. Ne? Also dann hat wusste jeder, da zu tun hat alles war auf dem Punkt das, also ich war schon
1: schwer beeindruckt über diese Maschine die da abläuft ja genau das, das fand ich auch das ging mir genauso also da war ich auch äh, tatsächlich sehr beeindruckt naja äh, ich habe ansonsten äh, abgesehen davon noch eine klitzekleinigkeit zu erzählen die ich gerne noch loswerden äh, möchte und zwar ähm, ich habe äh, ich ich habe ja das äh, ich habe lange Zeit versucht irgendwas zu finden, womit ich ordentlich To-Do Listen verwalten kann, oh, okay? Und Wunderlist äh, ist ja irgendwann jetzt weg gewesen, das hatte ich eine Zeit lang benutzt und ich äh, benutze tatsächlich aktuell die Erinnerung von meinem Mac. Ah, hat einfach. es glaube ich schon mal angedeutet, wenn du es mal
0: probierst, ja. Und
1: genau, und ich habe jetzt einfach mal so ähm, das probiert. Ich bin damit auch noch nicht fertig, weil das ist ein To-Do auf der To-Do Liste, sich quasi <lacht> darum zu kümmern. Ähm, ich hatte in letzter Zeit das Gefühl, dass ich tausend Sachen im Kopf hatte und das habe ich immer noch äh, und nicht weiß, wo ich anfangen soll, dass es einfach immer nur mehr wird und zu viel wird und ich habe mich äh, ich habe mich tatsächlich mal eine Stunde versucht hinzusetzen und alles, wirklich alles, was mir einfiel, was ich noch tun möchte oder was noch zu tun wäre, in diese äh, To-Do-List, einfach nur in so einen Eingang reinzuwerfen, nur damit es mal irgendwo steht ähm, und ich bin da am Ende mit fast 100 Items rausgegangen. Ja Und habe gemerkt, das ist nicht gut.
0: <lacht> nee, vor allem das im Kopf zu haben ist nicht gut, ne? aber äh, eigentlich müsstest du dich nach so einem Braindump ja eigentlich schon mal ganz, äh, zumindest ein bisschen besser fühlen, ne? weil jetzt weißt. Ja, äh,
1: das, das schon, das schon, aber mir ist bewusst geworden, dass ich teilweise äh, Sachen auf der To-Do-List habe, die nicht, also die objektiv nicht wichtig sind, die ich aber trotzdem nicht aus meinem Kopf kriege, die auch nicht schlimm wären, wenn sie nie gemacht werden. Ja, aber kannst du die jetzt nicht streichen? So? Nee, also den... kriege ich nicht hin. Okay. Mhm. Kriege ich nicht hin. Also das sind äh, teilweise, ich habe teilweise auf meiner To-Do-Liste Sachen, die ich eigentlich gerne machen würde, die aber trotzdem irgendwie zu einem Item geworden sind, das mhm. erledigt werden muss. Das ist, äh, das war eine, eine also äh, eine komische Erkenntnis ein Stück
0: weit. Für mich ist ja die, die, die Pflege einer To-Do-Liste, nur, nur der erste Schritt, ne, der zweite ist eigentlich jeden Freitag mich hinzusetzen und meine nächste Woche zu planen äh, und planen heißt dann wirklich, mir diese To-Do-Liste vorzunehmen und dann Dinge in die nächste Woche zu packen ähm, und mir auch möglicherweise die nächsten zwei, drei Wochen anzugucken, um zu sagen, ah, da kommt ein Vortrag, sagen wir mal in zwei Wochen, das heißt, du musst vielleicht in dieser nächsten Woche schon mal ein bisschen vorbereiten und dann packe ich diese, die nächste Woche voll mit Dingen und dann weiß ich zum einen, okay, mehr geht nicht. Ich muss jetzt nicht das Gefühl haben, hätte du mal noch, weil äh, die, die Woche war dann irgendwann voll. Also nicht, dass ich die zu 100 voll vollkleister, sondern ich lasse mir natürlich ein bisschen, das, man immer so sagt, 70 Prozent kannst du verplanen, 30 für Dinge, Stöcke, die dir zwischen die Beine geschmissen werden. Ähm, aber erstens beruhigt mich das und, und zweitens sehe ich dann auch, ach, ganz so schlimm ist es nicht. Ich habe ja Zeit, die Sachen vorzubereiten. Ich habe ja Zeit, die Sache zu machen, die mir da wichtig ist. Und deswegen ist das mindestens genauso wichtig für mich ist, nach der To-Do-Liste zu sagen, okay, jetzt Verabredung mit mir selber, wann ich die einzelnen Sachen abarbeiten will.
1: Also ich habe es bisher nicht mal geschafft, die, die Sachen irgendwie zu ordnen. Aber das heißt ja, dass wirklich, du eigentlich jeden
0: Morgen dich hinsetzt und dir diese 100 Sachen anguckst, das wäre ja die Hölle für mich. Also wenn ich, wenn ich jeden Morgen mir angucke so, oder, oder ich sitze am Schreibtisch und sag so, ich habe jetzt noch eine halbe Stunde, dann nimmst du diese ellenlange liste die dir entgegenschreit,
1: du wirst es nie schaffen. Und dann, nee, 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 das, ist, das ist gar nicht so die Lange-Liste, das ist irgendwie... Ähm, also da ist wirklich, wie gesagt, alles drauf, wirklich alles. Ähm, auch größere Sachen, also Sachen, die ich nicht an einem Tag abarbeiten könnte, wahrscheinlich nicht mal in einer Woche abarbeiten könnte. Und die kannst sondern du nicht in das sind,
0: kleinere Schritte teilen? Das würde ich dann ja äh, noch
1: machen, damit ich, da nicht steht, Dissertation fertig schreiben. Ja, so, so, sowas in die Richtung. Ja, müsste ich wahrscheinlich machen. Dann wären es noch mehr Items. Ja, ja. aber machbare. Dann wüsste ich nicht mal, wo ich damit anfangen soll. Also, das, also da,
0: da können natürlich, ich weiß gar nicht äh, mit, mit Reminders oder wie das heißt äh, beim bei Mac, äh, weiß ich nicht. Andere, aber das weißt du natürlich auch, andere Do listen haben dann ja auch, das ähm, Feature, dass größere Projekte dann in Unterprojekte geordnet werden ne? und dann sitzt du halt bei der Arbeit und sagst so okay, ich müsste mal an der Vorlesung arbeiten, aber dann ist es nicht äh, was nimmst du jetzt von diesem großen Paket, sondern klickst du da drauf und da sind dann nochmal Unterpunkte ne? und dann kannst du
1: dir die angucken äh, ja, aber gut äh bei mir ist es aktuell so, ich arbeite das weg, was am meisten brennt. Ja, das ist natürlich… Das um, ist nicht gut. Das ist auch nicht
0: gut, ja. Das äh, sollte so nicht sein oder zumindest nicht ja. ausschließlich so sein. Ne? Ich habe natürlich genau das gleiche Problem, dass ich auch das Gefühl habe, dass, dass man viel zu häufig Brandbekämpfungen macht, also dass man irgendwo ja. äh, sitzt und dann kommt jemand rein und sagt, kannst du mal eben und dann machst du das. Aber in Wirklichkeit liegen halt Dinge auf dem Schreibtisch, die du super gerne machen würdest, aber die keine Dringlichkeit haben, die aber sehr wichtig sind. Also für, für mich ist sowas äh, Literaturlesen ne? oder ähm, äh, Projektanträge schreiben, die keine Deadline haben. Ähm, ja. der, der, die sind halt ich beide habe, extrem wichtig, aber haben null Dringlichkeit und dadurch rutschen die halt jede Woche nach hinten und das ist halt sehr ärgerlich.
1: Ich habe seit mittlerweile fast zwei Jahren ein Buch auf meinem Tisch liegen, das ich eigentlich fertig lesen will und ich schaff's nicht. <lacht> Nee, das ist, äh, das war tatsächlich das letzte Buch, das meine Mutter mir geschenkt hat, und ich schaffe es nicht, das fertig zu lesen. Ich kriege das einfach nicht hin.
0: Ja, aber dann hat es wahrscheinlich auch keine Priorität, ne? Wenn er, nee, hat, hat es nicht, aber spielst, dann ist nee, genau, ja es nicht. Nee, hat es nicht.
1: Er hat es nicht, aber trotzdem, äh, trotzdem liegt es da. Also trotzdem ist es ein Punkt auf dieser Liste. Jetzt wäre ich ja neugierig zu wissen, welches Buch äh, das ist. Äh, das ist äh, Little Brother ist das. Worum geht's da? Ähm, worum geht's da? Es geht äh, ein Stück weit um Überwachungsstaat. Deine Mutter Und, schickt. Äh, ja, mein, meine, Mutti, meine Mutti meine hat mich, meine Mutter hat mich halt immer gefragt, so äh, ne, so Weihnachten, was wünschst du dir? Irgendwie ein Buch oder sowas. Meine Mutti hat gerne äh, Bücher verschenkt. Mhm. Und habe ich halt gesagt, so ja, das, das oder das finde ich ganz ah, nett. Okay. Und äh, da hat sie das halt äh, mir mal geschenkt damals. Krass,
0: äh, Also die ist nicht äh, selber in den Buchladen gegangen nein, und gesagt, äh, nein, so, nein, das nein, so in
1: de, nein, in de, nein, so nicht. Nein.
0: Oh, das klingt nicht. aber wirklich äh, gut. Ich äh, guck mir also es geht, mal. Also es geht
1: um es geht um Jugendliche, die äh, in so einem äh, ja, in einer, ich weiß gar nicht, ob das Zukunft sein soll oder es könnte eigentlich auch Gegenwart sein, äh, ein bisschen dystopische Gegenwart und zwar, ähm, nee, es ist glaube ich ein Ticken in der Zukunft, aber nicht in einer allzu fernen Zukunft, ähm, es geht um Jugendliche, die ein, äh, ein Spiel spielen das ähm, in der äh, Realität auch ein Pendant hat. Also man muss an gewisse, so, so ein bisschen Pokémon-Go-mäßig, ne? man mhm. muss auch an Orte gehen und so weiter. Äh, das haben die halt viel gemacht, sind dafür aus dem Unterricht abgehauen, äh, wurden auch in der Schule schon so total überwacht mit allem Drum und Dran. Und man begleitet im Wesentlichen einen Jugendlichen, der dann zur falschen Zeit unglücklicherweise am falschen Ort ist mit seinen Freunden. Äh, und zwar an einem Ort, wo äh, ein äh, Terroranschlag verübt wird. Also eine große Brücke wird in die Luft gesprengt. Mhm. Und er wird dann von der Polizei äh, beziehungsweise vom, äh, ich glaube CIA oder so ist es, aufgegriffen und äh, wird für einen Terroristen gehalten. Oh, okay. Und äh, macht dann halt äh, das komplette äh, Überwachungsstaat Zeug mit und als Terrorverdächtiger. Hm, cool. Also klingt, ja. äh, klingt sehr spannend, ja. Ja, ich, äh, ich bin auch, äh, also ich müsste es eigentlich echt mal weiterlesen. Vielleicht sollte ich wieder mehr Bahn fahren oder so. Ja, ja,
0: oder man müsste sich Zeit nehmen. Ich, ich, ja, genau, ich stell, oder dafür Zeit nehmen. Ich stelle auch immer
1: fest, dass ich ganz
0: viel im, im Internet lese. Ne? Dadurch, dass ich immer mein Telefon dabei habe, abends sitze ich auf der Couch und lese noch ein bisschen äh, Twitter und dann folge ich ein paar Links, dann lese ich ein paar Artikel. Aber das ist immer dieses schnelle äh, hier klicken, da klicken, nächste, nochmal hier auf der Webseite gucken und so. Und immer, immer mal wieder, so ein Rauschen. Ja, und so, so, du, man wird auch immer unruhiger so. ne da, Aber sich mal nochmal so einen Long Read, so einen langen Text ja. vorzunehmen, so ein Buch zu nehmen und zu sagen, jetzt setze ich mich hin und lese noch eine Stunde,
1: ähm, das mache ich irgendwie viel zu selten, muss ich sagen. Schrecklich. Ja, ich, äh, ich tatsächlich auch. Also… Ja, aber so geht es mir mit vielen Dingen. Ne? Ich habe auch noch mal den, den üblichen Pile of Shame an äh, Computerspielen rumliegen und so. Ne? Das ist, <lacht> naja, äh, also ob das ein Pile of Shame ist, weiß ich ja jetzt nicht. Nee, äh, doch, das, äh, das äh, nennt man gerne mal so. Ne? <lacht> äh, also, also das kannst du ja ähnlich wie irgendwie ein Stapel Bücher, den du eigentlich mal lesen naja. wolltest. Ne? Das,
0: naja. Na, na ja. Naja. Gut, ähm, eine Sache noch, ähm, weil ich drum gebeten wurde und das auch äh, lustig und spannend finde. Ähm, wir haben eine Mail bekommen von äh, einer Hörerin, Sarah heißt sie, ähm, und sie äh, macht eine ähm, Studie in Bochum und dafür braucht sie äh, Menschen, Versuch's keiner ja, Das wollte ich gerade nicht sagen: Delinquenten. Nee, also genau. Also Menschen, die an dieser Studie teilnehmen. Und sie schreibt, und deswegen, da wird dann schnell klar, warum sie uns geschrieben hat: Ich brauche gesunde Männer ab 45 die bereit wären, für zwei Stunden nach Bochum ans Bergmannsheil. Das ist das Uniklinik nahe der Innenstadt zu kommen. Und etwa 50 bis 60 Minuten davon im MRT zu verbringen. Die Leute für die Schlagzeugergruppe müssten über einen längeren Zeitraum gut werden, mehr als zehn Jahre, regelmäßig Schlagzeug spielen. Das Ganze möchte ich natürlich mit einer Kontrollgruppe vergleichen. Diese sollte gar keine professionelle Erfahrung mit irgendeinem Instrument haben. Und deswegen fragt sie natürlich uns. Sie hat sich nämlich gefragt, ob ich dafür in Frage komme. Ähm, ich spiele natürlich länger als zehn Jahre ähm, Schlagzeug, allerdings in den letzten Jahren nicht mehr ganz so viel. Deswegen weiß ich noch nicht genau, ob ich in Frage kommen für diese Studie, aber wenn ich in Frage komme, dann überlege ich wirklich, das zu machen äh, und davon einfach mal zu berichten. Wie, wie läuft so eine Studie ab? Ne? Das ist doch ja. bestimmt spannend. Ich habe noch nie bei ja, so einer, auch. Bei so einer auch, Studie mitgemacht. Ähm, ähm, die wollen halt äh, das Gehirn aufnehmen im Wesentlichen und äh, sich angucken, ob irgendeine Region im Gehirn anders ausge. Bildet ist. Ich glaube, die Verknüpfung zwischen den Gehirnhälften oder so weiß ich nicht mehr genau, also äh, müsste ich mir nochmal angucken. Ähm, und deswegen brauchen sie halt sowohl diese Schlagzeuge, die schon sehr, sehr lange Schlagzeug spielen, als auch die ähm, Leute, die eben überhaupt kein Instrument spielen. Ähm, die sind genauso spannend und sie schreibt sogar, gerade diese Leute kriegt sie besonders schwer, also gerade die Leute, die kein, kein Instrument spielen. Also falls einer von euch hier Bochum und Nähe ist und da Bock drauf hätte, ähm, Ihr kriegt 40 Euro Aufwandsentschädigung und ein Bild von eurem Gehirn. Das ist ja auch nicht schlecht eigentlich. Das ist auch
1: nicht, das könnte man sich mal einrahmen ordentlich, oder? <lacht> genau, ja. Also ich denke darüber
0: nach, das zu machen. Ich weiß nicht, ob man da ein Hörertreffen rausmachen kann und dann sich gleichzeitig da trifft. Äh, wie gesagt, ich weiß auch noch nicht, ob ich in Frage komme und ob ich dafür Zeit habe. Aber ähm, wenn ihr da Bock drauf habt, äh, Sarah hat darum gebeten, dass wir ihre E-Mail-Adresse auf also in die Shownotes packen. Ähm, Schon passiert. Äh, schreibt ihr mal. Da würde sie sich sicherlich sehr freuen, ähm, wenn ihr da auch mal Bock habt, ähm, da in sowas mal reinzuschnuppern. Genau. Das war's eigentlich. Jetzt habe ich, glaube ich, nichts mehr.
1: Ich glaube, ich wäre mit dem, mit dem Blabla. Ah, nee, fast, fast durch. Ich habe noch eine, eine, eine ganz kurze Geschichte zu erzählen von der Universität, von meiner Arbeit. Wir machen ja diese Booklets, ne? mit denen ja. die Studenten selber lernen sollen. Und ich habe in den letzten Wochen viel Zeit damit verbracht. Ähm die Backlogs zu schreiben. Backlogs sind die Anforderungskataloge der einzelnen Abschnitte an den Studenten, der quasi, oder die Studentin, ähm, die dann halt lesen soll, in diesem Abschnitt oder nach der Bearbeitung dieses Abschnitts sollte ich das können, das können, das können, das können, das okay. können. Ne? Also irgendwie eine, ähm, eine Ortsfunktion, also hier eine Ortsfunktion für eine linear beschleunigte Bewegung aufstellen können mhm. oder ein Weg-Zeit-Diagramm zeichnen können. Und äh, damit da nicht einfach nur steht, was sie können sollen, äh, habe ich dazu äh, den immer passendes Material. Material rausgesucht. Das soll mit der Zeit weniger werden, weil die halt selber gucken sollen, wo sie das Zeug herbekommen. Habe aber äh, gesagt, hier irgendwie, weiß ich nicht, Tippler Kapitel 5, äh, dritter Abschnitt, ist das gut erklärt. Oder äh, guck dir hier das äh, YouTube-Video von der Mai an, die erklärt das super. Oder hier von, äh, von XY oder Studyflix oder sonst was. Also, ähm zu allem, was die Studenten lernen sollen. Was oder, ist denn Studyflix?
0: Äh, ist das wie Studyf Netflix,
1: nur für äh, nee, Lehrvideos? das Videos? ist, äh, äh, das, ich weiß gar nicht von wem, das ist, vom, ist das vom Land äh, ist das vom Land Bayern oder so? Auf jeden Fall unterstützt mit, äh, von diversen äh, Industriepartnern und so weiter. Äh, warte, wer steht denn im Impressum? Die Studyflix GmbH. Ne? Äh, das sind so animierte Videos. Also wenn du das nicht kennst, geh mal drauf. Studyflix.de. Äh, äh, ich finde es tatsächlich gut gemacht. Ähm, das sind äh, so kleine Lernvideos. Also, und okay. also wenn du so ein auf, bisschen wie Netflix nur. Ja, so ein bisschen schon. Wenn du mal auf Ingenieurwissenschaften gehst, also das Ganze ist auch kostenlos und das ist halt für den Studieneinstieg tatsächlich. Krass, also, äh, wer das steckt vom, denn dahinter? Vom Niveau her ist das gar nicht mal so übel. Also, ähm, warte mal, irgendwo waren doch Sponsoren oder sowas. Unternehmenspartner, ähm, ja, Nestle. Genau ja alle möglichen ne? all die USB Engineering Goldbeck äh, Hero Deloitte, äh, die Deutsche Bank Lidl also mhm. eigentlich ne, alle also alle alle großen alle. Firmen haben da irgendwie Ergo K Ivonic, äh, Fraunhofer äh, Forschungszentrum Jülich, mhm. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Also jede Menge Industriepartner und auch jede Menge vom Land. Das Ganze ist, glaube ich, auch noch äh, unterstützt vom Bildungsministerium und so. Ja, ich wundere mich auch, dass ich da vorher nie was von gehört habe. Ich bin da durch Zufall drauf, ge äh, drauf gekommen, als ich halt Lehrmaterial, beziehungsweise die haben ein paar Sachen auch bei YouTube, als ich äh, ein paar Videos gesucht habe, wo Sachen gut drin erklärt werden. Ey, Alter, und? das ist ja alles komplett animiert. Ne? Äh, also, ich bin jetzt mal auf
0: Ingenieurswissenschaften, das ist schon Unterpunkt. Ne? Ähm, und da bin ich auf Materialwissenschaften gegangen. Und da gibt es ja. einfach schon mal äh, zwei Playlists. 18, Indizes, 18 Videos, genau. Dann drücke ich auf Brave gitter äh, Brackgleichung. tatsächlich, ja. Ja, 18, 18 Videos insgesamt. Eine Fresse. Und äh, alles so handlich, ne? vier bis sechs Minuten.
1: Und alles. Ja super animiert. Darunter noch Text immer, also ne, du kannst, wenn du mal auf Inhaltsübersicht gehst, gibt es im Video, dass du an die entsprechende Stelle äh, springst, du hast Text dazu, wo noch was erklärt wird Wahnsinn. Äh, und das, das Ganze halt frei verfügbar. Ich fand das toll, also ich habe das auch in die äh, allgemeinen Quellen für meine Booklets geschrieben, so hier, guckt euch das an, das sind gut, also die Sachen sind gut erklärt, geht teilweise je nachdem, was du machst, also wenn jetzt ein Maschinenbauer, der wird wahrscheinlich schon irgendwie ne, so fixes Gesetz oder so, sollte der mal gehört haben, äh, aber die haben ja, also das ist ja alles Mögliche, neben irgendwie Ingenieurwissenschaften auch noch Elektrotechnik, Informatik, Naturwissenschaften, hm. äh, Chemiegrundlagen äh, und so weiter und so weiter. Und also, dann ist ja
0: zwischendurch ist dann so, ist dann so ein bisschen Werbung, ne? Karriereseite ja, genau. von äh, D-Space oder Karriereseite von OSB. Äh, da ist natürlich. Äh ja, also äh, kann ich mir vorstellen, dass das eine äh, attraktive Werbeplattform ist. Aber ja, auf jeden stört Fall. Stört mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Aber so.
1: es, äh, also es gibt halt äh, irgendwie, äh, das, äh, da, das ist halt nicht Schulniveau, äh, die Dinger, sondern das ist wirklich für, so, also für Studierende gemacht. Das finde ich super. Das ist zum Beispiel irgendwie gewöhnliche Differenzialgleichung, Trennung der Variablen, ähm, äh, aber da ist ja lustig, äh, Naturwissenschaften gibt es, dann kommen
0: Grundlagen anorganische Chemie, organische Chemie, Mathematik, Materialwissenschaften, aber
1: Physik ist nicht dabei. Nee, aber da findest du, Physik findest du viel, oder zumindest so Festkörperphysik findest du viel in den Ingenieurwissenschaften.
0: Ja, ja, da dachte ich mir schon. Also ich Nein, meine, diese Materialwissenschaften die ist ja auch Physik, ne ist ja alles Physik ja. eigentlich. Also ja, Chem ja, richtig. Chemie ist richtig. Physik.
1: Ja, Aber ich finde äh, find die Sachen tatsächlich toll. Also, also ich glaube, cool. ein paar Sachen kann man sich auch als Schüler angucken, ne? also irgendwie so Polarkoordinaten mhm. oder so. Aber da werden halt auch, äh, auch Sachen, äh, also Fouillet-Transformationen wird da erklärt. <lacht> das machst du halt nicht in der Schule. Ja. Und, äh, also ich finde es wirklich toll, weil es äh, super erklärt ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir da hingekommen. Achso, genau. Ähm, die Dinger finde ich prinzipiell toll und ich habe viel davon, viele, aber auch viele andere YouTube-Videos. Also wenn ihr irgendwie gute YouTube-Channels kennt, die äh, Physik auf uni erklären, äh, die auch gut gemacht sind, immer gerne her damit. Ich bin für Tipps immer dankbar. Also ich äh, reiche die Booklets ja auch gerne mit neuen Sachen an beziehungsweise habe tatsächlich für das erste Semester noch drei zu schreiben, also drei Backlogs für entsprechende Booklets. Aber ähm, das Problem, das wir hatten oder was auch jemand angemerkt hat, war, dass äh, man, äh, das URLs ja manchmal relativ eine relativ schnelllebige Geschichte sind. Mm, mm. Ne, dass sie, also du druckst was und irgendwie im nächsten Jahr gibt es die Hälfte der URLs nicht mehr oder so. Stimmt, ja. Das, das kann passieren, also ist jetzt nicht so wahrscheinlich, aber kann halt passieren und ist halt blöd, wenn du eine gedruckte Version hast. Außerdem, was noch viel, viel blöder ist als das, ist die Tatsache, dass so ein Standard-YouTube-Link zum Beispiel, ne? oder wenn jetzt hier irgendwie, äh, ja, wobei die bei Studyflex gehen sogar noch, aber so ein YouTube-Link ist halt kryptisch und sehr, ähm, kann relativ lang sein. Mhm. Den willst du nicht abtippen, wenn du das Ding in gedruckter Form in der Hand hast. Ja. Das ist halt blöd. Äh, und ich hatte da bei unserem äh, Rechenzentrum an der Hochschule nachgefragt, ob die mir äh, denn bitte irgendwie eine Subdomain geben könnten, auf die, die, also auf der die, also irgendwie von der Hochschule irgendwie, weiß ich nicht, äh, eduscrum.hochschulemannheim.de irgendwas, äh, auf der die halt quasi so eine Art Linkshortener-Service mhm. laufen lassen. Ne? Dass ich halt äh, feste URLs habe, die ich bitte in die Booklets drucke, wo ich aber im Hintergrund ähm, aktualisieren kann. Genau, die Möglichkeit habe, die Weiterleitung abzuändern. Ja, ja. Ja, ja. Vier E-Mails später mit dem Rechenzentrum <lacht> hat unser guter Freund Pablo von der Bewuta <lacht>
0: <lacht> Ehrlich?
1: Ja, ernsthaft. Er musste
0: die Privatwirtschaft uns mal wieder helfen.
1: Ja, <lacht> ging nicht. Also war einfach nee, nie machbar. Nee, oder? G g ging nicht. Erst, erst haben die gesagt, geht nicht. Dann habe ich gesagt, aber was ist denn das Problem? Dann haben gesagt, ja, dann müsste man einen web aufsetzen, der das die ganze Zeit irgendwie weiterleitet. Und ich so, ja, wo ist das Problem? Ihr ja, seid das Serverzentrum <lacht> Das alles also ein, ein bisschen hin und her. Und irgendwann, also nach als ich dann wieder eine Mail bekommen habe und mitbekommen habe, dass die irgendwie gedacht haben, ich wollte für jedes Ding irgendwie eine eigene Subdomain haben oder so, habe ich irgendwann gemerkt, okay, die haben überhaupt nicht verstanden, oh, was Gott. ich wollte Anscheinend, obwohl ich es länger erklärt habe, wahrscheinlich war die Motivation jetzt auch nicht so hoch. Äh, ich hatte mich kurz mit Pablo unterhalten und der meinte so, ja, ich kümmere mich. <lacht> und äh, der hat das äh, netterweise tatsächlich gemacht und äh, hat, äh, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Christian, der uns auch hört, einer der Mitarbeiter, äh, die haben netterweise ein bisschen Software zusammengeschraubt äh, und auf den Server gepackt und äh, für uns eine passende, ich habe jetzt eine passende, schöne, kurze, äh, kurze Domain, die äh, die jetzt funktioniert, auf der ein Link-Shortener-Service läuft, den ich, also wo ich selber, wo ich ein Frontend habe, wo ich ein Web-Interface habe, wo ich eine Ur, also wo ich meine Kurz-URL eintrage und meine Ziel-URL und das im Nachhinein noch bearbeiten kann. Vielen Dank
0: nochmal an dieser Stelle. Und weil du gerade sagtest, URLs äh, eintippen, äh, hast du, macht man das nicht mehr mit QR-Codes oder so, die man irgendwo abdruckt?
1: Oder? Ja, könnte, könnte man jetzt auch machen, würde jetzt, also äh, würde, jetzt, würde jetzt gehen, weil die jetzt, jetzt halt fest sein, ja. bleiben. Ja, ne? ja. Also da müsste man die nicht mehr austauschen. Ähm, äh, unsere, äh, unsere Booklets sind ja alle getecht und äh, den QR Code müsst du entweder mit dem Paket selber also es gibt den LaTeX natürlich ein Paket das QR Codes dann erzeugen kann mhm. und die dahin rückt aber ähm, das haben wir noch nicht gemacht also okay. in den aktuellen Booklets stehen auch noch die langen URLs weil wir da den Link Shortener Service noch nicht hatten jetzt haben wir den und werden den nach und nach einpflegen ähm, aber ich äh, ja URLs würden gehen aber wenn wir mal ganz ehrlich sind 90 Prozent der Leute werden diese Booklets nicht in Papierform nutzen, sondern auf ihrem Handy oder sonst wo. So, okay. ja, und dann kann man den Link auch anklicken. Es ist trotzdem schöner, wenn da ein kurzer Link ist, den man eventuell auch mal jemandem per SMS ja, schicken ja, ja, kann klar. oder so, als wenn da so ein riesiges, langes, kryptisches Ding ist. Ja,
0: das auf jeden ja. Fall. Auch vom Lesefluss ja. ist das ja angenehmer.
1: Ja, ich, ich war auf jeden Fall, ich möchte, also ich wollte nur einmal noch sagen, ich war mal wieder enttäuscht von diesem Moloch, äh, ne von diesem Moloch äh, der der Uni quasi oder der Hochschule, äh, wo man eigentlich eine relativ simple Sache in erster, also anfragt und erstmal gesagt bekommt, es geht nicht, dann erklärt man mehr und dann geht es noch weniger ich fand es schon faszinierend, ich äh, wollte, äh, weil wir für, äh, für einige Services, die wir eingerichtet haben, eine, eine eigene E-Mail-Adresse haben wollten, die halt nicht einer Person zugeordnet ist, sondern dem Projekt, an dem wir arbeiten. Weil man kennt ja das Problem, wenn eine Person das einrichtet mit der eigenen E-Mail-Adresse als Login, mhm. wenn die Person irgendwann mal nicht mehr da ist, was ja bei be befristet beschäftigten Personen Schau häufiger mal, mal vorkommt, ne? dann ist halt für die, die noch da sind, alles scheiße später. Ja. Und deshalb äh, hatte ich im Rechenzentrum nachgefragt, ob ich dann bitte eine E-Mail-Adresse für das Projekt haben könnte. Das war wiederum weniger ein Problem. Ich musste nur ein Formular ausfüllen. Dafür. Und als ich das Formular ausgefüllt hatte und weggeschickt hatte, kam es zurück, weil es nochmal äh, der Vorgesetzte unterschreiben musste, oh. der Projektverantwortliche. Tja. Hey, ist nicht so einfach. Bürokratie. Ja. Das, naja. Na ja. Gut.
0: Nun gut. Dann, ähm, sind wir soweit? Ne? Dann können wir äh, noch kurz Kommentare machen, oder?
1: Oder hast ähm, du hast nichts Ja, ja nö, können, können wir gerne machen.
0: Ja, äh, wir haben eine schöne E-Mail bekommen, äh, die muss ich mal vorlesen, weil ähm, ich das sehr interessant fand. Es ging um die äh, Espresso-Zubereitung. Ne? Florian ah, hat es das ja, geschrieben. Ja. Ähm, ein kurzer Hintergrund zum Espresso. Schwierigkeit ist, dass je feiner der Mahlgrad, desto besser die Extraktion, aber desto inhomogener die Durchströmung diese Herausforderung gibt es auch in einem anderen Bereich und auch eine Lösung dafür. Ähm, das, das fand ich wirklich spannend. Ähm, also zunächst mal äh, nochmal die zugrunden liegenden Gesetzmäßigkeiten. Poröse Medien, ich definiere das Kaffeepulver mal als solches, ja. werden oft sehr inhomogen durchströmt. liegt daran, dass der Fließwiderstand dramatisch von der Größe der Öffnung abhängt. Kennt ihr sicher vom Rohr, da ist es R hoch 4. Ich glaube, das also ein Schub von mir. Das haben ah. wir, glaube ich, mal als äh, Gesetz von hagen poiseuille gelernt. Ja. Äh, ich also ich glaube, das war so wie Volumenstrom V. Also das geflossene Ach, Volumen V grob, äh, pro Zeiteinheit ja. hängt tatsächlich davon ab, wie groß der ähm, Radius des... Ähm, des Rohres ist und zwar äh, ganz erheblich, also äh, R hoch 4. Das heißt, je größer der, der, das Rohr wird, desto mehr fließt einfach dadurch äh, im Vergleich zu kleineren Rohren. Ja. Ähm, äh, genau, das schreibt er ja auch. Heißt, durch das große Loch fließt fast alles und an den anderen Stellen wesentlich weniger. Das führt auch bei der Erdölförderung zu Problemen. Aha. Wie geht man davor? Erstens, Lagerstätte anbohren, dann sprudelt es so lange, bis der Überdruck abgebaut ist, dann ist das Ding aber immer noch voll. Also dann ist du so riesige Kavernen, wo noch Öl drin ist, da willst du ja eigentlich noch dran. Was macht ja. man dann? Zweitens, daher wird mit einer zweiten Bohrung abgeträuft und dann in eine Bohrung Wasser eingepresst, sodass aus der anderen Bohrung das Öl rausläuft. Also das eine Loch... Zweites Loch dazu, da bläste Wasser rein und dann sollte aus dem anderen Loch, äh, was du zuerst gebohrt hast, sollte das Öl rauskommen. Das Doofe dabei, schreibt er jetzt, das Wasser breitet sich nicht schön flächenhaft aus, sondern sucht sich gezielt den Weg des geringsten Widerstands. Heißt, es kann dazu kommen, dass sich ein Finger ausbildet, der genau von der einen Bohrung zur anderen verläuft. Dann läuft da natürlich nur noch Wasser durch und du förderst kein Öl mehr. Ähm, ja. Was macht man jetzt? Deswegen macht man drittens, äh, wurde die tertiäre Förderung entwickelt, dem Polymerfluten. Da wird dem Wasser etwas Polymer beigemischt, sodass es eine nicht-newtonische Flüssigkeit wird. Das hat zur Folge, dass je höher die Strömungsgeschwindigkeit, desto höher die Viskosität. Viskosität ist ja so C Zähigkeit. Also
1: ja genau, je viskoser, desto zäher. Genau, also je
0: sch schneller das Wasser strömt, desto mehr wird es wie Honig und fließt dann eben nicht mehr so schnell. Und daher werden diese Finger, die sich ausbilden in dem Öl, werden gebremst. Und deswegen kannst du dann, dadurch, dass du da Öl reinblä äh, Wasser reinbläst, mit Polymer, kannst du dann doch das Öl rauspressen aus diesen Bohrlöchern. Ah, das ist geil, ne? Das, das ist cool. Das ist schon, mal, schon mal ziemlich geil, dass er das erklärt hat. Jetzt äh, geht er nochmal zurück zum Kaffee und da weiß ich nicht, ob wir, ob wir da folgen, aber ich bin mal gespannt, ob du da mit dieser Idee zu deinem Nachbarn gehen wirst. Äh, schöne Grüße an Ersin. Ähm, zurück zum Kaffee. Dort könnte das auch funktionieren. Man braucht lediglich die richtige Konzentration an Polymer, zu wenig, ähm, zu kleiner Effekt, zu viel Verstopfung und das richtige Polymer. Von den künstlichen würde ich eher abraten, aber es gibt zum Beispiel Stärke oder das fast, fast geschmacklose Xanthan als polyper Biopolymere. Die benötigte Konzentration sollte relativ gering sein, etwa im einstelligen Prozentbereich. Das heißt, du kannst okay. also, wenn du willst, kannst du mal zu Ersin gehen und ihm vorschlagen, dass er sich da in seine irrsinnig teure Kaffeemaschine ein
1: Polymer reinkippt, was ein wenig <lacht> Damit, den Geschmack besser ist. wird. Ne? Ja. Meinst du mir da? Ah, ich, ich glaube, ich glaube da, da ist er eher, äh, eher nicht so. Das glaube ich leider auch, ja. Ja. <lacht> Aber die, die Vorstellung ist natürlich
0: geil, ne? Ähm, dass du da so ein bisschen Polymer reinkippst. Ich weiß nicht, wie das dann schmeckt. Ja,
1: die Idee alleine, dass man dann eine nicht newtonsche Flüssigkeit bekommt. Geil, ne? Also, ja, also das da, ist tatsächlich also geil.
0: was für ein geiler Ansatz, ne? Da, wo es viel und schnell strömt, da wird es viskos und damit wird dieser Fluss verhindert, ist das super geil, ja, oder?
1: Das ist tatsächlich cool.
0: <lacht> da muss man erstmal drauf kommen. Da wären wir wieder nicht drauf gekommen. Nee, aber
1: garantiert nicht. Naja. Zweiter Kommentar ja. von
0: Patrick, das machen wir noch ganz schnell, weil ich habe äh, hab mich da missverständlich beim letzten Mal ausgedrückt und das möchte ich dann ganz schnell noch ähm, ähm, kommentieren. Äh, kleine Anmerkung zur letzten Folge, bei Minute 60 der Folge 160 sagst du, also ich, dass alle Wolken im Modell des Treibhauseffektes zu einer Erwärmung führen. Das ist leider nicht richtig und da hat er natürlich recht und das hätte ich auch wissen müssen. Es wird hier in den Klimamodellen unterschieden zwischen den hochliegenden Wolken, also meist den Cirruswolken, über die wir damals gesprochen haben, und den tiefliegenden ja. der Troposphäre. Die tiefliegenden Wolken üben einen kühlenden Effekt aus, kann man sich auch vorstellen. Ähm, weil natürlich der Albedo-Effekt äh, da auch zu Trage kommt. Die, äh, die Sonnenstrahlen sehen halt eine weiße, eine weiße Welt, ähm, und deswegen werden sie reflektiert. Er ähm, schreibt noch weiter und zwar gar nicht mal so unerheblich, das ist übrigens auch der Grund, warum sehr viele Vorschläge zum Geoforming äh, bzw. zum Radiation Management im Umlauf sind, die darauf zielen, mit Aerosolen künstlich tiefliegende Wolken zu erzeugen naja, ah ob das eine gute Idee ist, aber das schreibt er auch, äh, das sei mal dahingestellt, aber ähm, ja, also das sollte die Korrektur sein, also es ist nicht so, dass äh, Wolken grundsätzlich zur Erwärmung führen. Danke für den Hinweis. Genau, dann sind wir damit durch. Ja. Sollen wir dann zu den Themen der Woche kommen?
1: Ähm, ja, ich muss nur mal kurz gucken, wo ich den Sendungsplan habe, das ist ein Nachteil an, äh, ja, so. Ich fange ja, an mit
0: ähm, mit Thema Nummer 1: Corona Heilung in the Making ein Thema, das uns nicht loslässt. <lacht> ja, aber ich fand es mal wieder interessant, wir haben ja überhaupt keine Ahnung, wie man sich so einem Virus nähert. Ne? Und dazu nee, hatte ich ein bisschen ich, was gelesen und ich fand es wieder mal spannend. Ich, ja.
1: ich, frage, ich frage mich ja auch, was passiert, wenn das, wenn das Ding, also wenn das mal mutiert und so richtig scheiße wird. <lacht> und das wird irgendwann also, passieren. Ne? Also möglicherweise ja, jetzt ist,
0: nicht dieses Coronavirus und möglicherweise auch überhaupt kein Coronavirus, aber irgendwann wird hier mal wieder so ein richtig fieses Ding rüber Rollen. Und das, ja, das ist halt meine Frage, ne? was machen die Leute dann, wenn die jetzt schon in den Laden
1: rennen und äh, Nudeln kaufen? Also, sagen wir so: Für die Leute, die da bleiben, wird die Luft besser. Also, die überleben. <lacht> ne? Das Gute sehen. So, ja, dass du die gute Seite sehen. Äh, wir machen weiter mit Thema 2. Guck mal da ein fliegendes Wurstbrot. <lacht> da bleiben wir so also ähnlich ernst. Ja. <lacht> ähm, Thema
0: Nummer 3. Chemistry was my first love. Und Thema Nummer vier. Last. Okay. Von was war das? Du, du kennst doch Music Was My First Love, oder? Äh, Music nein. Was My First Love and it will be my last. Echt, kennst du nicht? Das ist so ein ganz alter Klassiker. Na Gut, dann verstehst du nicht mal meine Anspielung in diesem äh, Nein, leider nicht. Aber es ist halt, <lacht> es ist halt ein Generationenproblem.
1: Ja, wahrscheinlich. Es äh, sind ja doch ein paar Jahre zwischen uns, nicht viele. Aber die entscheidenden. Ja, wir sind beide jung. Ich habe so, halt, ähm, hab halt noch Kriege erlebt, du noch nicht. <lacht> nicht ganz. Ja, ähm, Arbeiten ist ungesund. Thema Nummer
0: vier. Wundert mich nicht, dass es eins deiner Themen ist und nicht was? meins. <lacht> da bin ich sehr gespannt, was du uns da wieder erzählen wirst.
1: Gut. Ja, dann äh, äh, Experiment wir haben wir. Ne? Das genau. hast du diesmal ja. rausgesucht. Ist auch Genauso schön. wie ein Schwurbel. Genau. Ich habe, diesmal, ich habe diesmal ein kleines Shiner-Gadget. Oh, ehrlich? Dabei. Back, ja. to, back to the Roots.
0: Ich habe ja immer Ja, aber
1: nur, nur ein kleines, das in gewisser Weise tatsächlich auch vielleicht nützt. Ja, weiß ich nicht. Nee, es ist nicht wirklich nützlich. Aber ist egal. Ich habe mal wieder eins, <lacht> das irgendwie vor langer Zeit, glaube ich, bestellt, dann doch irgendwann mal hier ankam, so nach einem Jahr oder so. Es ist, es ist auch nur wirklich eine Klitze-Klitze-Kleinigkeit. Aber naja. Ich bin gespannt. Back to the Roots. Ja, ich probiere mal ein Bild davon zu machen und dir das zu schicken. Thema Nummer eins.
0: Es geht ums Coronavirus. Ähm, wir, und wir hatten ja heute schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben sogar auch schon darüber gesprochen, dass es sich natürlich ausbreitet. Und du hast auch schon ganz richtig gesagt, dass die Einschläge näher kommen. Ne? Ähm, ja. Ich empfehle da auch sehr die Webseite des Robert-Koch-Instituts. Da kann man immer die aktuellen Zahlen checken. Und ich habe heute auch nochmal schnell geguckt. Ähm, da konnte ich dann sehen, dass äh, es mittlerweile ähm, erkannte. Corona-Fälle in 77 Ländern insgesamt gibt und in Deutschland allein gibt es 240, nur mal so Größenordnung zu haben. Aber zugegebenerweise diese Zahlen werden natürlich so schnell ähm, inaktuell wie, wie nur sonst was. Also je nachdem, was ihr das hört, äh, ist das äh, völlig irrelevant.
1: Aber irgendwo gab es auch eine... Äh, ah, genau, Iran hat ja krass Probleme. Die haben das sehr lange irgendwie unter den Teppich gekehrt. Ja. Ähm, die haben mittlerweile irgendwie auch fast 3.000... Äh, 3.000 bestätigte Fälle und irgendwie 100 Tote oder so. Ich habe irgendwo letztens, das hat mir eine Kollegin gezeigt, eine, eine Map von, also wo man sehen kann, wo, wie viele Leute infiziert sind und so. Da gibt es glaube ich eine Webseite von der WHO, die ist wiederum auf der
0: Webseite von der, vom Robert-Koch-Institut verlinkt. Das sieht dann wirklich so aus wie das Spiel, über das wir neulich mal gesprochen haben. War das Pandemie? Nee, das Spiel hieß anders, nee, Ne, Plag? Plag, genau. Ähm, das sieht wirklich so aus, genau. Und da kannst du dann gucken, wo, wo in der Welt hat aufgetaucht ist.
1: Guck mal, wie, wie, wie heißen die K? Also das ist.
0: Äh also wenn er, wenn er auf den Link vom Robert-Koch-Institut gehst, den ich in die Shownotes gepackt habe, da kommst du dann, kannst du dann irgendwie weitergehen auf, äh, da war irgendeine Verlinkung dann.
1: Da muss ich Zu dieser weil ich habe es gerade gefunden, ich kann es dir mal kurz schicken, ich fand das, äh, das sehr witzig, weil man daran was äh, sehr Schönes sehen kann, Warte mal, ich schicke dir mal den Link, ähm, da, da siehst du halt die, die Einschläge, wo was äh, halt aufgetaucht ist und ähm, so, eine, so eine Grafik ähm, noch mit, äh, mit irgendwie Fälle gegen Zeit aufgetragen und du siehst, wie die halt so ähm, exponentiell ja, ja, ja. wachsen ja. Und du kannst das Ganze logarithmisch auftragen lassen, dann sieht es halt auch nur noch halb so schlimm aus.
0: <lacht> Stimmt, ja. Ah, ja. Das ist übrigens das ist auch die Webseite, die ich meinte.
1: Ah, okay, dann äh, ist sie ja quasi schon verlinkt. Cool. Dann, ja, fand ich, äh, fand ich interessant, weil man da auch so, so Google Maps-mäßig so reinzoomen kann. Nee, äh,
0: die Webseite ist noch nicht verlinkt, aber die hatte ich auch gesehen. Also hau die ruhig so. mal in die Shownotes rein. Ah, äh, gut, dann mache ich das noch kurz. Das ist schön. Ja. Ähm, ja, der übrigens dieser in diesem äh, Corona Update Podcast, über den ich gerade schon am Anfang sprach, äh, da sagte der äh, Professor auch ähm, gerade weil er immer gefragt wurde, ne, wie, wie breitet sich das denn aus? Ne? Also wie, wo ist die Gefahr? Und er hat halt immer gesagt, das ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Unter anderem auch wegen solchen Sachen wie Iran. Ne? Die sind, ähm, da hast du ja gerade drüber gesprochen. Die sind überhaupt nicht vorbereitet, Leute zu testen. Die wissen überhaupt nicht, wie sie die testen sollen. Das heißt, da laufen halt auch viele, viele Infektionen unterm Radar. Ne? Die sind überhaupt nicht erkannt. Die werden auch gar nicht erkannt. Und es ist halt ganz, ganz schwer wirklich äh, Abschätzung zu machen. Ähm, und wenn, wenn beispielsweise das Robert-Koch-Institut muss dann irgendwie die Zahlen, die bekannt sind von der WHO nutzen, um Abschätzung zu machen. Und er als Wissenschaftler sagt halt, äh, er kann sich die Freiheit nehmen und sagen, okay, Iran ist nicht glaubwürdig, äh, weil die einfach er telefoniert jeden Tag mit Kollegen im Iran und er merkt, wie, wie desolat da der Zustand ist. Die Zahl nimmt er erstmal einfach gar nicht, weil die einfach nicht belastbar sind. Und dann, dann ja,
1: eine, äh, meine Nachbarin oder eine meiner Nachbarinnen äh, arbeitet mit einem großen iranischen Unternehmen zusammen, also beziehungsweise hat ein Projekt mit einem großen iranischen Unternehmen zusammen. Ähm, und die, die haben ähm, in den letzten zwei Wochen war es glaube ich ihre komplette Verwandtschaft quasi aus dem Iran rausgeflogen. Oh so die ganzen Mitarbeiter. Tja,
0: ja, ja. Ja. Ich hätte nur gestern gesehen, irgendwelche Apple-Mitarbeiter, die nicht ausreisen durften aus China, haben äh, irgendwelche Care-Pakete aus, äh, <lacht> aus den USA bekommen. So also mhm. Süßigkeiten und so und Kaffee. Naja. Die einen so, die anderen so. Also es gibt natürlich noch kein Heilmittel, es gibt noch keinen Impfstoff, aber die äh, Forscher arbeiten natürlich mit Hochdruck daran, Wirkstoffe gegen den Virus zu finden und das ist im Prinzip genau die Strategie, die gerade gefahren wird und deswegen sagen auch alle Leute, Hände waschen, äh, nicht die Hände geben, ähm, Ellenbogen oder in die Armbeuge husten und also die, die übliche Etikette bewahren. Übrigens Händeschütteln können wir auch mal komplett ab, äh, 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 aufgeben, oder? Das bringt auch, also dieses Händeschütteln ist doch, jetzt mal abgesehen von Corona, können wir das doch komplett sein lassen, oder? Können wir uns nicht einfach winken oder so? Weiß ich nicht. Also ist es, ist es denn aber auch so schlimm? Ja gut, alles, was du Und auf den Hände hast, überträgst du dann, ne? Also wenn da einer sich vorher äh, in die Hand gerotzt hat oder äh, sein Taschentuch da nochmal ausgewrungen hat oder in die Tasche gesteckt hat, wenn er dann dir die Hand gibst, bist du... Ja. Also Hände geben ist schon scheiße. <lacht> Aber gut, den, den, das Fass wollte ich jetzt gar nicht aufmachen.
1: Also ja, wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich ist das schon nicht gut. Also die, ja, die, ja. die Konferenzen, die jetzt abgesagt
0: wurden, beziehungsweise äh, drohten abgesagt zu werden, äh, da haben die Leute auch vorher äh, gesagt, also wenn, wenn, wenn das Fass stattfindet, wir einigen uns schon mal konferenzweit, wir geben uns nicht die Hände. Das finde ich eigentlich eine coole Ansage. Ja, kann, man. kann man mal machen. Ne? Ja. Ähm, ja, also äh, darum geht es jetzt eigentlich gerade. Zeit gewinnen. Ne? Du willst Zeit gewinnen, denn die, die Pandemie rollt eh. Also das Zeug wird über den ganzen Globus, 77 Länder haben wir jetzt, wird über den ganzen Globus gehen. Die Frage ist, wie schnell und besser geht langsam, damit wir möglicherweise dann irgendwie im Sommer 2021 die, die Wirkstoffe, die Impfungen haben, die Heilmittel haben, um dann den Leuten, den Bevölkerungsgruppen, die es nötig haben, äh, helfen zu können. Äh, darum geht es jetzt. verlangsamen Zeit geben, Zeit gewinnen eigentlich. Ähm,
1: und das scheint ja im Moment auch ganz gut zu fun funktionieren. Äh, ja, also äh, ne, bis jetzt ist halt nicht viel passiert. Ne? Ja. Also was haben wir in Deutschland? 300 Infizierte oder so? 220 heute ja. Morgen, ja. 240. Ja. Ähm, und äh, eine Sache, die äh, dabei
0: helfen könnte, ist eine Studie, die ich gefunden habe von Daniel Rapp, also unter anderem ihm äh, von der University of Texas in Austin. Ähm, das fand ich allein schon deswegen ganz cool, weil äh, diese Studie, diese Veröffentlichung, die ist noch nicht publiziert, also zumindest nicht, als ich im Wochenende das letzte Mal geguckt hatte, aber die ist schon im Science-Layout. Also die ist quasi wohl angenommen und er hat diese Vorveröffentlichung auf die Instituts-Webseite gestellt und ähm, die habe ich auch mal verlinkt, äh, tatsächlich in einer Dropbox, glaube ich, oder einer Dropbox-ähnlichen, ähm, ähm, äh, in einem Ordner, der da von der Universität von Texas zur Verfügung gestellt wird. Da kann man aus Paper drücken und dann sieht man, das wird ein Science Paper, ähm, aber ist halt noch nicht veröffentlicht, also war zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, was haben die hier gemacht? Aber das ist natürlich auch spannend. Ne? Offensichtlich haben die daran schon geforscht ähm, kürzlich. Und äh, Science, also das Journal Science, merkt dann, okay, das ist so wichtig, das wollen wir in unserem Journal haben. Das heißt, die haben geforscht, haben das schnell publiziert oder runtergeschrieben und haben das dann eingereicht. Das wird jetzt möglicherweise noch peer-reviewed oder ist sogar schon peer-reviewed und im Druck. Da siehst du auch, wie, wie schnell das dann gehen kann, ne? wenn, wenn so ein Fall dann drängt. Was haben die gemacht? Die haben sich äh, ein Oberflächenprotein von diesem SARS-Coronavirus ähm, angeguckt. Ähm, und ähm, äh, um welches geht es? Es geht um Spike-Protein. Ähm, Was das ist das? Das Spike-Protein sitzt auf dem äh, Coronavirus, also auf der Außenhülle, ähm, und ist möglicherweise ein... Ein Schlüsselziel für Leute, die Impfstoffe bauen wollen oder therapeutische Antikörper bilden wollen, weil er wie gesagt, auf der Außenhaut äh, sitzt sozusagen oder Haut sagt man wahrscheinlich nicht, aber außen, auf dem Außenkörper dieses Viruses ist ein dreiteiliges Pro Protein und mit diesem äh, Spike-Protein dockt das Virus an den menschlichen Zellen an, und zwar an den ACE2-Rezeptoren. Und wenn er da angedockt ist, kann es durch die Zellmembran in die Zelle eindringen. Und da das ist das, was wir dann als Ansteckung oder ja als Übertragung äh, bezeichnen würden. Ähm, das heißt, da ist dieser dieses Spike-Protein, das dockt an, an unseren Zellen und kann dann durch die Zellmembran in unsere Zelle eindringen. Ähm... Da, da, da kann man sich natürlich auf die Idee kommen, ähm, zu sagen, okay, wenn man diesen Mechanismus unterbrechen könnte, ne, ähm, wenn du dieses Spike-Protein irgendwie äh, äh, ja, lahmlegen würdest, dann kommt das Virus möglicherweise nicht mehr in die Zelle rein. Und genau das ist die Strategie hier von den Forschern und Forscherinnen. Ähm, dieses Spike-Protein muss nämlich… Etwas machen, was in der Literatur Konformationswechsel heißt. Ich habe es mir so erklärt, es ist im Wesentlichen ein Umorientieren dieses Proteins. Klappt gewissermaßen so ein bisschen auf, dieses, dieses Spike-Protein. Ähm, und hat dann die passende Form, um an der menschlichen Zelle anzudocken. Also es ist so ein bisschen wie so ein Schlüssel, der die Form ändert, damit er in, ins Schloss passt, wenn du so willst.
1: Okay, aber ähm, der, ist von der ist nicht von Anfang an so, dass er passt? oder? Ja, es scheint dieser, dieser
0: Konformationswechsel nötig zu sein, also dieses Umklappen okay. oder dieses Aufklappen, sage ich jetzt mal. Der hat zwar schon alle Elemente, die er braucht, aber er muss sich noch ein bisschen umorientieren und dann passt er ins Schloss und dann kann er kann er äh, in die Zellmembran rein oder in, in die Zelle okay, rein. Ja. Ähm, und jetzt kann man natürlich äh, sagen, äh, wäre schon mal spannend, wenn man sich angucken könnte, wie dieser Schlüssel aussieht. Ne? Also dieses Spike-Protein, äh, wenn man das auslesen könnte, nach diesem Konformationswechsel. Weil dann könnte man ja sagen, möglicherweise kann man das blockieren. Ne? Wenn er sich dann irgendwie diese, diese Form anbietet, dann wirfst du irgendwas anderes drauf, was auch passt und dann kann das möglicherweise nicht mehr andocken. Ähm, Problem ist, diese Konformation ist extrem instabil ähm, und lässt sich deswegen nicht so leicht abbilden oder strukturell analysieren. Kann man sich auch irgendwie vorstellen. ne? So ein Protein, wir reden hier von einzelnen Atomen, die auch noch in einer wässrigen Struktur, also das, was wir Physiker so als erstes mal so ins, ins Feld werfen würden, äh, Raster, Elektronen, Mikroskop oder TEM, so alles, wo du Vakuum brauchst, ja, ist halt schon mal scheiße. Scheiß eigentlich ja. ne? Im Prinzip schon mal ähm, schwierig. Ähm, was haben sie jetzt gemacht? Sie haben sich ähm, eine Strategie zu eigen gemacht, die sie früher schon mal bei den alten SARS-Viren und den alten MERS-Viren äh, angewandt haben. Die haben sich die neuen Viren geben lassen, also das Genom geben lassen von chinesischen Forschern ähm, und haben daraus die genetische Bauanleitung für dieses Spike-Protein extrahiert. Das ist ja schon mal wieder irre, ne? dass du da irgendwie drankommst und sagst, ah, hier wird das Spike-Protein ähm, ähm, gebaut oder da ist die dass Bauanleitung. Wir Prozesse überhaupt Wahnsinn. so weit ja.
1: sehen ja. können ne? und ja. verstanden
0: haben. Das ist schon irre, ne? also dass sie ja. das Genom nehmen und sagen, okay, ah, hier ist der Teil die, mit der Bauanleitung für dieses Spike-Protein, dann fügen wir da doch mal zwei Stellen zu, also quasi eine, eine gewollte Mutation, ähm, die zum Austausch einer Aminosäure führt. Und das haben sie gemacht. Und was passiert dadurch? Dadurch stabilisieren sie dieses Spike-Protein. Also es ist deutlich äh, ja, stabiler, haltbarer. Damit äh, fällt das nicht so leicht auseinander und du kannst es einfach Du also hast einfach Zeit, zu ähm, analysieren. Wie gesagt, ist jetzt noch keine Riesenleistung, oder, also für uns als Physiker schon, aber äh, das haben sie ja auch bei anderen Coronaviren schon gemacht. Ähm, was sie jetzt hier noch weitergemacht haben ist, das haben sie wahrscheinlich mit anderen auch gemacht, aber in diesem speziellen Fall nochmal gemacht haben. Sie haben ähm, jetzt diese, äh, also mit einem Laborsystem, haben sie dann nach der neuen Bauanleitung äh, Spike-Proteine selbst hergestellt, also auch das ist ja mal wieder äh, irre, ne? also die nehmen jetzt dieses äh, von, von also die, die haben diese genetische Bauanleitung mutiert, die nehmen sie jetzt, um daraus Spike-Proteine herzustellen, ähm, künstlich sozusagen, und die nehmen sie dann und packen die tatsächlich in ein Elektronenmikroskop, also allerdings in ein Kryo- Elektronenmikroskop, also diese Virenproteine werden quasi gefriergetrocknet, wenn du so willst. Und damit sind sie haltbar, und damit kannst du dreidimensionale Strukturen abbilden, kannst du die angucken, kannst du da angucken, wie diese Spike-Proteine in atomarer Auflösung aussehen. Ähm, und damit konnten die jetzt, und das ver veröffentlichen sie da gerade in diesem, in diesem Science-Magazin, damit können sie sich jetzt diese Spike-Untereinheiten angucken, können sich genau angucken, wie diese Aufklappbewegung durchgeführt wird und können ähm, ja, äh, si sich überlegen, wie... Ähm, wie dieser Auslösemechanismus für dieses Aufklappen funktioniert und ob sie da möglicherweise angreifen können, um dann äh, also Medikamente dafür zu... Warum reinigen.
1: konnten die das jetzt an den Nachgebauten machen? Äh, weil weil die, die nicht in einer wässrigen Lösung nee, sind? Nee, weil, weil oder, die stabiler oder? sind,
0: also weil sie diese... Äh, Achso, weil die länger halten? Genau, oder? ja, genau. Ich, ah, ich okay. kann dir ehrlich gesagt nicht äh, sagen, was diese, also warum die haltbarer geworden sind, weiß ich gar nicht, ob die Wissenschaftler das wissen. Die haben halt nur Mutationen an zwei ähm, Aminosäuren durchgeführt. Ähm, ja. und dann ist das Ding haltbarer. <lacht> das ist halt so weiß ich nicht, ob die sich das erklären können, kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich kann okay. man das chemisch irgendwie erklären, warum das dann haltbarer ist. Aber äh, das war wohl der Grund, warum die dann irgendwie mehr Zeit hatten, das in diesem kryo ähm, elektronenmikroskop sich anzugucken.
1: Okay. Ähm, damit, damit verstehen die jetzt den Prozess besser. Genau, Was, ja. Ja. was genau passiert, wenn das Virus... An die Zelle andocken. Genau.
0: Damit wissen sie natürlich jetzt noch nicht, äh, wie, was eine mögliche Strategie wäre, aber ähm, das, also wenn du, ähm, also sie sagen selber noch, äh, dass das Problem ist, dass wohl jetzt alte ähm, Impfmittel bereits äh, ausprobiert wurden an diesem neuen ähm, äh, Coronavirus. Ja. Ähm, Antikörper, die gegen, ähm, gegen SARS zum Beispiel geholfen haben und ich glaube gegen MERS auch. Also, die haben drei, drei, das steht auch in diesem Paper, die haben drei von diesen Antikörpern mal ausprobiert, ob das jetzt bei diesem neuen äh, Coronavirus auch funktioniert und haben festgestellt, so einfach ist es nicht. Das Zeug, also das, was bei den alten Viren, bei den alten Coronaviren funktioniert hat als Antikörper, funktioniert hier nicht. Und deswegen sagen die, allerdings kann man natürlich aus deren Sicht ihrer Forschung auch verstehen, sagen die, möglicherweise sind nicht so zielführend, jetzt einfach alte Medikamente auszuprobieren und auch auf dieses, auf dieses Virus loszulassen und zu gucken in klinischen Studien, die kosten ja auch alle viel Zeit ob das ähm, zielführend ist, sondern sie sagen, möglicherweise macht es eher Sinn, wenn man wirklich diese molekularen Prozesse versteht und dann wirklich neue Medikamente designt. Also das, was ich gerade so äh, etwas lapidar gesagt habe, als Schlüssel und Schloss. Wenn man sich den Schlüssel dann anguckt, darauf dann molekular was loszulassen, was diesen, äh, diesen Prozess lahmlegt quasi. Mhm. Aber so begründen sie natürlich in gewisser Weise auch äh, ihre, ihre Forschung, wenn er so willst. Ne?
1: Ja, aber interessant. Das, also, das ist ein Punkt, äh, wenn, wenn ich von diesem Virus gehört habe und so, ne, da habe ich mir gedacht, so okay, äh, was ist daran jetzt anders? Also ich, äh, ich habe ja gar keine Ahnung, wie so ein Virus überhaupt aussieht. Ich weiß, dass es was anderes ist als ein Bakterium mhm. und ich weiß, dass ein Virus äh, irgendwie… Eine Zelle befällt quasi und die Zelle so manipuliert, also das Erbgut der Zelle so manipuliert, dass mhm. die Zelle wieder neue Viren erzeugt, ja, also baut ja, ja. und sich darüber vermehrt. Ja. Inwiefern das jetzt aber als Krankheitserreger halt Krankheiten auslöst, wie das genau funktioniert habe ich mir ehrlich gesagt relativ wenig Gedanken drüber gemacht, beziehungsweise finde es interessant, dass das halt äh, von Virus zu Virus so stark unterschiedlich ist, ne, also dass der Mechanismus anscheinend hm. auch immer ein anderer ist, ähm, dass man halt jetzt sowas äh, wie, wie dieses Co neuartige Coronavirus hat, wo man nicht so einfach äh, hinkommt, das jetzt äh, irgendwie klein zu kriegen. Äh, das ist übrigens spannend, dass du jetzt gerade sagst, ähm, also Verständnis und so, ne? Ähm, die,
0: die Forscher haben jetzt auch gesehen, dass dieses, diese Spike-Bindestelle, die Sie da untersuchen, ähm, mit einer 10- bis 20-fach höheren Affinität an diesen ACE2-Rezeptor unserer Zellen bindet, als ähm, beispielsweise das, äh, das alte SARS-Coronavirus. Und allein, dass Sie das sehen, ne, diese höhere Bindungsaffinität in Laborexperimenten, darüber vermuten, sie einfach erklären zu können, warum ähm, warum dieses Virus jetzt relativ ansteckend ist, also im Vergleich zu anderen Viren. Also etwas, was du molekular siehst, äh, kann dann äh, dir Informationen geben, wie es dann wirklich im, im Feld sich verhält, wenn du so willst.
1: Wahnsinn, oder? Also auch, ja.
0: Wie gesagt, das... Äh also, die, also die Möglichkeiten, die die da haben, finde ich einfach... Ja, man macht sich da keine Vorstellung, wie weit diese die Biologie gekommen ist, ne? also ja. und dann und dann hast du da so Leute, die Homöopathie, so Schwurbelei dagegen ja. ne? und, ja, dann, und, hat, und, und dann halt gleichberechtigt daneben stellen ne? und sagen, ja, das ist das eine, die eine Medikamente und, da, und die andere. Und dann hast du auf der einen
1: Seite Leute, die sich bis ins Molekülprozesse angucken und verstehen und ja. die anderen schwurbeln nur irgendwas. Die, die anderen haben halt die Feinstofflichkeit. <lacht> ne? Das ist also ja, das ist ja nicht nur bei denen, das ist, also ich meine, es gibt ja genug von, von diesen Spinnern, die dann auch irgendwie äh, daran, da gab es doch diesen einen, der dran gezweifelt hat, dass es überhaupt Viren gibt, der hat gesagt hat, Viren gibt es nicht, so, ja. hallo, wir können die Dinger sehen, messen, <lacht> die gibbet, ja. also sehen jetzt nicht im optischen Sinne im Auge und so, aber ne? Die sind da. <lacht> Übrigens nochmal, dann
0: gibt es noch eine andere Studie, die habe ich auch verlinkt, weil ich die auch interessant finde. Also dies war ja jetzt eher so eine, so eine akademische Studie, würde ich sagen. Aber es gibt tatsächlich schon erste Berichte. Zumindest war das letzte Woche so. Ich habe jetzt nicht nachverfolgt, wie das weitergegangen ist, aber wahrscheinlich in einer Woche passiert da auch nicht viel. Man versucht natürlich jetzt tatsächlich sich auch mal anzugucken, Gibt es denn eigentlich alte Medikamente, die äh, gegen SARS oder MERS damals schon geholfen haben oder möglicherweise auch nicht geholfen haben oder nicht nicht ausreichend geholfen haben, die aber entwickelt wurden als Medikamente, die möglicherweise jetzt helfen ne, bei dieser, ähm, bei dieser äh, Erkrankung? Und äh, da gibt es tatsächlich äh, Mittel, die getestet werden gerade. Äh, und ein... Ähm, Medikament ist wohl Remdesivir von, von einem Konzern, der sich Gilead nennt. Ähm, der wurde mal ursprünglich, glaube ich, für das Ebola-Virus entwickelt, 2014, zeigte sich dann aber als relativ wenig effektiv gegen Ebola. Und jetzt haben sie dieses Medikament dann nochmal aus der Kiste gekramt und sich jetzt angeguckt, ob das denn jetzt hilft bei, den, bei, bei der Corona-Erkrankung jetzt. Ähm, und da sind erste Messungen wohl ganz vielversprechend. Und äh, das erwähne ich, weil du gerade etwas erwähnt hattest, was äh, hier für Remdesivir, dieses Medikament, tatsächlich der Fall ist. Äh, dieses Medikament ist ein Nukleotid-Analog. Was heißt das? Dieser Wirkstoff ähnelt in Teilen seiner Struktur den RNA-Baustein. Und ähm, diese RNA-Bausteine nehmen sich die Viren und nutzen die, um sich zu replizieren. Das hast du ja gerade genau gesagt. Ja, ne? die, ja. ähm, die, die, die greifen sich diese RNA-Bausteine und bauen sich daraus immer wieder neu zusammen und vermehren sich. Und jetzt gibst du denen etwas, was so ähnlich aussieht, was sie einbauen in ihren, äh, in, ihren, in ihren Bauplan, der aber dann natürlich völlig wirkungslos ist und dazu führt, dass die sich zwar replizieren, aber nicht mehr weiter vermehren können. Also die bauen äh, können Aha. sich dann nicht weiter, weiter vermehren. Und das ist die Strategie dieses, äh, die, äh, dieser, dieses Medikaments. Und scheinbar scheint dieses Medikament, dieses Remdesivir, jetzt in ersten Studien aber wirklich, da würde ich eher sagen, anekdotische Evidenz ganz gut zu wirken. Also es gibt einzelne Patienten, wo irgendwie der Wirkstoff total gut angeschlagen hat und irgendwie nach ein paar Tagen waren alle Symptome weg und auch wohl bei jemandem, der, der schwer erkrankt war. Äh, aber das sind, wie gesagt, fast anekdotische Evidenzen. Jetzt müssen wirklich klinische Studien gestartet werden ähm, und es gibt wohl jetzt in Asien zwei größere Studien, wo insgesamt 1000 ähm, Corona-Patienten damit äh, in ähnlichen Dosierungen ähm, äh, versorgt werden sollen, um zu gucken, wie... Die Medikamente anschlagen. Das Gute ist ja daran, dadurch, dass dieses Remdesivir schon mal damals für Ebola getestet wurde in klinischen Studien, weiß man schon, wie die Körper darauf reagieren. Man weiß schon, wie unschädlich oder wie die Nebeneffekte sind. Das heißt, du brauchst jetzt nicht diese ganze ewige... Ähm, Prozedur über äh, Tierversuche erstmal und dann, dann äh, kleine menschliche Studien und größere, sondern du kannst dieses Medikament jetzt sofort in den Umlauf, also nicht in den Verkauf, aber in größere äh, Studien bringen, um zu gucken, äh, schlägt es an oder schlägt es nicht an. Aber das ist so der, der, der Stand im Moment, also dass man da mit ersten Medikamenten tatsächlich auch äh, experimentiert. Ja, und äh, das als allerletzter Punkt. Äh, erste Ergebnisse dieser klinischen Studien werden Anfang April erwartet.
1: Tja, da stehen wir nun. Spannend. Ja, auf jeden Fall. Also ich da wird ja, sich ja noch einiges tun. Ich finde es lustig, da dann
0: äh, halt... Die, die Dringlichkeit, aber das habe ich ja schon vor zwei Sendungen gesagt, dass die Dringlichkeit dann dazu führt, dass, dass da so Leute drauf stürzen ne, und und daran dann arbeiten. Äh, aber ich finde es halt auch schön, dass heraus, der, die Menschheit braucht ja Herausforderungen. Schade, dass der Klimawandel da nicht so äh, so als dringlich. Ähm gesehen wird. So ähnlich wie gerade wir beide mit unseren To-Dos. Es gibt halt so Dinge, die, ähm, da weiß man ja, ist wichtig, aber jetzt nicht so super dringend. Äh, das sehe ich natürlich anders mit dem Klimawandel, aber es ist leider... Ja, bei, die
1: sagen wir so, bei dem Klimawandel hat keiner Angst, äh, daran jetzt direkt zu verrecken. Genau,
0: Ja, ja, das ist genau das Problem. Ja. In Wirklichkeit sind, sind die Konsequenzen natürlich tausendmal schlimmer wahrscheinlich als von dieser Coronavirus-Geschichte, aber naja. Ja. Gut, das war Thema
1: 1. Kommen wir zu Thema Nummer zwei. Thema Nummer zwei. Ähm, guck mal da, ein fliegendes Wurstbrot. Ich überhaupt keine Ahnung, wo ich ja, das... Ja, der, der, Titel, der Titel ist auch nicht ganz passend. Ich muss sagen, ich äh, hoffe, dass ich es noch halbwegs auf die Kette bekomme, weil ich das jetzt schon, schon vor Ewigkeiten vorbereitet <lacht> habe. Das stimmt, ja. ja. Äh, zum Thema Wurstbrot, ähm, eine Kleinigkeit. Ähm, woran erkennt man, dass man erwachsen wird? Man muss sich Brote selber machen. Nein, man kommt kein Stück Wurst mehr an der Fleischtheke. Oh, das ist auch hart, ja. Das ja. ist auch hart. Das ist, ja, ist so, oder? Das ist, äh, ich erinnere mich damals Wobei an der Käsetheke und an der Wursttheke gab es früher immer ein Stück Käse oder Wurst. Der, der Tiefpunkt meines Lebens
0: war, glaube ich, erreicht, als meine äh, liebe Tochter an der Wursttheke ein Stück Fleischwurst bekommen hat. Und ich, weil ich, ich glaube, entweder gerade von der Arbeit kam oder vom Sport und ich war echt hungrig, gefragt habe, ob ich mal beißen kann. Und die Fra <lacht> Fleischfachverkäuferin <lacht> mir auch ein <lacht> Stück Fleisch. <lacht> <lacht> Dann bist Hier Jungchen, das ist... Weil, weil, weil sie sieht, dass ich meiner Tochter die, Fleisch, die Fleischwurst weg esse. Oh Gott,
1: war das armselig. <lacht> es gab, das ist auch der Klassiker. Ne? Für die Kinder gibt es entweder Fleischwurst oder Wurst mit lustigen Gesichtern drauf. Ach, das, das die Gesichtswurst. Dass das das die Fleischindustrie die Kinder so ködern will, ne? das ist ja schon fast ein bisschen schäbig, oder? Ja, ein bisschen Aber, schon. Aber die, die gab es die gab's überall, oder? Also, ich weiß gar nicht. Ich glaube, bei uns hieß die Gesichtswurst, weil die ein Gesicht hat. <lacht> 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 oder Kinder oder Kinderwurst. Also beides ist ja nichts, was man jetzt irgendwie so. Also gerade in der Zeit, wo Hamsterkäufe sind und Nahrungsmittel <lacht> knapp werden, Kinderwurst ist schwierig. <lacht> oder wie wie ist die bei euch? Also ich glaube, ich überlege gerade. Sowas, ja, ne? ja, ja,
0: ich überlege, wahrscheinlich Gesichtswurst. Ich ja, <lacht> nicht, Gesichtswurst klingt irgendwie
1: komisch. Ja, irgendwie schon, ne? Äh, ja.
0: Ich weiß es nicht mehr.
1: Ich weiß es auch nicht mehr. Aber Warte mal, was, was findet man, wenn man Gesichtswurst <lacht> inwählt?
0: Das wird gut.
1: Gesichtswurst. Oh das, wird,
0: das wird ganz so, schlimm, glaube <lacht> Was ist es? Gesichtswurst. <lacht> Entschuldige. <lacht> Ey, guck mal, wie geil ist das denn? Äh, die erste Website gleich,
1: Aufschnitt.net Ja, genau, die habe ich gerade, deshalb lache ich gerade so. Ich wollte die virtuelle
0: Anfertigung. Dein fotoeller
1: Gesichtswurst. <lacht> <lacht> oh Gott. Ich brauche Gesichtswurst. <lacht> Oh Gott, ist das schrecklich. Der Preis beträgt 120
0: Euro. Pro Wurst? Zu, hoch, ja, zu hochphasen so. kann es aber auch zu längeren Wartezeiten kommen. Das ist,
1: der Text ist auch so
0: geil. Du wolltest schon
1: immer dein Gesicht das deiner Freunde oder Familie <lacht> auf einer Wurst sehen? Kein Problem. Wir fertigen deine individuelle Gesichtswurst speziell für dich <lacht> Dein Foto kannst du uns direkt an info.aufschnitt.net schicken. Wir schauen es uns mal an und geben dir Bescheid, ob dein Foto für ein Je ist. <lacht> <lacht>
0: Je nach Geschmack, Netz, Salami, Gourmet, Salami, Bier, Schick, Blutwurst oder köstliche
1: zu. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, ein Foto vom Höckel dahin zu schicken. <lacht> Warte mal, ist, ist das, das ist doch ein Gag, oder?
0: Das geht hier weiter. So können sie auch wunderbar als Fenster oder Türrolle genutzt
1: werden. Das ist nicht, äh, Alter. Warte, das meinen die nicht ernst, oder? Bockwurst-Schlüsselanhänger. Alle Würste sind in der Länge individuell skalierbar. Aber die, die, warte mal, die verkaufen auch Kissen und so in Wurstform. Das ist doch nicht ernst gemeint, oder? Ach, schade. Ach, Aber warte, warte mal. mal. Shop für Zwei
0: Bockwurst-Schlüsselanhänger.
1: Fleisch. Ist das schade. Nackenrollen. Schade, es sind tatsächlich nur Kissen. Aber jetzt die ganze Zeit. Okay. <lacht> Schade.
0: Aber die sieht ja top aus, die Gesichtswurst. Ja, das äh, hat was. Ach, schade. Das heißt, diese gesamte Fleischtheke, die hier auf der Eingangsseite, okay, das sieht ja auch schlimm aus. Guck mal, diese, diese Frau, die im Bett liegt, auf so, einer, auf so einer Wurst, auf so einem Schinken.
1: Ja, aber das, äh, das sind Kopf, also das sind Besonders. Kissen, die die Ach, machen, ne? schade. Schade. Ich hätte Gesichtswurst, also, hätten wir hätte bestellt, ich schön ne? Ja, ja, hätte ich, ja. Definitiv. Aber ich meine, es äh,
0: äh, 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 ist und bleibt äh, äh, eine Wurst, die du bestellen kannst mit deinem Gesicht drauf. Ne? halt nur nicht, ja, ein, äh, ein nur nicht aus Fleisch. Schade eigentlich. Es, man kann bestimmt irgendwo auch
1: Gesichtswurst bestellen, oder? Wahrscheinlich. Ne? Und wenn nicht, haben wir jetzt wieder einen riesen... <lacht> ist, unter, ist unter unseren Hörerinnen ein, äh, eine Fleischfachkraft, äh, also Metzgerin, Metzger, die so etwas anfertigen würde? Es gibt ja auch Bärchenwurst. Ja,
0: Gesichtsmortadella unter Stupide, die ja äh, <lacht> Gesichtsmortadella unter der Provinz gerne auch Fratzwurst bezeichnet. <lacht> Sie kann auch als Nebenprodukt bei der Personenverdruckung auftreten. Wurstfratzen. Na gut,
1: na gut. Egal, ah, genug so zur schön. Gesichtswurst. Gehen wir äh, zurück zum Wurstbrot. <lacht> Zurück zum Wurstbrot. Ähm, kennst du diesen Satz, guck mal da ein fliegendes Wurstbrot? Nee, ehrlich gesagt nicht. Echt? Sagt dir nichts? Okay. Ähm, das ähm, ist so ein bisschen geflügeltes Wort für eine offensichtliche Ablenkung. Ah, also okay. man, ja, man, ja, man nutzt ja. dieses abstruse Bild eines fliegenden Wurstbrotes, um okay. abzulenken äh, und die Aufmerksamkeit einer Person äh, von einem eigentlichen Vorhaben halt wegzulenken, dass okay. man etwas machen kann, wovon die, äh, na, wovon die Person nichts mitbekommt. Ob so wie der rosa Elefant oder so. Ne? Und, ja, genau, genau so, so in die Richtung. Okay, genau. Hm. Ähm. Ablenkung an sich, also dieses Konzept, ist ja schon ein recht kognitiver Vorgang, ne? also in Summe recht irgendwie komplex, also wenn man ein bisschen genauer drüber nachdenkt, jetzt so verhaltensbiologisch. Okay. Weil du musst dich ja in den anderen, also ich glaube, ähm, es dauert eine Zeit, bis Kinder alt genug sind, ähm, um äh, so, so ein Prinzip wie Ablenkung nutzen zu können. Weil das ist ja so ein bisschen wie Lügen auch. Ah, okay, du musst dich, jetzt verstehe ich, du, was du meinst, ja. ja. Du musst dich halt in den anderen hineinversetzen, ja, okay. du musst gucken, was der Auf erwartet Fall, ja. und so weiter und so weiter. Ne? Äh, obwohl ich, also wenn man genau darüber nachdenkt, dass ein kognitiv relativ komplexes Konstrukt ist, ähm, gibt es eine Menge Tiere, die dieses Konzept nutzen. Ablenkung. Ablenkung. Ja, Ablenkung. Ken war, ich, kenn ich war, ein Tier
0: äh, oder kommst du jetzt mit so ganz komischen Tieren um die Ecke? Ich überlege gerade, ähm, ob ich...
1: Ein
0: nee, vielleicht weiß ich...
1: Also, es, äh, ich hatte mal in der Wikipedia geguckt, es gab ein paar Beispiele. Äh, eins, das ich mir aufgeschrieben habe, ist der Seeregenpfeifer. Das ist ein Vogel. Ne? <lacht> der, ähm, der lockt potenzielle Fressfeinde vom Nachwuchs weg.
0: Ah, okay. Also der,
1: der macht halt lauten Lärm und so, äh, wenn halt irgendwie Fressfeinde ja, in der Nähe ja. sind, um die vom äh, halt vom Nest wegzulocken. Das ist ja auch eine Art von Ablenkung. Ich
0: könnte mir auch irgendwie vorstellen, dass so Rudeltiere irgendwie ähm, sich aufteilen und die eine Gruppe jagt, die, äh, die jagt dann die, die zu jagenden Tiere in eine Richtung oder so. Aber okay, du wirst.
1: Ja, genau. Was ich, hier, was ich hier gefunden habe, ist ein Paper mit einem extrem skurrilen Beispiel für Ablenkung im Tierreich. Und zwar, ich glaube, so ziemlich das Skurrilste, was ich mir vorstellen konnte, es geht um Spinnen. Okay. Spinnen sind generell ja eine relativ skurrile Art. Die hatten wir auch schon mehrfach in der Sendung mit, du erinnerst dich an fliegende Spinnen.
0: Wir glauben ja ehrlich gesagt, die kommen nicht von diesem Planeten, ne?
1: Yeah. <lacht> also, ja,
0: Also, da haben wir tausendmal schon erzählt. Gab es doch mal so einen, äh, so einen, so einen Science-Fiction-Roman, wo genau also die, das Genmaterial de, der Spinne ist so anders und das würden würden die Menschen merken. Deswegen mögen mag kein Mensch Spinnen oder alle, alle finden Spinnen deswegen eklig, weil die nicht von diesem Planeten kommen. Fand ich irgendwie eine schöne, ah, schöne eine Idee, Idee für einen Idee. Roman. Ja. ja.
1: Das stimmt. Äh, aber äh, wie gesagt, wir hatten Spinnen ja schon häufiger in der Sendung, weil die, ähm, äh, abgesehen davon, dass sie skurril aussehen und so weiter mit den tausend Augen und so, ähm, äh, auch tatsächlich kleine Chemiewunderwerke der Natur zum Beispiel sind. Ne? Spinnenseide. Ja, stimmt. Äh, ja. Genau, unglaublich, also unglaubliches Material. Äh, super leicht und äh, für seine Dicke halt äh, extrem reißfest. Ähm, wir hatten die fliegenden Spinnen an dieser Stelle, herzlichen oh. Glückwunsch zu den neuen Albträumen ja, ähm, äh, Spinnen im Allgemeinen sind sind, gen also sind eigentlich spannend. Auch für, also ich finde Spinnen auch eklig. So große Spinnen muss ich nicht unbedingt in meiner Nähe haben. Äh, aber äh, es gibt da verschiedenste Arten. Es gibt Spinnen, die irgendwie springen. Es gibt welche, die Vorräte anlegen. Es gibt welche, die äh, irgendwie auf ihre Beute lauern und so. Und es gibt Spinnen, die schon sprichwörtlich sind, die zu Kannibalismus, äh, Kannibalismus neigen.
0: Äh, da ist nicht hier die Black Widow, oder? Die genau, schwarze die schwarze Witwe. Die, die ist nach dem Paarungsakt den Mann auf, oder wie war das? Genau. Ah, ja, ja, genau,
1: ja. Da, da steckt sogar im Namen. Ja, also, die ja, fressen richtig, nach ja. der Paarung das Männchen. Ja, genau. Das ist äh, finde find ich schon, naja, ne? Ähm. Das ist schon schräg. Es gibt aber, also ich habe jetzt nur ein bisschen was über Spinnen mal hier und da gelesen. Es gibt auch Spinnen, wo die Kinder quasi die Mutter aufessen. Uah. <lacht> es gibt Spinnenarten, wo Männchen zu alte Weibchen fressen, die nicht mehr für die Paarung geeignet ich sag sind. Ich sage dazu also, nichts.
0: Wir hatten ja schon mal die Folge, wo, wo, wo ich den Satz sagte: Ja, warum, ich erinnere warum mich, das du nicht. Ja, ja. <lacht>
1: Lassen. Das müssen wir nicht wieder aufwerfen. Ja, danke, danke, danke. ja, bitte, bitte. bitte. Aber man kann es äh, halt
0: verstehen, dass die Kinder die Eltern aufessen, wenn die ihre biologische F Funktion erfüllt haben. Ja, in, und die in,
1: in, in dem Fall war es, glaube ich, sogar. Also äh, ich hatte das in einem, ich weiß gar nicht mehr, auf äh, auf Cinex oder so gelesen. In dem Fall war es sogar so, dass es eine, äh, dass die äh, nicht mal zwingt, die Mutter fressen, sondern quasi ihre Tante. Also die Spinne, <lacht> die die keine Kinder bekommen hat, die also. Oh im biologischen also ne so du hast das ist quasi die die Variante von du bist bei der Familie zu besuchen wirst zum fünften Mal gefragt ob du nicht endlich Nachwuchs werfen willst <lacht> ja, genau. und wenn du immer noch nein sagst bist dann bist gefressen. du das genau dann bist du gefressen da bist du ja. der Sonntagsbraten sehr schön ja ja ähm, was wir aber hier äh, behandeln also in dem Paper ist äh, der Klassiker das Weibchen frisst das Männchen nach der Paarung hm. wenn das Männchen quasi seine Schuldigkeit getan hat aber so, aus der Sicht des Männchens ist das jetzt nicht so geil. Es wäre als Männchen ja auch schöner, wenn man ein bisschen länger leben würde. Ne? Oder wenn man die Möglichkeit hätte, nicht nur einmal Sex zu haben, sondern mehrmals, bis man gefressen wird. Ne? Wenn auch mit der gleichen Spinnenpartnerin. Und da kommen wir zurück zum Wurstbrot. Zu der Ablenkung. Okay. Ähm, und äh, ich, ich lese mal den Titel des, äh, des Papers vor, der Titel sagt nämlich schon, was die Männchen machen, also welche Taktik die fahren, um mehrmals zum Zug zu kommen, bevor sie gefressen werden oder vielleicht sogar den Paarungsakt generell zu überleben. Der Titel des Papers heißt Males Sacrifice Their Legs to Pacify Aggressive Females in a Sexually Cannibalistic Spider.
0: Oh Gott, also die <lacht> verlieren am Ende... Wie nee, das heißt, die wollen gefressen werden oder sollen
1: gefressen werden? Nein, um nicht zu gefressen zu werden, opfern die ihre Beine. Oh. Ja, das, das Ganze ist von, von Rainer Neumann und Jutta Schneider von der Uni Hamburg erschienen in Animal Behavior im Januar diesen Jahres. Aber es klärt endlich, warum Spinnen acht Beine haben. Ne? Wir könnten halt nur zweimal Sex haben. <lacht> ja. Ja, das, das dann ist wieder, wieder so ein bisschen an der Wurstdecke, ne? darf es ein bisschen mehr sein? <lacht> Noch zwei okay. äh, die Spinnenart, um die es geht, ist die goldene Büschelweberspinne, Trichonephilia fenestrata. Wer kennt sie nicht? Ja, wer kennt sie nicht, ne? Ähm, die Männchen dieser Spinnart werfen teilweise ähm, ihre Beine ab, um das Weibchen zu besänftigen, beziehungsweise beim Geschlechtssack nicht gefressen zu werden. Ja, die werfen die auch noch Und, absichtlich ab. Ja, die, die, die werfen die absichtlich ab, um äh, damit abzulenken. <lacht> das äh, Interessante, also und zwar bis zu vier von ihren acht Beinen opfern sie freiwillig. Ähm, ist ein bisher unbekannter äh, Kannibalismuspräventionsmechanismus. <lacht> Deutsch ist eine schöne Sprache, oder? Kannibalismuspräventionsmechanismus. Ähm, äh, um halt die, das Weibchen zu beschäftigen. Also so, die nähern sich vorsichtig, werfen ein Beinchen hin und wenn die Spinne anfängt zu fressen, dann äh, geht's, dann wird äh, hier Barry White aufgelegt und dann geht's <lacht> zur Sache. Ne? <lacht> Dass, äh, manche Tiere, also das ist bei Spinnen ja nicht einzelartig, sondern man kennt das in der Natur. Es gibt Tiere, die Körperteile abwerfen können, ohne äh, sich dabei zu verletzen. Also ähm, äh, die quasi so Sollbruchstellen haben. Das gibt es bei mehreren Tieren. Das Ganze nennt man Autotomie. Okay. Den Begriff kannte ich bisher auch nicht, heißt Autotomie. Ist dann auch das
0: gleiche, wenn, warum Salamander dann seinen Schwanz abwerfen Ja, genau. Kann? Also
1: Eidechsen können das, Seegurken können ihre Innereien ja. irgendwie komplett auswerfen, Seesterne können Teile ihres Körpers abwerfen. Das ist relativ weit verbreitet, also nein, weit verbreitet ist auch zu viel gesagt, aber es gibt äh, artenübergreifend diesen Mechanismus. Mhm. Autotomie. Ähm, allerdings bei, als Strategie bei der Paarung war das bis jetzt noch nicht so bekannt, sondern eher so bei Gefahr ja. und ähnlichen, ne? So, wenn man vor, äh, man irgendwie, also wenn man gejagt wird, dass man irgendwie einen Teil abwirft und dann, um fliehen zu können oder so. Bei der goldenen Büschelweberspinne handelt es sich, ähm... Wie gesagt, auch im Autotomie, das heißt, es gibt so Sollbruchstellen am Bein, wenn man sich das genauer anguckt, so dass die äh, eigentlich ihre Beine ohne Schmerzen, ohne irgendwie, äh, also ohne Schmerzen weiß ich nicht, aber ohne groß, also ohne größere Beeinträchtigungen halt abwerfen können. Mhm. Die äh, Männchen dieser Art äh, paaren sich, also äh, werden normalerweise bei der Paarung gefressen oder danach und äh, paaren sich daher am liebsten mit äh, Weibchen, die generell gerade am Fressen sind. Weil dann die Chancen sind, äh, die Paarung, also die Chancen am höchsten sind, die Paarung zu überleben. <lacht> ja, also äh, wenn, wenn, die, wenn das Weibchen gerade Beute gemacht hat und am Fressen ist, dann ist, äh, ne, dann ist Zeit, das rote Licht anzuknipsen. Aber das ist dann auch wieder, irgendwie ist es doch auch dann, aber gut, das,
0: der, der, ja, das ist so die fortlaufende Evolution der Entwicklung, ne? also irgendwie, die, die Natur findet raus, wenn das Männchen da die, den Akt vollzogen hat, brauchen wir das einfach, eigentlich nicht mehr kann das Weibchen, das Männchen eigentlich auch fressen. Dann ja. Geht natürlich weiter die Entwicklung, dann, dann bildet äh, einfach aus einem Überlebenstrieb heraus äh, das Männchen eine eine Strategie, wie, wie es überleben kann. Nämlich stellt fest, wenn das Weibchen eh gerade ist, dann, dann habe ich bessere Chancen, beziehungsweise
1: wenn ich meine Beine abwerfen kann, überlebe ich etwas. Ja, wo, wobei, es, wobei es hier nicht rein ums Überleben geht, sondern eigentlich, also da kommen wir gleich zu, was mich danach noch passiert, sondern eher darum, die Chancen zu erhöhen, sein Erbgut weiterzugeben. Ja, ja, das, also, das, 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 klar, das, das ist klar. Das, ja das Weibchen mehrfach zu begatten. <lacht>
0: Okay, da ist natürlich im, im Prinzip immer das äh, ja. unterschwellige Bestreben. Ne? Also die Natur hat ja kein Interesse an dem einzelnen Individuum, sondern es geht ja immer nur darum, wer wer kann sein Erbgut weitergeben. Ja.
1: Ja. Das. Und das genau, setzt sich ähm, durch. Ja. Hm? Okay. Äh, die haben das. Äh, die Forscher haben das im Experiment halt untersucht. Ähm, ob das generell nur die Ablenkung ist, also mit, mit Fressen oder ob die Spinnen, also ob das noch quasi Vorspiel sein könnte. Ne? Also dass halt so, so, ein, so ein knackiges Spinnenbein da angeboten wird. Also Paarungsritual sozusagen. Und äh, dafür haben sie verschiedene Experimente gemacht, wo sie einmal ähm, einen Beinabwurf simuliert haben, also quasi einen, äh, ne? ein Bein, das sie vorher einer Spinne entfernt haben, zum Fressen hingeworfen haben oder oder äh, halt Insekten zum Fressen angeboten haben und dann halt äh, die Paarung beobachtet, sozusagen. Dabei hat sich rausgestellt, äh, die äh, Spinnenweibchen sind Feinschmecker und bevorzugen das Fleisch der eigenen Art. Oh. Also wenn, wenn denen beides, Ja genau, wenn, wenn denen beides angeboten wird, dann bevorzugen die die Spinnenbeine. Was, äh, oh. ein Stück weit, was ein Stück weit erstaunlich ist, weil die vom Nährwert her nicht so geil sind. Also, ne, das ist äh, man knabbert da am Chitinpanzer im ja. Wesentlichen. Ja. Und äh, trotzdem äh, bevorzugen die Weibchen das Ganze. Und jetzt kommt's nach der Paarung: bleibt das Männchen beim Weibchen und verteidigt es gegen andere Männchen. Obwohl es. Also, der
0: wirft erst seine Beine ab und bleibt dann beim Weibchen und verteidigt das Weibchen?
1: Ja, genau. Und zwar gegen andere Männchen, damit es nicht von anderen ah. Männchen noch begattet ah, ja, wird. Ja, okay. ja, ja, okay. Und, genau. und das, obwohl es nur noch vier Beine hat. Und es kann es äh, mit abgeworfen, also im schlimmsten Fall vier Beine, selbst mit den abgeworfenen Beinen ist es dazu immer noch in der Lage. Also es ist so ein bisschen ähm, es weiß, wofür es kämpft, auch wenn der Arm fehlt. <lacht> es ist nur eine es, Fleischwunde. <lacht> ja, genau, genau. Dann kratzt dich mal. Ja, geht doch, ich habe noch vier Beine. Ähm, also, es kämpft wie verbissener. Ja. ja. Ja, ist witzig, oder? Auch ein bisschen eklig. Ja, ein bisschen eklig und traurig auch, aber mein Gott, wenn man, wenn man acht Beine hat, kann man mal vier. Ne?
0: So der, das heißt, die Spinne lernt. Ja gut, ja, ja. Ich, ich hatte mich gerade, als das Thema anfing, hatte ich mir die Frage notiert, äh, äh, lernt das Männchen denn daraus, also sagen wir mal, er hat schon zwei Beine verloren, lernt es daraus und, und verzichtet in Zukunft auf Sex, aber offensichtlich nicht, ne, also, Nein. <lacht> es bleibt sogar bei, äh, bei der Dame, die gerade die Beine gegessen hat, wow. Ja.
1: <lacht> ist schon komisch, ne, Ja. ein bisschen, ja. Ah. Ja, Ablenkung.
0: Eine einzige Frage bleibt noch. Hattest du jemals Sex zu Barry White? Nein. Das äh, geht überhaupt nicht, oder?
1: Das, <lacht> Nein, das ist doch so der Klassiker, oder? Ja, natürlich, klar. Also,
0: also ich, glaube, dass, äh, ich glaube, auch nicht unwesentlich äh, Menschen wurden mit Barry White gezeugt. Aber, äh,
1: wird das nicht, wurde das nicht sogar bei American Pie oder so?
0: Äh, das wird ja immer parodiert eigentlich, oder? Also, aber ich könnte, dat, ja. also da würde mir, glaube ich, alles vergehen, oder? <lacht> Äh. Naja, okay, haben wir das. <lacht> ja, haben wir's. Kommen wir äh, zur Mitte. Oh genau, zum äh, Experiment, äh, glaube ich, oder? Ähm, haben wir sonst immer... Ah, machen wir erstmal nee, nee, das stimmt. Experiment. Ex Können wir eigentlich Erstmal Experiment, ja. Ähm... Experiment bedanke ich mich bei, ich glaube, wir haben eine E-Mail von Tina, wenn ich jetzt, das steht nicht im ja. rein, äh, bekommen. Äh, die hatte, die hatte uns ein Foto geschickt und hatte äh, gesagt, sie hätte das in einem Science Museum ähm, gefunden. Dieses Experiment äh, konnte, da, da wurde es aber nicht erklärt und das fand sie sehr ah. schade. Und äh, dann habe ich mal ein bisschen recherchiert und habe eine Erklärung gefunden und die ist auch klasse. Worum geht's? Wenn ihr das mitmachen wollt, ähm, dann braucht ihr Würfel. Und zwar nicht wenig Würfel. Ähm, sinnigerweise würde ich sagen, sowas ab 40 äh, funktioniert dieses Experiment sehr, 40 sehr. 40 Würfel? Ja, 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 ich weiß. Ist ah, eher so ein Raum. Ich, ich,
1: ich habe ich hab gerade gedacht, vielleicht wäre es, äh, also ich hatte es auch gelesen, aber mir war nicht mehr bewusst, dass es so viele Würfel waren. Ich hatte gerade kurz überlegt, so, ah, vielleicht wäre das ein schönes Gimmick für die zweite Mink-Korrektur.
0: Ja, da habe ich auch drüber
1: nachgedacht. Aber, aber 40 ähm, Würfel 40, sind dann doch ein bisschen viel zum vier, Verteilen.
0: 40 ist ein bisschen viel, da müssen die Leute Leute sich zusammentun, aber wir können ja noch mal ja, drüber nachdenken. Das, Der,
1: Übrigens, ähm, ich, ich glaube, ähm, äh, die Premiere ist, äh, ist voll oder fast voll. Ich glaube, wir müssen umziehen in einen größeren Saal. Oh, das ist doch schön. Aber eben im, im gleichen Gebäude, also trotzdem. Ja, ja. Also wir, wir bleiben da, ja. Ähm, also wir brauchen 40
0: Würfel, ähm, also normaler W6, ne? wo man meine... Rollenspiel-Vergangenheit ja, 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 ja. dran erkennt. Also ja. sechsseitige Würfel. Ähm, die nimmt man ähm, in die Hand und würfelt damit. Ich habe jetzt hier mal äh, 40 Würfel und die äh, damit würfel ich jetzt in so eine Pappschachtel. Deswegen klingt das möglicherweise so ein bisschen komisch, aber die würfelt man einfach mal völlig zufällig. So. Und jetzt bildet man daraus eine Würfelschlange. Also das heißt, man legt die äh, Würfel einfach in eine langen, lange Schlange nebeneinander. Also, sagen äh, wir mal, wie viele
1: Würfel hattest du jetzt? 40. Bei, du hast 40 Würfel ja, zu Hause?
0: Ja, zwei Kinder und viele Spiele. Und ich war lange, lange Jahre Rollenspieler. Das heißt, ich, wir haben viele Würfel einfach. Wir haben viele Würfel. Okay, okay ich, das lasse ich jetzt mal so stehen. <lacht> also, daraus bildet man jetzt eine lange Schlange von links nach rechts, sagen wir jetzt mal, damit, damit ich das erklären kann. Was macht man jetzt? Man guckt sich jetzt den ganz linken Würfel an und schaut sich an, welche Zahl da drauf steht. Sagen wir mal die 4. Dann geht man, wenn da die 4 drauf steht, vier Würfel weiter nach rechts, entlang der Schlange und schaut da wiederum, was auf dem nächsten Würfel steht. Da steht möglicherweise eine 1. Dann geht man einen Würfel weiter, guckt, was da drauf steht. Da steht eine 6. Dann geht man sechs Würfel weiter und so weiter. Geht man die ganze Schlange entlang. Ja? Kannst mir folgen, ne? Ja. Und dann kommst du irgendwann am Ende der Schlange an ähm, und es ist relativ wahrscheinlich, dass du nicht beim allerletzten Würfel ankommst, sondern sagen wir mal beim, sagen wir mal, beim vorletzten, sage ich jetzt einfach mal. Und auf dem vorletzten Würfel steht eine 4. Dann kann ich ja jetzt nicht mehr vier Würfel weitergehen, weil es kommt nur noch ein Würfel. Dann endet dort meine, meine Reise. Den du wirst angerufen. Entschuldigung, die, die, ja, die Frau hat angerufen, ich habe sie weggedrückt. Für dich. <lacht> Das heißt, der letzte Würfel, wo die 4 drauf stand, der ist mein letzter Würfel und der allerletzte Würfel, den nehme ich weg von dieser Würfelschlange. Konntest du mir jetzt folgen? Also, ich bin diesen Pfad entlang gelaufen, immer, ich habe immer den, Würfel, den ersten Würfel, was steht da drauf? So viel. Äh, Würfel gehe ich weiter nach rechts, da steht dann die nächste Zahl drauf, gehe ja, wieder ja, weiter nach rechts bis zum Ende, bis es nicht mehr weitergeht, geht, weil, weil eine Zahl draufsteht, die zu groß ist für die, die restliche Schlange. Die ist als
1: das, was noch, ja. Genau, danke.
0: Ja. Und dann nehme ich die, ja. die die ich nicht mehr ablaufen kann, die Würfel nehme ich weg und ähm, damit ist mein letzter Würfel, äh, den ich noch erreicht hatte, ist dann auch der letzte Würfel der Würfelschlange. Und okay. jetzt kommt ja. jetzt kommt das eigentliche Experiment. Jetzt gehe ich nämlich zurück, ich nehme den allerersten Würfel wieder, würfel diesen Würfel ähm, und ähm, habe jetzt irgendeine beliebige Zahl gewürfelt und starte jetzt das Experiment nochmal. Ich gehe also nochmal die, die, die Würfelschlange entlang. Und die Prognose ist, ich komme jetzt immer genau am letzten Würfel an. Jetzt wird kein Würfel übrig bleiben. Und das funktioniert relativ gut.
1: Ähm, okay. lass, lass, lass mich das nochmal rekapitulieren. Du machst diese erste Nummer, ja, ne? du läufst bis zum letzten Würfel, den du noch erreichen kannst mit den Zahlen, und die Würfel, die dann noch über sind, die du nicht mehr erreichen kannst, tust du weg. Genau, ja. Das sind im, das sind im Zweifelsfall, das könnten fünf sein, okay. ne? Oder, also wenn, im wenn noch fünf hinten sind und du hast genau, sechs Genau, sechs gehen solltest, dann, genau, kannst du nicht mehr weiter. Das heißt, im schlimmsten Fall haust du fünf weg und hast noch 35 Würfel. Also du genau. hast noch irgendwas zwischen. Könnten aber ähm, natürlich
0: theoretisch auch ähm,
1: keiner sein, ne? Also wenn der äh, kann, man, kann man beim letzten landen? Geht ja, könnte passieren, Letztend? klar. Ja. Könnte auch passieren. Dann, ja, 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 doch, doch, das geht, das geht, ja. Okay, und Dann jetzt nimmst du natürlich du auch keinen weg, ne? Genau, genau jetzt, jetzt nimmst du die restlichen Würfel. Also du nicht
0: die restlichen, ne? Also die, die hast ja. ja weggenommen, ne? Die Nomen, ja, die ja, ja,
1: okay. Sondern die, die du noch hast, nimmst du wieder alle auf? Nee, nee, die lässt Oder? liegen. Die lässt sie ah, okay, liegen. Die äh, die liegen. Die Würfelschlange
0: bleibt so, wie sie ist. Du gehst okay, aber wieder ja? zum allerersten Würfel zurück Ja. und würfelst würfels nochmal, aber nur mit dem allerersten Würfel. Damit würfelst okay. du. Und egal welche Zahl du jetzt würfelst. Du kannst diese Schlange jetzt wieder entlang gehen und du endest immer bei dem, ein, bei dem letzten Würfel, den du gerade äh, bei dem, beim ersten Versuch schon erreicht hattest als letzten Würfel. Immer. Genau auf
1: dem letzten. Egal mit welcher Zahl du vorne startest. Ja. Interessant. Ich übertreibe jetzt etwas. Okay. Es ist
0: natürlich eine, eine Frage von Wahrscheinlichkeiten. Es ist nicht ja, ja. immer und 100 Prozent, aber wir, wir nähern uns gleich den, den, den Wahrscheinlichkeiten. Ja, Warum? aber es,
1: es, äh, du nimmst, weil du hinten, du nimmst halt hinten fünf Würfel weg. Ne? Oder drei oder Im, zwei. Ja, oder, oder drei. Eins. Also, ja, 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 genau. Ähm, und du würfelst vorne ja eine Zahl zwischen eins und sechs. Ja. Ähm, puh. Das heißt, die, die Wahrscheinlichkeit … Nee, erklär mal.
0: Das die, die Würfel, auf die du während deines Durchlaufs durch diese Würfelschlange triffst, die nennen wir Pfad. Ne? Das ist der Weg, ja. den wir gegangen sind. Wann immer du beim zweiten Durchlauf auf irgendeinen Würfel des ersten Pfades triffst, gelangst ja. du natürlich am Ende automatisch wieder auf dem letzten Würfel. Stimmt, das stimmt. Und das ist natürlich eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Jetzt können wir uns überlegen, wie wahrscheinlich ist es denn, wenn wir vorne anfangen zu würfeln, ähm, dass wir auf, auf einen Würfel äh, unseres ursprünglichen Pfades treffen? Oder die, die Frage ist eigentlich viel besser, wie wahrscheinlich ist es, dass wir auf keinen äh, Würfel des ursprünglichen Pfades treffen? Und ähm, das, kann man, das kann man natürlich ausrechnen, ähm, wie groß ist die Pfadlänge, also ähm, da, da kann man sich überlegen, also bei 40 Würfeln, ähm, der Erwartungswert bei einem Wurf mit einem Würfel ähm, liegt bei 3,5, ne? also äh, kannst du 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 würfeln äh, und, und 6, ja, also 6 Gesichter hat der Würfel und im Mittel ist das ein, ein 3,5. 3,5. Also bei 40 Würfeln kannst du dir ausrechnen, dass die Fahrtlänge ungefähr 10 bis 12 Würfel sein wird. Ne? Also 10 bis 12 Schritte gehst du durch deine Würfelschlange, bis du am Ende angekommen bist. Also irgendwo bei 11. Und jetzt kann man ausrechnen, das war ja die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass du äh, auf keinen Würfel triffst, deines ursprünglichen Pfades. Wie wahrscheinlich ist es, wenn du den ersten Würfel jetzt würfelst, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie wahrscheinlich ist es, dass du nicht auf den, auf den Würfel, auf den ersten Würfel deines ersten Pfades triffst mit diesem Würfelwurf? Das ist 5 Sechstel natürlich, ähm, weil äh, bei deinem ersten Fahrtdurchgang war möglicherweise eine 4, mit der du gestartet bist.
1: Ja, das, das hatte ich gerade auch kurz gedacht, aber ist die Wahrscheinlichkeit nicht höher? Weil du könntest ja zum Beispiel ähm, du könntest ja in dem ersten, also unter den ersten sechs Würfeln irgendwie zwei Einser in deinem ersten Weg gehabt haben. Ähm, oder 3-1er ja, oder so, dann, also in dem Fall ist die Wahrscheinlichkeit dann ja höher. Also ich glaube, eine einfache 1 Ein 6 wahrscheinlichkeit ist das nicht, oder? Für den ersten Würfel
0: schon. Also du, 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 du baust jetzt als, beim allerersten Mal deine Würfelschlange auf. Ne? Ähm, ja, und sagen genau. wir mal, der erste Würfel war eine 4. Das heißt, du ja. gehst von diesem ersten Würfel vier Schritte weiter, eins, zwei, drei, vier, dann liegt da der nächste äh, Würfel. Und jetzt... Genau, aus, aus dieser ersten Reihe, ne, die du gelaufen bist. Genau, aus der ersten Reihe, die du gelaufen ja. bist. Und bei der zweiten Reihe, wenn du das jetzt wieder ein zweites Mal machst, nimmst du ja den allerersten Würfel und würfelst mit denen wieder. Äh, und die Frage ist jetzt, wie wahrscheinlich ist es, dass du wieder eine vier würfelst, um, um direkt
1: auf den Pfad zu gelangen, den du äh, beim letzten Mal hattest? Ja, genau. Da, da würde ich auch sagen, ja, das, das ist ein Sechstel, aber... Fünf. Ja. Äh, ja, also nee, genau, dass du drauf landest ja, ein Sechste, ein Sechste, dass genau, du ja. nicht drauf landest fünf ja. er aber <lacht> nehmen wir nehmen wir den Fall, du hast am Anfang deine Würfelschlange äh, zufällig aufgebaut, ja. ne? Zufällig heißt aber auch, dass deine äh, dass deine ersten sechs Würfel irgendwie eine 1 2 1 2 oder alles Einsen sind. Klar. Ja, ne? So, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit dem ersten Mal würfeln auf dem Pfad wieder genau, landest, dann ist, ist 100%. Schon, ja, 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 ja. Deswegen, Deshalb, also deswegen
0: also, äh, absolut, da gebe ich dir natürlich recht, ähm, Das, äh, was wir hier, ähm, du kannst hier keine exakten Wahrscheinlichkeiten für ja. eine, eine Schlangenlänge von 40 äh, Würfeln geben. Ja, beziehungsweise
1: geben. es wird sehr schwierig. Ja, genau. Oder? Ja, weil es also, so vom ja. Zufall abhängt einfach auch. Naja, also ja. wenn,
0: er, sag mal, du würdest nur Sechsen würfeln, ja. Dann ist dein Pfad schon mal kürzer. Ja, gut, wenn du nur Sechsen würfelst, dann. Ja, okay. Aber du, du kannst, also, dein Beispiel ist natürlich schon mal gut. Ne? Wenn, wenn du nur, also, wenn, wenn am Anfang nur Sechsen liegen, die ersten sechs, dann, dann bist du immer auf diesem Pfad. Ähm, und dann kannst du vorne würfeln, was du willst. Du wirst immer ja. auf. Äh, auf, die, ähm, auf den Pfad gelangen. Und damit genau. ist, ist das, das ist Ding zu 100 Prozent okay. genau, wie du sagst. Aber man kann natürlich eine Wahrscheinlichkeit angeben, wie wahrscheinlich es ist, dass du bei einer zufälligen, bei einem zufälligen, bei einer zufälligen Würfelschlange mit N Würfeln auf, ähm, auf diesem Pfad landen wirst. Und das ist eben genau das, was jetzt in dieser Beispielrechnung äh, hier gemacht wird. Du sagst, okay, beim du, du würfelst bei jedem Schritt, hast du eine 5-Sechstel-Wahrscheinlichkeit, auf einen Würfel zu ja. kommen, deines vorigen Pfads. Und dann überlegst du dir, wie lang ist denn meine, mein Pfad, wie groß ist die Pfadlänge. Ähm, das haben wir gerade schon gesagt, bei 40 Würfeln irgendwo bei 11. Deswegen sagst du, 5-Sechstel äh, hoch 11 kannst du ausrechnen. Und dann kommst du drauf, dass äh, 13 Prozent dass du von 13% Prozent Wahrscheinlichkeit hast, dass du nicht am letzten ähm, Würfel auskommst und 87% Prozent, äh, kommst du tatsächlich beim letzten Würfel aus. Also es, ich hatte natürlich am Anfang ein bisschen übertrieben, okay. dass es immer klappt, es klappt nicht aber immer, sieben? aber es ist schon relativ wahrscheinlich
1: das schon, aber das ist schon ganz cool. Aber du kannst es natürlich Fall. noch größer
0: machen, du kannst auch sagen 80 Würfel, dann bist du natürlich, müsste ich jetzt ausrechnen, dann wird es immer wahrscheinlicher, dass du wirklich am letzten Würfel aus auskommst. Ähm, nur dann wird es natürlich auch noch unrealistischer, dass irgendeiner irgendwo 80 Würfel rumliegen hat. Ne? Also selbst 40 ist ja schon ein bisschen, äh, bisschen krass. ja Aber okay. ist verblüffend natürlich, wenn man das macht, dieses Experiment, dann stellt man sich, äh, bist ja erstmal total äh, perplex, also ich Wahrscheinlich ein Mathematiker sagt sofort, ja ist doch klar, aber ich habe auch drüber nachgedacht und habe gedacht, warum sollte ich da immer auf dem Letzten äh, auskommen, aber ja klar, irgendwann triffst du auf diesen Pfad
1: vom ersten Mal und dann kommst du nicht mehr runter, das ist schon sehr anschaulich. Das also ist ein cooles Experiment, ich mag ja so Mathe-Experimente immer ja, ganz gerne. eigentlich ich das auch, ist, ja, ich mag Mathe ja. nicht, aber. Ja,
0: <lacht> <lacht> oh schön ich weiß gar nicht, wo ich dieses äh ich äh, habe dazu auch eine Erklärung gefunden, die versuche ich mal gerade ähm, noch mal im Netz zu finden um die in die Shownotes zu packen ähm, ähm, weil das äh, habe ich wohl versäumt äh, das war so ein PDF-Dokument, das ist aber nicht schlecht also da ist das auch die Würfelschlange drin dann könnt ihr das vielleicht nochmal nachvollziehen mhm. ähm, ich suche das mal eben Du kannst irgendwas erzählen in der Zwischenzeit. Oder, ja, was,
1: was, soll ich, was soll ich in der Zeit erzählen? Oder, oder, du, erzähl, oder du
0: singst Barry White, kannst du auch du, machen. Du, du,
1: könntest, du könntest die Musik starten in der Zeit.
0: Ah, das stimmt ja. Ähm, das aber ich habe es hier äh, jetzt auch schon gefunden. Genau. Aber da, ich könnte tatsächlich Musik. Ähm, da da habe ich übrigens, nachdem du die Shownotes geschrieben hast, noch mal was Neues einge, eingeflochten. Ah. Ich weiß nicht, ob das schon die aktuellste Version ist, die du jetzt in den Shownotes hast. Aber aus aktuellem Grund musste ich noch mal umdisponieren. Bei der ähm, Musik? Bei der Musik, ja. Dann muss äh, wir haben jetzt das. Fight the Virus ähm, drin, von Christian vorgeschlagen.
1: Ah, dann muss ich das auswechseln, tatsächlich. Das dachte
0: ich mir, du, äh, als ich den das noch da reingemacht hast. Ja. Da hast du nämlich da gerade rumgefummelt, ähm, hatte ich gesehen. Ähm, aber aus aktuellem Anlass mussten wir einfach ja, ja, diesen ja, Song ja. bringen. Also Fight the Virus. Viel Spaß damit.
2: Hello, Virus from Wuhan another problems here again because you see the contagion creeping and the virus is indeed spreading and the memory of SARS planted in my brain still remains we stand and fight the virus We hear of theories how it grew From snakes and bats became a flu Passing the signals from man to man Now it's growing, getting out of hand It's a virus that has traveled near and far Corona. We have to fight the virus And in the latest news I saw 10,000 people, maybe more People falling sick with much coughing People
4: falling ill with much sneezing People worried
2: for the. And that once so dear Pneumonia We keep the fight The virus Keep your hand clean always know Hygiene will stop that virus grow When you sneeze cover with a tissue Even coughing just let me teach you Wear a mask if you're sick So that others won't get it too We count on you To help to fight The virus Together we must overcome To beat this virus, fight as one For a life of health and harmony It's in now, hands, it's up to you and me, for the health of our land, of our friends and family, humanity, we will win
0: this fight, the virus. Aber das
1: Original 20. kennst du, ne? Sounds of ja, Silence. Ja, 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 natürlich. In 20, Jahren, in 20 Jahren, wird man das, äh, ne, wird man das auf irgendeinem USB-Stick in einer niedergebrannten Bibliothek irgendwo finden und dann wird man den Kindern erzählen: Damals haben sie sich über den Weltuntergang noch lustig gemacht. Ja,
0: und das haben sie jetzt davon. Ja. Ich, ich, ich mag, mag
1: das ja, wenn ich mag das ja, wenn ich in so Science-Fiction-Filmen tatsächlich so ähm, Weiterentwickelte Kulturen sehe die nieder, also die, die halt so vernichtet wurden und dann äh, stapft man durch die Ruinen. Deshalb habe ich, glaube ich, auch Horizon Zero Dawn so gern gespielt.
0: Da ja. denke ich ja auch drüber nach, ob ich da nochmal äh, angreifen soll.
1: Was denn, Horizon Zero Dawn? Ja, habe ich ja.
0: Äh, hast du das zu Hause so liegen? Äh, ja, oder habe ich mal angefangen, aber ja, zu wenig. Zeit irgendwie, ich schaffe ja so groß. also das ist ja auch so Open World und so. Das ist
1: Open World, ja, aber man kann die Story relativ straight durchspielen, wenn okay. man will. Ja, äh, ich habe es also, tatsächlich durchgespielt und mochte es sehr. Ich finde die Story davon auch sehr schön. Ähm, ich äh, spiele mit dem Gedanken, ähm, Frozen Wilds, also das Add-on zu spielen. Mhm. Mhm. Aber da habe ich das gleiche Problem wie du. Zeit. Naja. Ja, ja. Kommen wir zum Shiner-Gadget. Äh, zum wir haben seit langer, langer Zeit mal wieder ein Shiner-Gadget. Ich bin gespannt. Das weil, ja es, äh, weil es in meiner Post lag. Am liebsten mag es ja, wenn ich dir die Sachen in die Hand geben kann. Aber ich habe dir ein Bild geschickt.
0: Ja, und es sieht ein bisschen aus wie äh, so eine Apertur bei einer Kamera. Ne? Also, Richtig. Ähm, ja, so ein ein, ein modulares Loch, könnte man sagen. Ne? Ein Loch, Richtig, wo du genau. den, den Radius oder Durchmesser verstellen kannst durch so ein Genau, es ist ein kleines
1: Plastikteil, genau, mit, mit diesem Hebel an der Seite. Und da ist eine Beschriftung mit 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 und 4. Okay. Und man kann quasi, also man kann die Blende äh, einstellen von 1 bis 4.
0: Soll das nur optische Blende ernsthaft sein? Oder? Nein, 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 okay. das
1: soll es nicht. Aber es wäre interessant, ob man es als eine benutzen könnte. Aber nein, das soll es
0: nicht. Aber was kann es dann sein? Das heißt, man kann irgendwie einen Durchfluss variieren? oder
1: Naja, so ein bisschen. So ein bisschen. Hm. Es ist ein, ich sag mal so, es ist ein Küchengadget. Uh, soll, Küchen soll ich damit? Ein sehr sinnloses Soll ich damit irgendwelche di
0: dicken. Ah, warte mal, weißt Was denn? Ist vier größer oder ist eins größer vom Loch? Vier ist größer. Boah, das ist bestimmt. Äh, packst du da Spaghetti drauf und dann ja, kannst du. das ist ein Portionierer richtig. geil. Das ist ein Spaghetti-Portionierer. <lacht>
1: das ist doch ganz cool, Alter. Für eins bis vier Personen. Ey, mal ernsthaft, gibt was <lacht> Sinnloseres als ein Spaghetti-Portionierer? Das ist doch fantastisch. Vor allem, so, in dieser, man, in dieser man dieser nimmt eine Handvoll Spaghetti und wirft die irgendwo rein. Ich wollt, also, ich wollte ja, hast,
0: hast du jemals die richtige Menge Spaghetti gemacht? Man macht doch ja, immer zu
1: viel. Nein, das ist immer die richtige Menge. Ja, weil du immer weiter isst. <lacht> ja, richtig. <lacht> Und außerdem kann man dann, das gab es bei uns in der Familie häufiger, man kann am nächsten Tag das oder so die äh, Spaghetti Nudeln die in, in der Pfanne. Richtig, genau. Nudeln in die Pfanne, hauen mit einem Ei drüber. Ah, oh, herrlich, ja. Und irgendwie, äh, weiß ich nicht, wenn man hat noch Bacon dazu. <lacht> Super gut. Ja, das stimmt, das ist wirklich gut. Ja, ja. Also Ich meine, ich mein, de, de, deine Frau hat das ja in, mit in die Wiege gelegt bekommen quasi. Also bei der rastet die Hand wahrscheinlich so bei eins bis vier Personen ein, <lacht> oder? So Daumen und Zeigefinger.
0: Nein, tatsächlich, es gibt ja nicht zu viele Nudeln. Man macht einfach Nein, ganz viele Nudeln und macht am nächsten Tag was anderes daraus. Das, ja, genau. Äh, das ist ja, ja. tatsächlich ähm, das Prinzip, ja.
1: Deshalb, ich fand es, äh, also ich also Ja, ich fand es überflüssig. Als ich dann bei Amazon mal nach Nudelportionierer gesucht habe, habe ich gesehen, das ist ein Markt. Da gibt es nicht nur einen. <lacht> da gibt es sogar welche aus Edelstahl mit verschiedenen großen Löchern drin. Also wie, wie, wie stark musst du mit dem Leben hadern, wenn das dein größtes Problem ist, oder? Dass du zu viele Nudeln gemacht hast, oder? Ja, auch so. Ähm, ne, also, mal ganz ehrlich, äh, nimm einfach eine Handvoll und schätz. Und wenn, wenn dir schätzen, halt nicht liegt, wenn du denkst, das ist Kacke, nimm die Küchenwaage. <lacht> also äh, ich, ja. Hast du also, denn überhaupt ich, mal ausprobiert? Ich wiss, nein, habe ich nicht. <lacht> Werde ich wahrscheinlich ich auch nicht. Weil halt, ich, ich, ich esse gerade, ich esse gerade so etwas wie Nudeln eigentlich nicht, weil äh, mir das die Kalorien nicht wert ist. Ah.
0: Da, äh, was heißt Weil, also, das? Also da heißt, du isst kein Kohlenhydrate oder was heißt das? Äh,
1: nein, ich esse schon Kohlenhydrate, aber ähm, Nudeln haben eine sehr hohe Energiedichte, deshalb sind die auch gerade überall ausverkauft. Aber was ja? isst du
0: jetzt gerade die ganze Zeit eigentlich in dem Zusammenhang? Zuckerfreie Bonbons oder? Ich habe ein
1: Pulmoll. Aber du isst die ganze Zeit ja. irgendwas, oder? Die ganze Zeit würde, wäre übertrieben. <lacht> <lacht>
0: also, ja, wurde neulich auch schon erwähnt, ne? dass du die ganze Zeit ja. irgendwann am Lutschen bist. Das ist, hier hat eine eine Verrohung. Verrohung <lacht> ja, <lacht> stattgefunden.
1: Ich bin halt nicht mehr im direkten Zugriff. Ne? Das ist, <lacht> ich werde mich bemühen, das zu minimieren.
0: Nee, aber äh, Nudeln isst du nicht... Ähm, was, was isst du denn als Kohlenhydratlieferant? Äh, äh, Reis zum Beispiel. Weiß, okay. Also Reis
1: hat jetzt auch eine relativ hohe Energiedichte, aber den finde ich, kann man besser portionieren als Nudeln. Okay. Und äh, Reis ist dann ja häufig wirklich die Beilage, während Nudeln tatsächlich das Gericht sind, das man isst. Okay. mit irgendeiner Soße drauf und ähm, ich weiß gar nicht was hatte ich heute heute hatte ich ähm, Kartoffeln Kartoffeln sind auch super Kartoffeln mit äh, Curry also mm. mit so einem, mit so einer Currysoße so ein Zeug äh, mit irgendwie ein bisschen Gemüse drin und so das war ähm, tatsächlich sehr gut ich bin ja ähm, ich bin ja wieder mit äh, mit Abnehmen beschäftigt ja ja klar damit ich äh, voll strotzend bei unserer zweiten Tour äh, Bier trinken auf der Bühne stehen kann <lacht> Ähm, Nun ja. Gut, dann können wir eigentlich zum nächsten
0: Themen kommen ja, oder können, können wir nochmal weitermachen? Ja. Uh, Chemistry was my first love and it will be my last. Es sollte nur eine Anspielung sein auf Music was my first love, aber auch ein bisschen auf Chemie, denn wir sind ja eigentlich, also wir Menschen sind ja eigentlich nichts als Roboter auf Chemie. Wir, die, diese ganzen chemischen Prozesse. <lacht>
1: Nee, Wir sind nichts als Roboter auf Chemie. Ne? Da, also ich habe gerade das Bild, äh, so also ein Bild vor Augen, wie irgendwie Death Punk oder Kraftwerk sich eine lein Koks zieht. Ne? Das so. Wir sind Roboter auf Chemie. Das
0: Jungs, ich habe das nächste Albumtitel. Ja, aber im Prinzip <lacht> äh, sind äh, ja alles irgendwelche chemischen Prozesse, die unseren Körper steuern, oder? Ja. Ist so ja, irgendwie so. Ja, ja,
1: ja, ja. Das
0: und äh, das gilt auch für ein zutiefst menschliches äh, Gefühl, würde ich mal sagen, ähm, zumindest, ja, weiß ich jetzt gar nicht, ob es Studien gibt, wie Tiere auf Musik reagieren, aber genau darauf will ich hinaus, äh, wir Menschen haben eine starke Liebe-Affinität zur Musik, ähm, das, das kennt jeder, ne? in Film oder so, wie wichtig Musik ist oder auch unser Lieblingssong kommt im, im Radio oder äh, emotionale Songs kommen im Radio. Äh, Musik können, kann uns zum Wein bringen, kann Erinnerungen wieder aufkeimen äh, lassen, äh, kann uns in gute Stimmung bringen. Ähm, deswegen haben wir da Bock drauf, Musik zu hören und auch immer wieder zu hören, also Lieblingslieder äh, immer wieder zu hören oder damals mal so im Radio drauf gewartet, dass unser Lieblingslied wieder kommt oder so. Ne? Ähm, oder auch ich nehme nehm halt gerne mal so die Gitarre in der Hand, einfach nur um selber zu singen. Das macht mich einfach glücklich. Ne? Also so Musik mhm. zu hören. Oder, oder bei, wo wir gerade beim Sport waren, bei dir und mir. Äh, ich höre ja auch Musik beim Sport, weil es mich aggressiver macht oder weil es mich fröhlich macht. Manchmal singe ich im Wald. So ist ja schon. Ä albern. Ich
1: habe jetzt, wenn ich auf dem Laufband war, angefangen Serien zu gucken oder Filme.
0: Das äh, mache ich natürlich auch, wenn äh, also meine langen Einheiten am Wochenende, ich muss mittlerweile, also im Moment noch, später werde ich ja wieder draußen Fahrrad fahren, aber ich, ich sitze im Moment zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden 15 auf der Rolle, ne, drin. Da wirst du ja bescheuert, wenn du zweieinhalb ja, Stunden ja. oder ja. zwei 15 äh, äh, ja. auf der auf Rolle Fahrrad fährst. Da kannst du nur Serien gucken oder Filme gucken oder so. Das, ja, und selbst dann wird es langweilig. Ja. Aber für die kürzeren Einheiten oder Intervalle oder so, äh, ähm, wenn, ich, wenn ich härter trainiere, dann kann ich auch nicht gut Podcasts hören, weil ich merke dann einfach, da fehlt das Blut dann in der Birne. Das Einzige, was dann noch geht, ist, ist Musik. Und mhm. manchmal äh, ist es dann aber wirklich so, dass ich äh, draußen im Wald dann singe oder im Keller auf der Rolle sitze und äh, dann da unten singe. Und dann denke ich auch, was ist denn mit mir los? Aber das ist dann halt Musik. Ne? Musik kann sowas. Wie lässt sich das Phänomen erklären? Warum reagiert dass der, der Mensch da so sensibel oder emotional drauf, natürlich der Grund ist wieder, ist Chemie, äh, nämlich das Glückshormon. Ähm, Dopamin hat dann relativ hoh, hohen Einfluss. Ähm, also Neurotransmitter ähm, spielt eine Schlüsselrolle für oder in unserem Belohnungssystem. Ähm. Und jetzt war die Frage, der die dieser ähm, die dieser Studie zugrunde liegt, ähm, gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen dieser Substanz, also äh, zwischen Dopamin und dem positiven Gefühl, was Menschen mit Musik verbinden. Und ähm, das wurde offensichtlich in der Art zum ersten Mal untersucht. In dem, ähm, in dem Paper Dopamine modulates the reward experiences elicited by music. Proceedings of the... Entschuldige. Ja, ich das, hat auch, das hat mich auch gefragt. Das hat noch ja.
1: niemand sich mal angeguckt, inwiefern Musik glücklich macht.
0: Ja, das glaube ich schon, aber die, die, die Rolle dieses Glückshormons äh, Dopamin, äh, Botenstoff, äh, anscheinend okay. noch nicht. Also so, so habe ich es zumindest in der Studie entnommen. Ich weiß jetzt nicht, mir äh, natürlich jetzt nicht die ganzen Referenzen angeguckt, die die zitieren. Vielleicht war es dann auch nur... Ähm, eine Kleinigkeit, aber ja. äh, die, die neu gemacht haben oder anders untersucht haben, ähm, aber offensichtlich hat es gereicht für eine Veröffentlichung in Proceedings of the National Academy of Science okay. ähm, Krass. am 26.02. Ähm, und da ging es äh, um also äh, oder anders gefragt, was haben die gemacht? Äh, die haben sich 27 Probanden vorgenommen und die haben sie im Abstand von also die, die gesamten 27 Leute mussten ähm, ja ich weiß gar nicht ob das Medikamente sind Stoffe zu sich nehmen und zwar äh, jeweils im, im Abstand von einer, mindestens einer Woche einmal eine Dopaminvorstufe Levodopa einmal ein Placebo und einmal ein Dopaminblocker mit dem Namen Risperidon also mit anderen Worten, einmal ein Zeug, was dein Dopamin-Level ansteigen lässt, einmal ein Placebo, was gar nichts macht und ein Dopaminblocker, der äh, verhindert, dass dieser Botenstoff aktiv wird. Ähm, oder zumindest bl blockiert er diese S Signalwege. Ähm, und jeweils nach der Medikamentengabe äh, startete das Experiment. Den Teilnehmern wurde... Musik vorgespielt und zwar zum einen persönliche Lieblingssongs, die vorher abgefragt wurden und dann zehn weitere zufällige Songs oder nicht, nicht wirklich zufällige Songs, sondern äh, Songs, die von, äh, von dem forschenden Team ausgewählt wurde. Ich habe mir die mal angeguckt, kannst du kann, kannst im Paper gucken, das sind so Songs äh, Katy Perry, Taylor Swift, One Direction, also Zeug, was mir nichts sagt, aber äh, was man glaube ich kennen kann und äh, worauf dann die Teilnehmer auch mehr oder weniger reagiert haben. Ähm, während sie sich die Musik angehört äh, haben, sollten dann die Probanden das Erlebnis bewerten, also wie gut fühlt sich der Song an oder wie fühlen sie sich bei dem jeweiligen Song und wären sie auch bereit das Lied zu kaufen? Und wenn ja, zu welchem Preis? <lacht> ähm, die hatten dem nämlich irgendwie 1 äh, Euro oder ich weiß nicht, Dollar wahrscheinlich, eher 1,29 Dollar 29 gegeben pro Runde und das konnten sie dann irgendwie ausgeben für die Songs. Ähm, ah. Und, dann, äh, und ähm, da an, an dieser, an dem Wert, den die Probanden dann dem den den Songs beigemessen haben, äh, konnten sie dann ablesen, wie gut also die Forscher ablesen, wie gut die Probanden denn die, die Songs finden und tatsächlich haben sie dann am Ende auch, äh, glaube ich, Teile dieser Songs, die sie dann erworben haben mit ihrer Währung, konnten sie dann tatsächlich auch downloaden und mitnehmen, also äh, die haben sie dann tatsächlich auch, äh, also die hatten auch einen Anreiz, die richtig zu bewerten, sozusagen. Mhm. Außer, außer diese Abfragen, also wie findet ihr den Song und wie, wie sehr werdet ihr dafür bereit, Geld auszugeben, haben die äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich auch angeguckt, wie sie die Körperreaktion der Kandidaten, die haben nämlich äh, Hautleitfähigkeitsmessungen gemacht, ähm, damit kann man Erregungszustände messen, ähm, weil äh, positive Gefühle, aber auch Stress, beispielsweise die, ähm, ja, Schweiß, ähm, Aussonderung motiviert und deswegen wirkt sich das auf die Leitfähigkeit der Haut aus und deswegen kannst du darüber eben messen, wie erregt du gerade bist als, als Mensch. Ja und die, die Ergebnisse sind tatsächlich nicht sehr, sehr überraschend, das würde man natürlich jetzt alles erwarten und das ist auch rausgekommen, wenn du... Diesen, diesen Dopaminblocker nimmst, dann wurde, dann war, dann war es ziemlich eklatanter Auswirkungen. Also die Teilnehmer fanden dann die Musik weniger angenehm, waren auch nicht motiviert, dafür Geld auszugeben ähm, und äh, ebenso waren auch die körperlichen Reaktionen entsprechend.
1: Okay, um, das, ist ja, das ist ja jetzt nicht so verwunderlich ne? nee, also wenn man du genau. Dopaminblocker nimmt jetzt, überhaupt dass es sowas also ne dass sowas gibt Dopamin, Dopaminblocker so also, du bist mir zu glücklich hier nimm das <lacht> ich will dass du leidest
0: das ist, da, da habe ich tatsächlich heute auch drüber nachgedacht das ist schon irgendwie ein bisschen gruselig ne also sowohl ja. äh, so, deswegen sagt die Chemie äh, oder, oder oder Roboter auf Chemie ne du haust da einfach was rein und sagst ja mal ein bisschen mehr Dopamin oder du blockst jetzt so ein bisschen ab ne?
1: du kannst wirklich damit Emotionen und Gefühle regulieren Gibt es bestimmte Jobs, in denen sowas verteilt wird? Irgendwie so am Amt oder so? Ja, Militär vielleicht, oder? Ja. Also, dazu die ja, ja, Vitamine cool.
0: und so, die, die den reinhauen. So Gleichgültigkeit
1: oder so. Ja, oder
0: sowas, ja. Ach, oh Gott, ja. aber das ist Ja, aber so, so Blocker werden doch bestimmt auch äh, für so Kinder angewandt, die total aufgedreht sind oder sowas. Oder? Also, sowas ganz Schlimmes, ja. wo man ich sagt, weiß, muss das sein. Nicht,
1: aber. Also Dopamin ist ja tatsächlich das, was glücklich macht. Ja. Ne? Macht, das, macht das noch was anderes? Ja,
0: glaube ich schon. Ne? Also müsste ich jetzt selber nach. Ich mal nachgucken. Oder,
1: oder benutzt man sowas irgendwie äh, bei, bei Drogenmissbrauch oder so? Ähm, Achso, damit, äh, ah, damit, damit du wieder runterkommst du, ah, quasi mh. oder auf ein normales Level wieder irgendwie
0: runterkommst. Ich glaube, das ist grundsätzlich nicht so angeraten, damit selber zu experimentieren, würde ich mal sagen, oder?
1: Nein, nein, das sollte man nicht. Das machen ganz, ganz viele Leute, die nennt man Junkies. <lacht> ich lese gerade, Dopamin steuert Motorik,
0: Wachheit und Konzentration. Also das auch. Das heißt, wenn du das jetzt nimmst, um nicht so fröhlich zu sein, warum auch immer du das machen solltest, dann hat das halt auch
1: … Nein, aber das sind ja Dopaminblocker, die man dann nimmt, oder?
0: Ja, ja, aber da, also ist genau, aber da würde ich sagen, ist, ah. ist das Gleiche wie Dopaminmangel, ne? wenn du die Signalwege also, ja, 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 ja. für Dopamin ja. ähm, lahmlegst. Die Auswirkungen eines Dopaminmangels lassen sich in extrem von an den bekannten Symptomen der Parkinsonschen Krankheit ersehen. Je nach Fortschreiten der Erkrankung ist der Gang des Patienten mühsam, die Schritte klein und gehemmt, Gesichtsausdruck erscheint zunehmend maskenhaft. Ja, so was halt. Also willst du dann ja. auch nicht ähm, willst du auch nicht ähm, mehr als genug haben. Aber okay, ja. Also äh, in dem Fall hier äh, findest du die Musik nicht mehr so super. Ähm, ja. Genau. Und ähm, andere Seite des Spektrums war es natürlich, wenn du dieses Levodopa, also diese, dieses Dopamin vor Vor wie sagt man da, Vorbaustoff, ne, also der Vor Vorstufe ähm, gegeben hast, dann äh, empfanden die Kandidaten, dass äh, die Musik als äh, deutlich angenehmer, viel mehr Hochgefühle, mehr körperliche Reaktionen und sie waren motivierter, ähm, Geld auszugeben für die Musik. Also nicht viel Erstaunliches, das hättest du jetzt auch irgendwie, ich, ich war nur erstaunt, als zum einen äh, genau wie du gesagt hast, äh, dass das vorher noch nicht gemacht wurde offensichtlich und dass es mal wieder so direkt ist irgendwie, diese diese Erkenntnis, dass wir eigentlich nur auf Chemie laufen irgendwie, das hat so, die, die Kontrollmechanismen sind, die uns, ähm, ja, unsere Emotionen steuern in gewisser Weise, finde ich irgendwie...
1: Irgendwie ein bisschen erschreckend auch. Ein das, bisschen ist das, gut, dass das, du das da so aber, leicht
0: eingreifen kannst halt.
1: Aber, aber das wissen wir, ja schon länger, ne? Also dass, dass dem halt, also dass du halt mit Chemie deine, deine Stimmung komplett komplett umschlagen kannst. Also ich meine, so Antidepressiva sind ja, ja, genau, äh, ja gehen ja in die gleiche Richtung, also irgendwie psychoaktive Substanzen das ist gruselig, keine Frage. Aber ein Stück weit, glaube ich, auch hoffnungsvoll für Leute, die da mit ihrem natürlichen Stoffwechselhaushalt ein Problem haben. Kann man eigentlich äh,
0: das Dopamin-Level natürlich erhöhen? Weil dann, dann könnte ja so Restaurants geben, die in, ins Essen ähm, <lacht> ich, ich, dopamin also, sagen mal so, diese, diese Ich diese natürliche das Wege erhöhen dein Level. Hochwertige Proteine für mehr Dopamin mit einem gesunden Darm Dopamin erhöhen? Die magische Kraft von Klängen und Musik, Meditation und Dopamin. Ah, okay, weiß ich jetzt nicht, von welcher Seite ich hier gerade zitiere, aber okay, ja, weiß man nicht. Also ich glaube, durch Nahrung allein wird es schwierig. Brain Food ja, ich wollte
1: gerade sagen, das, äh, das wird schwierig, das zu machen, ohne gegen das Betäubungsmittelgesetz <lacht> zu verstoßen. <lacht> ja, ja das,
0: das will ich natürlich jetzt nicht. Also die soll jetzt hier nicht dieses Medikament, von dem ich gerade sprach, da reinmischen. Aber ich dachte, wenn man jetzt feststellen würde, Brokkoli oder so macht halt glücklich, äh, keine Ahnung. Aber es scheint nicht so ganz einfach zu sein aus... Äh, ja, dann ist man wahrscheinlich schnell bei Drogen, ne?
1: Ja, ja. ich glaube, sehr schnell. Also, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man... Äh, Warum man bei bei der einen oder anderen Droge hängen bleibt, also nicht mal ähm, also nicht mal weil es einen körperlich so massiv abhängig macht, aber weil das man, man hört das ja häufiger von Berichten, also von Leuten, die irgendwie wirklich harte Drogen konsumieren, irgendwas was so in Richtung Heroin oder Ähnliches geht, ähm, dass es denen in dem Moment, wo sie sich das Zeug reinhauen, halt einfach gut geht, mhm. also ein unbeschreibliches Gefühl, ein ne, also Euphorie, Freude, ne, es geht denen einfach super. Natürlich zu einem äh, Preis, den niemand zahlen sollte, aber ja, äh, ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum es äh, für viele Leute schwierig ist, von so, also von Drogen, die hart an deinem äh, Dopamin-Level und so mhm. schrauben, von denen wieder wegzukommen. Ja.
0: Jetzt bin ich gerade auf einer Webseite, ähm, weiß ich nicht, wie vertrauenswürdig die ist, egal. Ähm, welche natürlichen Möglichkeiten gibt es, Dopamin im Gehirn zu erhöhen? Punkt Nummer eins, erstelle eine To-Do-Liste. Ah, echt? Weil, <lacht> weil Aufgaben beenden erhöht dopamin -Level. Also von daher hast du alles ah. richtig gemacht. Werde kreativ. Okay. Wenn du malst, Musik machst, tanzt, ist das gut. Aber Podcast produzieren ist ja irgendwie auch kreativ sein. Von daher auch da sind wir gut auf, auf dem richtigen Weg. Dritter Punkt, ja. Bewegung und Training. Sport erhöht dein Dopaminlevel. Bist auch bist auch dabei. Okay. Bleib dran, was auch immer das heißt. Also Dinge Dinge abhaken und kontinuierlich machen, scheint dich auch glücklich zu machen. Und hör Musik ist der letzte Punkt.
1: Ah, dann sollte ich nachher noch Musik hören.
0: Ja, cool. Das war's. So werden wir alle glücklicher. Service Podcast und so.
1: Thema Nummer vier. Ich überlege gerade Musik. Ich glaube nicht, dass man bei der <lacht> Musik in unserem Podcast glücklicher wird. Ja,
0: das stimmt ja.
1: Äh, äh. Nun ja. Äh, genau. Thema Nummer vier. Jetzt muss ich meine ich sollte, ich habe meine Notizen sonst immer in meiner Notizen-App geschrieben und jetzt seit langer Zeit mal wieder in Google, äh, Google Notizen, was zum äh, also was zur Folge hat, dass ich andauernd den Tab zumache, wo meine Notizen drin sind. So, jetzt habe ich ihn wieder. Thema Nummer vier: Arbeit ist ungesund. Ich bin gespannt. Und hoffentlich noch aufmerksam. <lacht> Sorry, ich wüsste jetzt nicht. Nein, 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 alles gut, alles gut. Ähm, äh, okay, ich musste mich kurz einmal einlesen, weil wie gesagt, schon so lange her, dass ich das vorbereitet habe. Diesmal, diesmal ernsthaft, ich glaube eine Woche oder so. Ähm, Arbeit ist ungesund. Wie komme ich zu dieser steilen These? Ähm, ich sage mal, Arbeit, wie wir sie schätzungsweise in 90 aller Fälle aktuell praktizieren oder wie viele von uns Arbeit praktizieren, ist sie enorm ungesund. Das ist zumindest die Erkenntnis, die ich aus diesem Thema ziehe. <lacht> <lacht> es, geht nämlich nicht, es geht nämlich nicht direkt um Arbeit, sondern eher um unseren Lebensrhythmus und der ist bei vielen von uns, muss man sagen, ja durch Arbeit und Schule maßgeblich geprägt. Also das ist ja, würde ich sagen, für, einen, für, für den Großteil der, ähm, der Bevölkerung ein, also etwas, das deren Lebensrhythmus bestimmt, also die Arbeit oder die Kinder oder die Schule, also mhm. irgendwas in dieser Form. Ne? Äh, selbst wenn jetzt irgendjemand auf die dumme Idee kommt zu sagen, ja, als Hartz-IV-Empfänger liegt man doch nur auf der faulen Haut, das ist auch Bullshit, weil ähm, wer sich einmal mit, äh, mit dem ganzen Antragscheiß beschäftigt hat, äh, den man ausfüllen muss, ähm, das ist erschreckend, aber das geht fast in, also nein, es ist kein achtstündiger Job, aber es ist etwas, das glaube ich für viele Menschen eine Hürde ist. Mhm. Und was auch anstrengend sein kann, sich mit Ämtern halt ja, auf in jeden Fall. der ja. Form rumzuschlagen, das ist nicht schön. Aber ähm, worauf ich hinaus möchte, ist äh, halt, äh, jetzt sagen wir mal, ähm, der, der, der arbeitende Mensch hat meist einen schlechten Lebensrhythmus. Und äh, das im Allgemeinen, da ist Schichtarbeit, Schichtarbeit ist sowieso tödlich, aber das also da gibt es ja schon diverse Studien zu, dass Schichtarbeit äh, enorm gesundheitsschädlich ist. Auch unser ganz normaler Arbeitsalltag, der 9-to-5-Job, führt zu einem, also führt meist zu einem ungesunden Lebensrhythmus. Ja,
0: das kann ich, kann ich auf jeden Fall. Das glaube ich auf jeden Fall. Also plus, also der Job alleine plus den ganzen anderen Sachen. Ne? Also wenn er, wenn er jetzt so die, die die Kinder vorher irgendwie fertig machen muss für Schule oder Kindergarten, ähm, dann schnell zur Arbeit. Ähm, ja. Dann acht Stunden, dann, dann wieder nach Hause, dann ist der Tag fast rum. Ne? Allein dieses von einem Termin zum nächsten stresst mich halt irgendwie. Äh, und ich würde auch gerne länger
1: schlafen, ehrlich gesagt. Genau, und da kommen wir zu dem Punkt, um den es hier geht, um Schlaf. Ah, okay, cool. Weil äh, unser Lebensrhythmus führt dazu, führt dazu, dass wir alle zu wenig schlafen. Ähm, und zwar häufig ja, zu wenig schlafen ich, ja. und ich glaube für viele gesundheitliche Probleme oder viele Leute, die äh, halt unglücklich sind, die irgendwie schlecht essen, also Übergewicht äh, hat häufig mit Schlafmangel auch zu tun ähm, und so weiter und so weiter, also Schlaf ist unglaublich wichtig für unseren Körper, aber wir schlafen alle tatsächlich mhm. zu wenig, denn im Allgemeinen sieht es ja so aus, wir haben fünf Tage die Woche, in denen wir früh aufstehen um zur Arbeit zu gehen, im Allgemeinen sogar sehr früh also, wenn ich zum Beispiel mit dem Auto zur Arbeit fahre äh, und nicht in den Berufsverkehr kommen möchte, äh, also sowohl, also diese, dieser Spot zu äh, aus, ich möchte nicht im Berufsverkehrsstau stehen, morgens eine Stunde, ich möchte aber auch noch einen Parkplatz bekommen, wenn ich mit dem Auto fahre, führt dazu, dass ich morgens um halb sieben losfahre. <lacht> Was für mich sehr früh ist. Ja. Wenn ich nicht mit dem Auto fahre, ich habe seit diesem Monat ein Jobticket und werde jetzt auch mal häufiger mit der Bahn fahren, dann kann ich durchaus später fahren, ähm, weil dann kann mir der Berufsverkehr am Arsch vorbeigehen. Mhm. Ein Stück weit. Und ich kann auch beliebig Feierabend machen, weil mir dann auch die Rush-Hour am Arsch vorbeigehen ja. kann. Was mit dem Auto nicht der Fall ist. Wenn ich mit dem Auto dann halt, ne, wenn ich mit dem Auto um 5 Uhr Feierabend mache, habe ich letztens gemacht, äh, habe ich für den Weg nach Hause fast zwei Stunden gebraucht. Oh, oh Gott. Hm. Für 40 Kilometer. Ich hätte kotzen können. Also das, das daher... Ja, genau, das, das war für mich auch einer der Punkte, das Wetter wird langsam besser, ich kann jetzt äh, irgendwie mit dem Fahrrad mal wieder zum Bahnhof fahren, ich fahre jetzt wieder häufiger Bahn. Aber äh, darum geht es eigentlich nicht, sondern fünf Tage die Woche stehen wir früh auf, gehen zur Arbeit und am Wochenende, dann ist irgendwann Freitag, der heilige Tag, der ne, kurz äh, vor dem großen Wochenende ist, äh, weil am großen Wochenende können wir ausschlafen. Mich würde mal interessieren, wenn man eine Umfrage macht, wie viele Leute freuen sich auf Freitag oder aufs Wochenende? ich hoffe möglichst viel also ich gehe mal davon aus möglichst viele oder ja, hätte ich, hätte ich auch gesagt, ich glaube, ich glaube, es sind fast alle oder es sind sehr, sehr viele, aber eigentlich müsste man doch da mal ein bisschen über seine über seinen Alltag nachdenken oder seine Lebensgestaltung, weil was ist das denn, wenn du fünf Tage die Woche dich irgendwo hinschleppst, um dann zwei Tage halt zu haben, auf die du dich freust, um dann wieder fünf Tage zu haben, die du scheiße findest?
0: Wenn das so ist, sollte man wahrscheinlich wirklich über sein Leben nachdenken, also es ist ja jetzt nicht so, dass ich... Äh
1: Nein, 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 das, äh, das meinte ich nicht. Also ne, ich weiß, dass du deinen Job und so gern machst, aber ich glaube, dass es vielen Leuten so geht, dass der Job äh, halt so das dass Übel ist, dass sie tun müssen oder wo sie ja, keinen Bock drauf ja. haben. Ja, das ist ja, natürlich blöd, ja. Ja, also das war schon immer so. Ähm, das wird sich auch nicht ändern, glaube ich, weil äh, ich glaube, viele Leute hängen in Jobs fest, die sie eigentlich nicht machen wollen oder eigentlich lieber was anderes tun wollen würden. Deshalb ich bin ein großer Freund des bedingungslosen Grundeinkommens. Finde ich eine super Idee. Sollte man mal machen oder zumindest mal ausprobieren. Irgendwie äh weiß nicht, ich weiß nicht, ob wir das als Gesellschaft hinbekommen, dass jeder wirklich das tut, was er möchte. Und wir trotzdem noch eine also eine laufende Gesellschaft haben. Ich meine, es ist ja jetzt nicht immer so, dass ein Job immer scheiße ist oder immer gut. Ne? Also ich habe auch Tage, wo ich äh, richtig Bock habe auf äh, irgendwie am Vorlesungsmaterial arbeiten und Tage, wo ich gar keinen Bock habe.
0: Ja, aber, ja, was ich halt äh, blöd finde, ist, dass wir als Arbeitnehmer halt überhaupt nicht profitiert haben am Zuwachs der Produktivität über die letzten 50 Jahre oder 100 Jahre, wenn du so willst. Ne? Also der, 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 die Produktivität hat e enorm zugenommen, einfach durch Maschinen oder optimierte ja. Prozesse oder, oder Zulieferungsketten oder was auch immer. Ja. Ähm, und trotzdem arbeiten. Aber wir, wir arbeiten 40 immer noch 40 Stunden. Und das kann ja irgendwie nicht sein. Also klar, der ähm, der 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 Reichtum wurde dadurch gemehrt warum sagt man nicht, dass dieser Gewinn an Produktivität äh, umgemünzt wird in eine Reduktion an Arbeitszeit und damit ein Gewinn an, an Lebenszeit. Und wer dann will, kann ja gerne noch, äh, kann ja gerne mehr arbeiten, aber ähm, es muss halt eigentlich nicht mehr sein. Und das, das nee. finde ich halt ein bisschen
1: schade. Ne? Eigentlich nicht. Das Traurige ist, das wird äh, am Ende, ist, wird das, äh, wenn, wenn du jetzt sowas sagst wie, okay, wir müssen halt die Löhne so hoch machen, dass jeder nur noch 20 Stunden arbeiten muss oder dass man vom 20-Stunden-Job äh, ordentlich leben kann, dass man auch mehr Freizeit hat, weil wir effektiver geworden sind, das trägst du am Ende auf dem Rücken halt äh, der, Le der Leute in Niedriglohnländern dann aus. Ne? Weil, äh, wenn wir uns das mal angucken, wir sagen, äh, Produktivität ist größer geworden, unser Konsum ist aber auch schlimmer geworden und ähm, oder mehr geworden. Und wenn wir uns irgendwie so ein bisschen... Äh, weiß nicht mal, wenn wir uns mal umgucken, so wie wir hier leben, das würde halt nicht gehen, wenn wir nicht andere irgendwie indirekt oder direkt ausbeuten. Leider. Aber wenn man dabei ist, die Gesellschaft ein bisschen so umzustrukturieren, fände ich es, ich fände es toll, wenn es auch irgendwie gesellschaftlich akzeptierter wäre, wenn man einfach sagt, ich arbeite nur eine halbe Stelle. Mhm. Kann man ja machen, aber du wirst auf jeden Fall komisch angeguckt, wenn du das machst. Ja. Aber das Thema hatten wir schon öfter, da wollte ich auch gar nicht darauf äh, hinaus, sondern eigentlich äh, ähm, das, was diese, dieser Tagesrhythmus mit uns macht, weil ähm, eine weit verbreitete Annahme oder was man auch häufiger so in Gesprächen hört, ist ja irgendwie so, ja in der Woche stehe ich früh auf, aber am Wochenende kann ich mal richtig ausschlafen und äh, nachholen, ne? Dass ich also da kann ich mal richtig lang schlafen und mein Körper erholt sich und so und da kann ich nachholen, was ich in der Woche verpasst habe. An Schlaf. Ja. Für die Psyche stimmt das wahrscheinlich sogar, ne? weil dann kannst du dich einmal erholen, bist richtig ausgeschlafen, aber was macht das mit deinem Körper? Also kann dein Körper verpassten Schlaf nachholen? Mm. Reichen diese zwei Tage Ausschlafen aus, um die äh, also um die chemischen Prozesse, du hast ja vorhin auch gesagt, wir sind Roboter, die auf Chemie laufen, ne? also reicht es auch aus, um die Maschine wieder zu ölen, ne? also reicht es <lacht> oh. aus, zwei Tage durchzuschlafen oder richtig lang zu pennen, um dann Montag halt wieder weniger zu schlafen und so weiter, also ähm, äh, ist unser Stoffwechsel in der Lage äh, sich am Wochenende auch zu erholen mhm. durch das lange ja. schlafen also ist dieser Lebensrhythmus den wir haben ist das okay Spoiler vorweg nein <lacht> <lacht> man kann verpassten schlaf in dem sinne nicht nachholen das paper dazu heißt äh, ad libitum weekend recovery sleep fails to prevent metabolic uh, dysregulation during a repeating pattern of insufficient sleep and weekend recovery sleep das ist mal ein Titel, oder? Äh, Forscher aus den USA, erschienen in Current Biology. Die Kernfrage, die in dem Paper behandelt wird, ist genau die, die ich gerade formuliert habe. Kann man Schlafmangel ausgleichen? Also Schlafmangel im Allgemeinen ist ja extrem ungesund, das wissen wir. Ne? Also wenig Schlaf ist macht einen gestressten Körper. Mhm. Man wird schneller dick. Schlafentzug ist ja sogar eine Art von weißer Folter. Ne? Also ja, ja. wenn der Körper nicht schläft, wird das, also hat das richtig harte gesundheitliche Schäden. Ähm, aber was ist jetzt mit diesen, Langschlaf, mit diesen geplanten Langschlafphasen am Wochenende? Um das zu untersuchen, haben die Forscher jung, äh, 36 junge Versuchspersonen in ein Schlaflabor geschickt und haben mit denen Experimente gemacht. Und zwar ähm, gab es erstmal für alle im Schlaflabor neun Stunden Schlaf an drei Tagen hintereinander.
0: Okay, also das um heißt, sie waren gut ausgeruht alle. Danach. Genau, um die
1: Gruppe so zu kalibrieren, einmal auf ein gutes <lacht> Level zu bringen, kann man sagen. Alle drei, äh, also äh, Quatsch, äh, alle hatten an drei Tagen neun Stunden Schlaf. Okay, das wär, da wäre ich topfit danach. Genau, dann wurden die 36 Leute in drei Gruppen aufgeteilt. Einmal die, die das Goldene losgezogen haben, die Kontrollgruppe. Die durfte weiterhin neun Stunden schlafen. <lacht> <lacht> Dann äh, Gruppe 1 mit jeweils fünf Stunden Schlaf durchgehend während des ganzen Versuchszeitraums. Wie lang war der Versuchszeitraum, hast du äh, schon gesagt? Äh, nee, das hatte ich, ah, ich fürchte, ich habe vergessen, mir aufzuschreiben, wie lange okay. der Gesamtversuchszeitraum war. Na gut, war. egal. Also äh, für eine gewisse Zeit fünf Stunden, ja. Genau, ich glaube, es waren irgendwie zwei oder drei Wochen oh. insgesamt. Ne? Ähm, da würde ich gut abbauen. Gruppe 1 Gruppe fünf Stunden Schlaf, Gruppe 2 auch fünf Stunden Schlaf im Schnitt, aber am Wochenende ausschlafen, solange die wollten. Okay. Am gesamten Ende des Versuchszeitraums äh, hatten alle nochmal drei Tage mit wenig Schlaf einfach. So. Nur einfach nochmal Punishment, oder? <lacht> <lacht> äh, nee, ich glaube, ich glaube, um zu gucken, auch wie auf diesen Stress dann die ah, Leute okay. reagieren, die lange ausgeschlafen ah, ja, ja, haben. Und so. Aber ne, es, also sagen, sagen wir so: Es gab zwei Gruppen im Wesentlichen und die Kontrollgruppe. Es gab eine Gruppe, die durchgehend wenig geschlafen hat, mhm. immer nur fünf Stunden, und eine Gruppe, die durchgehend wenig geschlafen hat, aber am Wochenende, solange sie wollte, ausschlafen ja, ja. durfte. Gemessen wurden verschiedene Parameter, unter anderem Gewicht der Leute über den Zeitraum, die Kalorienzufuhr wurde gemessen, also wie viel die so gegessen haben, die Insulinsensibilität, also wie gut deren Stoffwechsel das Zeug verarbeitet und so, der Melantoninspiegel, also das Schlafhormon, wie ne, das sagt ja auch viel auch über die Qualität unseres Schlafes aus und ob wir müde werden und so weiter. Ne? Ähm, und das hat man sich halt über einen gewissen Zeitraum angeguckt. So, dann hat, kam heraus Beide Gruppen, die wenig geschlafen haben, haben im Schnitt so 1,2 bis 1,4 Kilogramm Körpergewicht zugelegt. Wahnsinn. Also ich, die da, Kontrollgruppe nicht. Da bin
0: ich mir nicht sicher, ob das bei mir funktionieren würde. Auf, auf Stress und so reagiere ich eigentlich immer mit Gewichtsreduktion. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich hundemüde bin, dass ich dann
1: irgendwie Kalorien
0: reinkriege. Ja, bei,
1: bei denen, bei denen lag, das, äh, lag das zum Teil wohl auch daran, dass die ähm, äh, weniger geschlafen haben, also länger wach waren. Ja, und dann... Und mehr gegessen haben. Also häufiger so Snacks abends ah, okay, noch ja. äh, dazu. Ja, gut, ne? das kann und die Leute, sein. die halt schlafen, wer schläft, snackt nicht. Ja. <lacht> das, ist, das war ein super Tipp zum Abnehmen. <lacht> ich hatte oder mein, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich hatte ja. meinen
0: Kumpel, äh, den habe ich immer noch, aber der hat, damals hat er Bodybuilding gemacht. Und ja. äh, der hatte immer Zeug neben dem Bett liegen. Äh, so, so eine Haribo-Tüte, ne? so also Colorado. <lacht> oder auch... Chips oder sowas und, ja. und er hat nachts immer gegessen. Äh, am, am nächsten Tag war diese Packung leer, immer. Also äh, der hat sich immer da was hingestellt und hat dieses Zeug gefressen. Und ich meine, was hat eine P Packung Colorado? Ähm, aber der hatte natürlich auch einen riesen Umsatz. Ne, weil er diese nicht, so zu, 1000 Kilokalorien oh, überleg oder ich so. mal, Ich wüsste gar nicht, so oft bin ich zum Glück gar nicht oder wach 800. nachts. Mhm. Ja, aber ich bin so, so oft äh, gar nicht wach nachts, dass ich, äh, dass ich mir so eine Tüte reinpfeifen könnte. Aber der hatte, glaube ich, auch so im. Muscle Memory oder so, der hat halt, halt im Halbschlaf, wusste der, wo der hingreifen muss, und hat sich dann so ein paar Dinger da reingepfiffen. <lacht> der kann auch nicht so
1: gesund gewesen sein. Leidenswert. Naja. Ja, ja, also, ja, der, der, der hat man macht, nicht macht der immer noch Bodybuilding?
0: Nee, der macht jetzt andere Sportarten.
1: Aber immer noch einen erhöhten äh, Kalorienbedarf. Also, also, ist ja, der ja. immer noch so viel oder hat er immer noch einen erhöhten Kalorienbedarf und kann immer noch so viel essen?
0: Zweiteres, ja, der macht immer noch, der macht jetzt viel mehr Ausdauersport und äh, kann deswegen viel essen. Ah.
1: Okay. Äh, halten wir fest, die Kontrollgruppe hat nicht zugenommen. Mhm. Die wenig Schlafer haben 1,2 bis 1,4 Kilo zugenommen. Bei den wenig Schlafern hat sich zusätzlich noch die innere Uhr verschoben. Und zwar nach hinten. Die sind später müde geworden. Mhm. Okay. Das kann man, also, das kann man jetzt schwer, also, ne, ob man müde wird oder nicht, kann man relativ, also, kann man schwieriger messen. Was man aber messen kann, Dupermine. ist der, nee, der,
0: der Melantoninspiegel. Genau, ne? der Melantoninspiegel. Da ja, okay. kann man
1: sehen, dass sich deren innere Uhr tatsächlich nach hinten verschoben hat. Hm. Bei Gruppe 1, das waren die, die durchgehend wenig geschlafen haben, hat es eine Absenkung der Insulinsensibilität um 13% gegeben. Boah. Okay. Das ist auch schon ordentlich, ne? Und jetzt kommt die interessante Frage, was ist mit Gruppe 2, die am Wochenende ausschlafen konnten? Hat das Ausschlafen was gebracht oder nicht? Also diese, ja. äh, äh, also diese geplanten Schlafphasen am Wochenende. Das ist interessant, weil kurzzeitig hat es was gebracht. Kurzzeitig sind am Wochenende die Blutwerte besser geworden und am Montag. Ne? Also mhm. in der Zeit, wo lang geschlafen ja. wurde, aber über das Wochenende hinaus nicht. Sobald die Kurz, also sobald diese Langschlafphase wieder vorbei war und die wieder Schlafmangel hatten, sind die Blutwerte wieder abgestürzt. Ja, okay. Mhm. Genau genommen war es sogar schlimmer als bei den Dauerkurzschläfern. Oh, krass. Okay. Nach der Erholung äh, der Werte ne, haben sich die Werte so stark verschlechtert, dass sie teilweise schlechter waren als die von den Dauerschläfern. Uh, krass. Also äh, Beispiel Insulinsensibilität. Da hatten wir ja gerade bei den Dauerkurzschläfern aus Gruppe 1 13 Absenkung. Bei Gruppe 2, denen die am Wochenende ausgeschlafen haben, 27 <lacht>
0: ui, ui, ui. Also so was wie beim Abnehmen der, Re der Rebound, ne wie heißt das äh, Jojo-Effekt? Jojo-Effekt. Äh, ja. Okay, krass. Warum wohl? Also
1: ähm, äh, ja, die eine mögliche Erklärung. Also zusammenfassend, äh, also da, da sind wir auch schon bei der Zusammenfassung des Themas quasi. Ähm, dieser Erholungszeitraum schadet mehr, als er nützt, weil ähm, das was dann äh, also was dann zu dem Schlafmangel, den man in den fünf Tagen hat, nämlich noch dazukommt, kommt ist ein ständiger Wechsel der inneren ah. Uhr. Ah, ja, ja,
0: natürlich. Ah, das also, ist sehr ja, krass. Okay.
1: Dein, dein Melatoninspiegel rutscht immer hin und her und hin und her und ist nie auf einem Level, dass der Körper sich daran gewöhnen kann. Das stresst den
0: Körper dann noch mehr. Ne? Genau, das stresst ja. den Körper
1: noch mehr als dauerhaft wenig schlafen. Ja, ah, ja, krass. Interessant, oder? Also mhm. Was man daraus lernen möchte, wenn man gesunder leben möchte, sollte man durchgehend in der Woche, wenn es möglich ist, eine Woche früher, also eine Stunde früher ins Bett gehen. Was aber bei unserer aktuellen Weise, wie wir arbeiten, schwierig ist, weil wie du schon gesagt hast, man geht morgens aus dem Haus, macht seinen 9-to-5-Job, äh, ne, also wenn man so einen Job hat, ist um 6 wieder zu Hause. Und wenn man jetzt auf seine, äh, seine sieben, acht Stunden Schlaf kommen möchte, muss man irgendwann so um 8 neun ins Bett
0: gehen. Ja, wenn man sehr früh aufsteht. Ne? Aber, also, sagen wir mal so, mein Problem ist, also, ist natürlich immer die Frage, was du mit deinem Tag machen willst, und äh, heute, wenn wir aufnehmen, wird es natürlich auch wieder ein bisschen spät. Ähm, aber ich könnte schon um zehn ins Bett gehen, ne? um dann um ja, sechs aufzustehen. Äh, aber ich mach's halt nicht, weil ich halt noch irgendeinen Scheiß machen will. Und
1: genau das, genau das ist der Punkt. Man macht es nicht, weil man ja noch was vom Tag haben möchte. Man ja, hat ja. ja noch etwas, was man tun will. Ne? Sei es jetzt Sport, sei es mit den Kindern was ja, machen, ja, sei es einen Film gucken, was kochen oder sonst was. Ähm, du möchtest halt noch etwas von deinem Tag haben und deshalb ähm, hast du bei so einem standard 8 stunden Arbeitstag eigentlich zu wenig Zeit zum Schlafen, weil deine Freizeit. Zeit sonst stark beschnitten werden würde.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt natürlich. Und das macht ja keinen Sinn, also ja, ja, das ist natürlich recht, macht ja keinen Sinn, um, um arbeitsfähig zu bleiben, die ganze Woche früh ins Bett zu gehen und dafür nee. dann kein Leben zu haben eigentlich.
1: Ne? Ja, genau, das ist halt genauso kacke. Ne? Deshalb sollte man mal generell drüber nachdenken, ob man, also ich finde, da sollten vielleicht mehr Leute mal drüber nachdenken, ob man nicht mit einer, wenn es möglich ist, reduzierten Stelle glücklicher wird in Summe. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Klar.
0: So. Manche haben ja auch, ähm, manche Rechnungen kannst du damit mit reduzieren. Wir haben ja gut reden. Ne? Wir ja, haben ja auch klar. Rela relativ gut bezahlte Jobs. Äh, da, kann, da kann man natürlich auch mal Stunden re reduzieren, aber so eine Außer Verkäuferin, den, den die Jobs, so gerade...
1: überhaupt möglich ist, zu reduzieren. Ja, ne? ja das kommt dazu. Aber so ja. eine
0: so Ein Verkäufer an der Kasse, der so gerade über die Runden so gerade seine, seine Rechnung bezahlen kann, dem kannst du natürlich ja, nicht sagen, äh, reduzier doch mal.
1: Ja, ja, klar. Aber äh, das ist, also wie gesagt, bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, fände ich gut. Aber nun ja. <lacht> nun ja. Das war Thema 4. Genau. Dann
0: äh, sind wir sogar schon bei der Zusammenfassung äh, der Themen. Was haben wir denn heute gelernt?
1: Wir haben gelernt, dass wir alle sterben werden, weil wir immer noch keinen Impfstoff gegen Corona haben. <lacht> ja, genau. Nein, nein, wir, 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 haben, wir haben verstanden, ähm, ja, wobei, du, die, haben, wir, ja, haben wir verstanden, wie es funktioniert? Möglicherweise, ja. Möglicherweise, äh, möglicherweise den Prozess, ja. wie, okay. äh, ja.
0: wie es andockt quasi oder ja. sich in die Zellen bewegt. Also, verschiedene Strategien, ähm, wie, wie das Coronavirus besiegt werden kann. Du hast uns erklärt, wie die männliche Irgendwas-Spinne, ich habe es wieder vor, Wuschel,
1: ja. Wuschelbeerspinne. Weiß ich ja auch nicht mehr, muss ich nachgucken. <lacht> <lacht> ähm,
0: es schafft nicht, von dem Weibchen gefressen zu werden. Und zwar dadurch, dass es zwei Beine abwirft. Äh, und wir haben gelernt, dass es Wurstgesichter gibt.
1: Ja, das. <lacht> Dann haben wir in Thema 3 gelernt, dass der größte Feind der Musikindustrie nicht die Piraterie ist, <lacht> sondern die Dopaminblockerindustrie <lacht> Oder umgekehrt. Ne? Also man könnte natürlich ja. auch einfach ähm,
0: Apple-Music-Abos dadurch verkaufen, dass das dopamin Dopaminlevel Ja, Stimmt, dass man sagt, das macht glücklich. Ja. Ne? ja, stimmt. Oder so Vernebeln in so Geschäften, wo Klamotten verkauft werden. Du bist glücklich und freust die Umkleidekabinen, Fluten einfach, Chemtrails. Ja. <lacht> okay. und du hast uns erklärt, dass es keinen Sinn macht, am Wochenende viel zu schlafen, um äh, vergangenen Schlaf nachzuholen, ganz im Gegenteil ja. es kann sogar schädlich sein seht lieber ja. zu, dass ihr genug Schlaf bereits in der Woche bekommt ähm, Wir haben noch einen äh, sehr schönen äh, Schwurbel äh, zugeschickt bekommen den ich, ähm, ich weiß gar nicht, habe ich mir notiert, von wem der war ich fürchte nicht. Naja, gut, äh, Pech gehabt. <lacht> ich, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Da habe ich jetzt geschwächelt. Ähm, es geht um informierte Globuli. Das ist was ganz Feines. Streng nach dem Motto. Ach, informierte ja, Globuli. Das ist richtig geil. Wenn du streng nach unserem Lieblingsmotto vom Holgi, glaubst du einen Scheiß, äh, glaubst du auch den nächsten. Ähm, Normaler Globuli kennen wir ja schon, ne? das ist ja dieses Verdünnungsprinzip ne? Also äh, oder der Ähnlichkeitsprinzip erstmal, du nimmst etwas, ähm, was du heilen willst, also sagen wir mal ein, ein Mittel, was dir Kopfschmerzen macht, das verdünnst du durch Aufschlagen und Potenzieren, nicht Verdünnen, Potenzieren. Ja. Ähm, und dann äh, hilft das plötzlich und äh, weil Informationen in die Flüssigkeit übergegangen sind oder in die Globulis und äh, dann hilft's und äh, es heilt dich vom Kopfschmerz. Ähm, das ist so die Idee. Was sind jetzt die informierten Globuli? Ähm, da zitiere ich mal von der Webseite, bei uns finden sie feinstofflich informierte Energieträger, die konzipiert wurden, um ihnen zu helfen, Harmonie in Körper, Geist und Seele zu erhalten oder wiederherzustellen, sodass sie so kraftvoll, energiereich, ausgeglichen und harmonisch wie möglich ihren Alltag meistern können. Für Reinigungs- und Programmierungszwecke wird dabei bei Bedarf auch ein Urteilchenstrahler. Programmierungszwecke. Ja, okay. <lacht> ja. Urteilchenstrahler, das ist die Weit. Frag mal, was der Urteilchenstrahler ist. Was ist der Urteilchenstrahler? Gut, dass du fragst. Das ist die Weiterentwicklung des Orgonstrahlers. Das, ah, das, oh. steht, das steht wirklich so auf dieser Webseite. Äh, wird der Urteilchenstrahler eingesetzt? Jedes einzelne Röhrchen oder jede Glaskugel erhält nach der Programmierung seine Qualitätskontrolle und seinen Segen, ehe es in unserem Shop angeboten wird. Das Geile an diesen Globulis ist, bist du mal auf diese Webseite gegangen?
1: Äh, nein, so. Mach ich? das mal bitte, die? ja.
0: Das Geile, also auf die, über den Link, den ich da reingeworfen habe, da bist du nämlich gleich auf der richtigen ich Seite. Da, ah, ah, genau. oh, Energie Energieglobulis. Ja, oh. Das Geile an diesen Globulis ist, du musst sie nicht nehmen. Sie helfen einfach, ja, du musst sie nicht schlucken. Die musst sie in der Tasche haben. Das reicht, weil sie ja informiert sind. Und das Gute ah. ist, die sind jetzt nicht gegen spezifische Krankheiten oder so. Du, dir wird jetzt auffallen, dass es gegen, für, für, ich sag mal, spezielle Situationen in deinem Leben äh, Globulis gibt. Nämlich zum Beispiel, dass ich vergebe mir Globuli. <lacht> ähm, unsere ich vergebe mir Globoli sind dazu konzipiert, um ihnen zu ermöglichen, sich selbst unabhängig von der Schwere ihres Vergehens dauerhaft
1: zu vergeben und sich wieder vollkommen in Liebe anzunehmen. Und sag mal, ist die Seite von den gleichen Leuten wie Wurstgesicht.net oder? <lacht> Das, äh, nee, ich find, das, 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 meinen die das ernst? Ja,
0: das, nehmen die, das meinen die
1: ernst. Ähm,
0: du kannst auch da auf diese Menschen mal klicken über uns, glaube ich. Da siehst du die Menschen, die das machen. Ähm, das ist Dr. Med Antje Oswald, das ist Christiane Brendel und das ist Kerstin Depping. Äh, die glauben das. Und machen das auch. Und äh, hier gibt es auch das, das freude beispielsweise. Also beim freude frage ich mich ja, äh, läuft das so ähnlich wie beim Ähnlichkeitsprinzip? Also nimmt man da Tränen beispielsweise, der Trauer und verdünnt das, potenziert das hoch, damit diese Globulis jetzt Freude machen? Und ich was ist, keine Ahnung. was tut man in die Entscheidung fallen mir leicht, Globuli? Ich habe keine Oder Ahnung. ich bin beschützt, Globuli. Oder es gibt guten flug -Globuli. Die <lacht> guten flug sind super, oder? Ich habe die Wahl-Globuli. Ist auch für Bundestagswahlen möglicherweise. Ähm, ich bin heil und vollkommen. Das ist auch geil, das finde ich auch sehr gut hier. Ich verkaufe... Sie haben noch mehrere Seiten, ja, ja, da war ja, ja, gerade der
1: Cookie-Banner äh, Cookie drüber. Das ist
0: auch oh gut. Gott. Ich öffne mich für Gottes Liebe, ist auch super für Leute in der Glaubenskrise. Aber das ist auch super hier. Ich verkaufe gern. Unsere Ich-verkaufe-gern-Globuli <lacht> sind dazu gedacht, Menschen, die Mühe haben, ihre Waren oder Leistungen zu verkaufen, dabei zu unterstützen, sich zu präsentieren oder ihre Produkte anzubieten. Deswegen funktioniert, haben die hier auch keinen Skrupel, sich diesen ganzen Scheiß zu verkaufen. Verkaufen, weil sie äh, die Taschen voll mit Ich
1: verkaufe gern Globulis haben. Nee, ja. Die haben übrigens auch das äh, Selbstsabotageprogramme liebevoll lösen Globuli. Was? Was? Ehrlich? <lacht> ja, das ist auf Seite 3. Selbstsabotageprogramme liebevoll lösen Globuli. Also wieder wunderschön. Da, da, auf der Seite fangen auch die Chakren-Globuli an. Oh Gott, es gibt das, das gibt das Herzchakra, Solarchakra, Kronchakra, Wurzelchakra. Wurzelchakra gleich Basischakra. Ein balanciertes Wurzelchakra hilft, die eigene physische Existenz und das Leben auf der Erde zu bejahen und bilden die Quelle vitaler Kraft für die höher gelegenen Chakren.
0: Ich dachte das Wurzelchakra hättest du dir, äh, hättest du dir auf der Bühne ausgedacht.
1: Nein. Jetzt wirklich? <lacht> ja.
0: Ah, hier auf Seite 4 gibt es auch das Chakren-Globuli-Set. Da kriegst du alle sieben Chakren-Globuli -Glo -Glo zusammen. Ähm, du hast, gedacht, hast also du die Gebrauchsanweisung
1: gelesen? Die ist wahrscheinlich bei allen gleich, ne? Was, ja, ja, äh, denke ich mal, ja. Die Chakren-Globuli schwingen die Informationen ab, weshalb sie in die Hand genommen, um den Hals gehängt, zum Beispiel in einem kleinen Beutel oder oh. bis zu 30 Zentimeter Abstand vom physischen Körper gelagert werden können. Ja, vom physischen, wichtig. Sie entfalten dann ihre Wirkung. Die Zeitdauer der Einwirkung sowie die Häufigkeit der Nutzung kann nach Bedarf intuitiv erfolgen oder ausgetestet werden. Wichtiger als die Größe der Entfernung ist ihre Absicht beziehungsweise ihr Wunsch, dass die Globuli für sie arbeiten. Aha.
0: Ja, im Zweifelsfall warst du schuld. Wahnsinn. Äh, übrigens stelle ich gerade fest, die Ich-verkaufe-gern-Globuli ich äh, haben eine höhere Reichweite. Die kannst du einen Meter vom Körper entfernt oh. aufbewahren. <lacht> Das ist ja praktisch. Krass, ne, dass die sich so unterscheiden. Der eine 30 ja. Zentimeter, der andere man Meter.
1: Ich war, was macht denn das Regenbogenlobuli? <lacht> das gibt es auch. <lacht> es gibt das Regenbogenlobuli. Unsere Regenbogenlobuli sind dazu gedacht, alle zellen Chakren und alle feinstofflichen Körper, äh, nee, allen feinstofflichen Körper das ganze Farbspektrum des äh, Regenbogens zur Verfügung zu stellen, sodass fehlende Farbanteile dort aufgefüllt werden können, wo sie gebraucht werden. Oh damit das Leben wieder bunter wird.
0: <lacht> Sie, das ist auch gut. Sie dürfen drei bis maximal sieben Globuli-Röhrchen gleichzeitig kombi kombinieren. Sieben ist maximal, ne? Ja. Also das ist ganz wichtig. Die Menge der informierten Globuli-Röhrchen, die gleichzeitig angewandt werden dürfen, ist allerdings individuell unterschiedlich. Falls Sie mehr als drei Röhrchen gleichzeitig nutzen wollen, empfehlen wir Ihnen, kinesiologisch austesten zu lassen, ob das für Sie
1: sinnvoll ist. Alter, schlimm. Boah. Oh, äh, oh, das wird aber schwierig, ne? Wenn du die mitnehmen willst zum Flughafen, ne? Also die, die hier fliegen Globuli. Äh, du darfst sie keiner Röntgenstrahlung aussetzen. <lacht> ah, das ist natürlich blöd. Dann das musst ist natürlich du dich da doof. Auch noch Zum
0: Affen machen und musst dir noch, muss den Leuten da noch erklären, dass das bitte nicht durchleuchtet werden darf.
1: Ja, du, du hast ein Röhrchen mit kleinen weißen Kügelchen dabei. Das wird ein Riesenerfolg. <lacht> ja. Oh Gott, oh, der Laden verkauft nur so eine Scheiße. ne? Ja, ja, ja. Der, der, der hatte auch die gute fahrt -Globulin. Ja, Fahroptimierer und Spritspareffekt. Ja.
0: Fahroptimierer, gute Fahrt-Pkw. Der Fahroptimierer, gute Fahrt-Pkw ist dazu gedacht, den Kraftstoffverbrauch eines Pkw zu senken. Bei manchen Testfahrern gelang eine Einsparung gegenüber dem vorher üblichen Durchschnittsverbrauch um 10 bis 20 Prozent. Ja, das wäre mal die Lösung für, ja, für den Klimawandel. Das ist sowas wie der Spritfuchs oder so. Bei einigen Autos erhöhte sich der Kraftstoffverbrauch mit der den Fahroptimierung während der ersten ein- bis drei Tankfüllungen und sank erst danach deutlich unter den vorher üblichen Verbrauch. Die Erstverschlimmerung, wie bei der Homöopathie, ja, geil. Das ist super! <lacht> oh Gott. Die ein haben, also, die, Wahnsinn, die, die ja. haben
1: keine, keine Skrupel mehr, oder?
0: Ich glaube auch, sind, ja.
1: Die verlinken auch das Institut des Lächelns.
0: Was? Wo ist das denn?
1: Das war irgendwo bei, beim Impressum oder so. Naja, egal. Ja, egal. Das stimmt.
0: Ja, das äh, war mal wieder ein tiefer Blick hier in, in die Welt des Schwachsinns. Ja. Machen wir noch ein bisschen Hausmeisterei? Ja, bitte. Ich habe festgestellt, wir haben noch nie äh, erwähnt, welche Ehre uns zuteil wird. Nämlich, dass wir auf der Tinkon dabei sein dürfen. Tinkon 2020. Also äh, Tinkon ist so eine, würde man sagen, Jugendkonferenz. Da geht es um digitale Jugendkultur. Also ein bisschen wie die Republika. Für junge Menschen, ne? Ja. Ähm, seit 2016 gibt es das, glaube ich, ähm, für und mit jungen Menschen. Ähm, und äh, ja, wir dürfen auch dabei sein. Die alten Menschen dürfen auch mitmachen. Ähm, wir sind bei drei Veranstaltungen dabei oder vier. Äh, ja, also an drei Orten zumindest, ne? In Köln ja, das an, auf jeden Fall. Ja. An Köln am 24.04. in Berlin 19. bis 20. Juni, aber ich weiß nicht, ob wir da einen Auftritt haben oder zwei und in Hamburg am 18. September sind wir dabei und wir zeigen Auszüge aus unserem alten Programm. Ähm und falls ihr selber Jugendliche seid ähm, und oder ke Jugendliche kennt, ich glaube, das ist eine ziemlich geile Veranstaltung. Da kommen auch
1: absolut, also abgesehen von uns... Also, da, da, du wolltest sagen, da kommen auch wirklich, also ja. da kommen auch Stars ja, genau hin oder wichtige also. Leute. Ne? Ja, so was
0: wollte ich sagen. Rezo ist, ja. glaube ich, in Köln dabei, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, da freue ich mich natürlich. Viel. Möglicherweise haben wir mal Gelegenheit. Diverse also DJs,
1: Blogger, YouTuber. Genau,
0: also äh, alles Mögliche an Jugendkultur wird da gezeigt. Und wir dürfen eben auch ein bisschen äh, Zeug zeigen. Ähm, also, ja. Ich freue mich und, da sehr drauf, also falls ja. ihr da irgendjemand kennt, für den das interessant sein könnte, äh, wir verlinken mal äh, die Tinkon in den Shownotes, da so könnt ihr da mal drauf gucken. Äh, das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine geile Veranstaltung und wir freuen uns sehr, sehr, dass wir da angefragt wurden, äh, da Teil von zu sein. Wenn
1: das nicht alles noch abgesagt wird. Ja, das
0: kann natürlich sein, stimmt, das wäre natürlich dramatisch. Ah,
1: das, das wäre tatsächlich... Äh
0: das wäre blöd. Und denkt dran, das nächste Mal, dass ihr uns sehen könnt, wenn das nicht abgesagt wird, ist die, ähm, die Europa-Tour von den Ig Nobel-Preisen. Äh, das ist der erste Montag in den Osterferien, glaube ich. Ne? Ähm, das kommt schon näher und näher. Also das äh, ist bald schon. Ähm, ja. Da gibt es ja eine Veranstaltung unter, unter anderem an der Universität Duisburg-Essen. Falls äh, ihr dafür noch keine Tickets habt, ähm, können wir das nur empfehlen. Ah. Das wird bestimmt lustig. Äh, und da sind wir halt auch. Und da, gibt, da haben wir sicherlich auch noch nachher ein bisschen Zeit zu plaudern. Ja,
1: das denke ich auch.
0: Wenn du nicht sofort wieder in den Zug springen musst. Ist am Montag, ne? Und vielleicht hast du am Dienstag Vorlesung, ah. dann musst du sofort losdüsen.
1: Warte, wann, wann, warte mal, am wie viel war das? Erster, erster
0: Montag ähm, in den Osterferien. Ich guck mal eben ganz kurz das nach. Heißt, ich war in Osterferien ja, sind. Das interessiert dich nicht. ne? Äh, da, 6. April.
1: Sechster April, ja, yep, danach werde ich in den Zug springen <lacht> und, oh Gott, oh, das wird wirklich stressig, oh, vielleicht okay. fahre ich sogar lieber mit dem Auto, ich guck mal, vielleicht, vielleicht penne ich auch bei euch und fahre einfach morgens. Boah, das ist aber auch hart, ne? Ja. Aber das, be my guest, natürlich kannst du das gerne machen, aber wenn du Vorlesung früh hast, wird das Ja, haben. die ist, glaube ich, erst um 12. also okay, das, wäre ja, das, schaffen, ja. das wäre machbar, das wäre machbar. Gut, gut. Ja. Okay,
0: dann haben wir es. Ähm, wir haben noch einen Rausschmeißer, nämlich ähm, One Small Change. Ach ja, das war, das war auch gut. Äh, das, das ist auch ein bisschen viral gegangen. Äh, das ist so eine Grundschule, irgendwo, weil ich habe es vergessen, Irland oder Schottland oder irgendwo, äh, irgendwo in die Richtung und die singen einen Climate Change Rap, aber der ist richtig geil eigentlich. Ja. Äh, also niedlich gemacht, äh, aber auch ja, ist schon richtig gut. Also viel Spaß damit. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Eigentlich wollte ich dann sagen, wir müssen mal schauen, weil da ist die DPG-Tagung. Aber die ist ja abgesagt. Das heißt, wir können ganz normal aufnehmen am, am Montag.
1: Ich gucke gerade mal ganz kurz, ob ich da noch irgendwas habe. Also bei mir fängt nächste Woche das Semester quasi an, aber ne, Aufnahme müsste, müsste gehen. Ich bin ein Tag danach bei den drei Fragezeichen. Uh.
0: Ah, cool. Ach so, ja, ja. hat es erzählt, dass du da äh, ja, ich wollte. So. Mannheim.
1: Da freue ich mich auch ein bisschen drauf.
0: Weißt du, was noch schade ist? Ähm, das fällt mir gerade nur ein. Wegen dieser abgesagten DPG-Tagung. Ne? Die DPG hat mich gefragt, äh, die haben äh, bei dieser Konferenz immer ein Pressegespräch ähm, und äh, die haben mich aber ganz offen angesprochen und haben gesagt, so meistens äh, interessiert die Presse das relativ wenig, dass Physiker in der Stadt sind. Da kommt halt keiner hin. Einmal musste ja. dieses Pressegespräch sogar schon mal abgesagt werden. Und da haben die mich angesprochen und gesagt, hätten Sie Lust, da hinzukommen? Wir erhoffen uns davon so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Da, da war Was, ich Was, wenn, ja wenn du irgendwo ja, hinkommst? Ja, ja. da war ich ja absolut. Wow. Und da sind sonst äh, da sind so Medaillen geworden. Gewinner. Ne? Da kriegen ja Leute auch so Preise für ihre Forschung und so. Aber die sagen halt, das interessiert die Presse relativ wenig. Ja, Aber wo die ich wollte gerade
1: sagen, stell dich einmal auf eine Bühne und erzähl ein bisschen was. <lacht> Aber ich, ich sollte halt
0: ja, nichts also sagen, sie, sie haben halt nur gesagt so, vielleicht zieht das die Presse so, wir, wir stellen okay. sie dann auch, also die, die haben dann natürlich uns auch ein bisschen geschmeichelt und dann so Sachen gesagt wie, äh, ähm, ja, ihre, ihre ganze Aktivität und ihr Erscheinungsbild ist eher untypisch für einen Physiker und deswegen interessant für uns, hätten sie Lust zu diesem Pressegespräch montags morgens um elf zu kommen, habe ich gesagt, klar, mache ich richtig äh, und das ist natürlich ein bisschen schade, dass das jetzt ausfällt, weil ich finde es ja. halt lustig, dass wir von, von der DPG wahrgenommen werden. Das hätten wir ja nie gedacht, dass man so dieses altehrwürdige physikalische Flaggschiff uns überhaupt wahrnimmt
1: und dann auch noch schätzt, was wir machen. Ja, ich, ich denke dabei ja immer so bei DPG, also die hat leider, finde ich, nicht mehr den Charme, den sie, glaube ich mal, den sie, glaube ich mal hatte. Also die die ist halt immer noch alt ehrwürdig und so. Aber irgendwie, also, irgendwie fehlen mir so die, äh, die, also die Öffentlichkeitsarbeit der DPG. Ne? Es gibt dieses Physikjournal, was man als Mitglied immer noch bekommt. Aber irgendwie, äh, die DPG, ma also gefühlt äh, kriege ich nicht sehr viel von der DPG mit. Obwohl ich DPG-Mitglied bin. Ja, die machen aber, ja,
0: ja, das stimmt natürlich. Äh, aber die machen, die machen eigentlich relativ viel. Aber man kriegt es nicht so mit, das stimmt schon. Äh, und gerade die junge DPG macht da im Moment auch viel. Ähm, aber da müsste man...
1: Wenn, wenn, wenn man sich mal anguckt, wer so Vorsitzender der DPG und so war, ne, also und Mitglieder, also da waren halt alle dabei, ne, Max Planck, Albert Einstein, äh, Schrödinger, alles, also das ist schon ein alt altehrwürdiger Verein.
0: Auf jeden Fall, ja. Gut, ja. jetzt aber ab, äh, ja, steckt euch nicht an, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: <lacht> Tschüss. <lacht>
5: We can make a difference in our own small way It's one small change, we can do that Drastic, spread the word, get vocal. To mend it before it ends. This is our home, so don't destroy it. Everyone should do their bit. Ice caps melting, seas getting high, homes will be flooded, polar bears will die, the sun's getting hotter, the rain won't fall. I'm afraid we won't survive at all. Recycle the plastic, please, it's great. You don't want that ending up in the sea. It's like people use this planet as a bin. Pick up your trash, that's where you begin. Compromising.